0: Te amo! A vida é estudo
1: pra mim! Salve, salve família Viradouro, família do samba, né, Alex? Antes de qualquer coisa, a nossa família é de sambistas. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Carnaval Te Amo, dessa vez com alguns profissionais, alguns dos profissionais mais importantes de uma escola de samba, diretores de carnaval ou pessoas que formam comissões de carnaval, enfim. Vamos falar sobre esse trabalho. Onde vivem... Né? Posso fazer tipo Globo Repórter? Onde vivem, o que comem, o que fazem os diretores de carnaval. Muito pouca gente sabe como é a rotina e o trabalho de um diretor de carnaval. Eu acho que é um entendimento sempre de uma maneira geral, né, Alex? Mas talvez muito pouco objetivo, pontual. Então, é... espero que esse programa seja esclarecedor e a gente consiga levar um pouco do dia a dia de vocês, do trabalho de vocês, para o público que está em casa nos assistindo. Vou começar, obviamente, pela minha direita, Vânia Reis, palmas, por favor, palmas. palmas. <risos> Vânia, que está na Mocidade Independente de Padre Miguel, é um ano com muitas mudanças, muitas não, algumas mudanças, né? mas daqui a pouco você vai contar para a gente como está o trabalho nessa escola gigantesca do Carnaval Carioca, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Do meu lado direito, ele, Alex, que tem dois empregos, que é o mais rico da mesa, com sobra, e que só bebe vinho no programa. Essa criação <risos> é sua. Não, Não, a culpa disso é do Ney, presidente Ney. É. Do meu lado direito, Dudu Falcão. Palmas também. Diretor de Carnaval, da Viradouro e da União da Ilha do Governador. Lá na ponta esquerda, ele riu.
0: <risos> tá com muito.
1: O homem, esse aí é, esquece esse aí esquece Alex o homem que conduz com maestria a Unidos de Vila Isabel uma escola assim como é a mocidade gigante do nosso carnaval palmas para Moisés e ao lado dele André Gonçalves palmas também que não é o ator não é o ator fique claro André que conduz a direção de carnaval enfim a comissão é, tudo que compõe é, nessas decisões estratégicas, táticas, operacionais do nosso paraíso. né? Lá é um paraíso mesmo? É um
2: paraíso. Maravilha. Então é isso que a gente vai saber já Daqui já. Daqui a pouco eu te conto.
1: E agora o nosso primeiro quadro Preencha o Formulário. Só para deixar claro que não apresentei o Alex Fab, diretor de Carnaval da Viradouro, mas por uma razão muito óbvia, né? Quem nos acompanha. Sabe que o Alex está exercendo hoje uma função dupla, conduzindo o programa comigo e, claro, hoje ele não vai fugir das perguntas, que ele ficou deixando tudo para o dia do diretor de carnaval. No dia do diretor de carnaval, eu falo, entendeu, Moisés? É? No Entendi. dia do diretor de carnaval. Então, Alex Fab, que conduz a direção de carnaval lá do Dudu na Unidos no Viradouro. E a gente tem muito assunto, né, Alex? Consigo. Se eu não bastasse nossas conversas diárias, vamos também levar um pouco disso aqui para o público.
0: Trocar um pouco os. Maravilha.
1: Então, nesse esse primeiro quadro é bem simples, é só um, um bate-bola. Vou começar com o Moisés. idade, Moisés?
3: 48. Gato. Bem vivido. Gato, é gato. gato, pode... gato, gato. Na... 48, bem vivido. Onde você nasceu? Eu nasci em Niterói.
1: Ah, eu sabia que ia terminar em Niterói. Maravilha. Nasceu...
3: Mais grande parte da minha vida é em São Gonçalo, né? Onde tudo começou.
1: Maravilha. Niterói barra São Gonçalo.
3: Barra São Gonçalo.
1: <risos> então, já está respondido. Profissão, quando a gente fala profissão, obviamente que diretor de carnaval é, é a profissão que todo mundo sabe que vocês exercem, mas de fato existe alguma outra?
3: Existe, existe. Minha formação inicial foi técnica, depois eu fiz administração e em paralelo, vou fazer igual aquele cara da, do Instagram, o que, que você faz? Eu trabalho com acumuladores elétricos. <risos> Mais conhecido como Baterias, entendeu? Ah, ah. Entendeu? é, eu. Fica o um nome mais bonito, o né? A que vale mais. Mesmo. Então, quer dizer, eu tenho uma empresa há mais de 20 anos e. que vende bateria.
1: Moisés, é permitido jabá à vontade. Ah, Qual é a então, empresa? Tá como faz para entrar em contato? Porra, é barato? É barato. Vende é ah, todos os
3: modelos, todos os gostos, a aplicação que você quiser, desde brinquedo de criança até quem tiver um helicóptero, a gente tem, entendeu? tá <risos> maravilha. Entendeu?
1: É, não sei sua religião. Você... Espírita. 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 Orixá de
3: cabeça, sabe? Sei, claro, com certeza. Então. A minha nação que eu frequento é a Gigi. Opa, tá em casa, tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. É. E meu orixá de cabeça é possum. Não sei se vocês conhecem. É. Eu não conheço. Não conheço. Não. É um, é um orixá que só tem nessa nação, que é o GG. Que é o possum. Ele tem alguma alguma característica similar aos orixás tem, do vida? Tem. É, tem. Yeah. Aí é ser relacionado ao Mulu. Seria o Mulu. O Mulu. Ah, entendeu?
1: Se fosse fazer alguma, isso, alguma isso aí. Mais Foi. legal. Bom, bom saber. A gente vai aprendendo também. É, é. A gente que esse ano está fazendo uma imersão, né, Sim. no jeje, né? É, mas obviamente que não dá para do dia para noite. A referência desse orixá aprender...
3: é o tigre, as garras, né? É, também coisas ligadas à palha.
1: Escola de Coração, Moisés? Ah, cara.
3: Adoro <risos> essa é. Não, pode falar. Tá é. Todo, todo mundo está
1: hoje... tá, tá sendo bem sincero, né, é. A minha escola Acho de coração,
3: só. todo mundo sabe, é a Porto da Pedra. É onde foi a minha escola de formação, de samba, de aprendizado. Então, não tem como não falar que é a Porto da Pedra. Entendeu?
1: Uma imagem marcante de um desfile. Não precisa ser necessariamente da Vila hum. ou da Porta da Pedra, onde você trabalhou. Não, eu
3: tenho várias.
1: Uma, tem alguma que te marca mais?
3: Tem. Na Portela, quando eu trabalhei na Portela, a Águia Redentora foi um... Já
1: foi bastante citado, né, Alex? A Águia não tem jeito. Não, eu Era... saber por foi uma imagem é? linda mesmo. Não, eu saber, por que
0: quando eles falam Portela, eles apontam para
3: mim? É, eu, não faço porque... ideia,
0: Mas... eu faço ideia, cara. Mas vou
3: voltar na Porta da Pedra, que não foi nem muito divulgado na época do Paulo... Paulo Menezes, o Maria Clara Machado. A gente trouxe uma empresa italiana que vinha um fantasminha puft, num gás hélio em cima da bateria. Não tomou tanta proporção na época, mas também foi uma imagem bem legal, que deu muito trabalho e eu gostei muito. E a última imagem do São Jorge agora desse ano. É, é, ah,
1: é, que, sem dúvida. vai ficar aí... Uma imagem eternizada, ah, linda. que com aí, certeza. É, nós como, como sambistas já agradecemos até a vila aí pela, por ter colocado na cidade de Samba aquela imagem, né? aquela escultura. Sim. trabalho ali Obviamente do Paulo, né? Sim. De intelectual, e foi o Salvador
3: que. Alex Salvador. Que fez os movimentos que desenvolveu. Justamente.
1: Muito bonito.
3: A iluminação do Grande Fuca. Foi o Fuca? Foi o Fuca. Ah. Deu um conjunto, né? É, sem dúvida, sem dúvida. Carnaval, ninguém faz nada sozinho, Moisés. Com certeza, Moisés. com certeza.
1: Moisés, agora o contrário. Uhum. Uma imagem que você gostaria de esquecer, pode ser de qualquer desfile. Não,
3: eu vou falar da Porto. É que é. Nossa. São boas e mais lembranças também, ruim se a é. palavra certa é má. É, Azedou, é não? Foi o ano que a gente foi rebaixado e quando a gente está lá na apuração e da lá, escola rebaixada, unidos do Porto da Pedra, acho que é uma imagem que ninguém gosta de... Depois de um ano duro de trabalho, ninguém gosta de ver, ninguém gosta de escutar como é que você vai levar essa notícia para a comunidade. Você, ali, o chão parece que abre e você não sabe o que que vai fazer. Então, é uma imagem que, naquele dia, eu gostaria de ser teleportado ali da... <risos> E sair da Marquês de
1: Sapucaí. Entre os que partiram, se você tivesse o poder de trazer uma pessoa de volta, preferência do mundo do samba?
3: Ah, eu tenho várias pessoas, anônimas e não anônimas, né? É um cara que eu conheci na Portela, que se chama o Mestre Monarco. É um cara que me recebeu de braços abertos. E passava horas e horas comigo conversando num barracão e me lembro como se fosse hoje. Eu falei, pô, mestre monarco, vou fazer uma festa de final de ano eu queria que você viesse um show para o nosso barracão. E aí ele começou, a, o olho encheu de lágrimas e falou, pô, nunca ninguém me pediu para fazer um show para esses profissionais aí. E aí ele, prontamente, foi uma festa inesquecível. Como, me lembro como se fosse hoje. O barracão veio abaixo, pô, foi uma, uma alegria muito positiva. Então, acho que o Mestre Monaco nessa trajetória aí na Portela, marcou para mim.
1: Com certeza. Andréa? Vamos agora lá. Eu né? Agora eu vou. A Siri,
2: Siri, ela, ela, já, ela já participou de outras edições, é, é, já participou. <risos> e, é, e é sempre ali naquele canto é, ali. É é, 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 programa bom, né, Léo?
1: Andréa Idade,
2: 44. Fiz agora segunda-feira. Parabéns. É, para é, bem, é, bem, amigo. Parabéns, Parabéns. Local de nascimento? Eu nasci em Campinho, maternidade de Campinho.
1: Ah, Sou de Jacarepaguá. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Profissão, a mesma pergunta,
2: obviamente, que a então, direção de carnaval já ocupou é... bastante vocês. Eu iniciei a minha vida fazendo enfermagem. É, um bom tempo é, trabalhei, exerci a profissão. Depois me afastei para trabalhar no DETRAN. Fiz um bom tempo no DETRAN também, fiz 10 anos de DETRAN. E tem uma pequena empresa de segurança. E trabalho hoje fora do carnaval. Quando precisa, eu trabalho com segurança. Né? Qual o nome da empresa? É Sagtur. Precisar, né, Alex?
0: Oh, já
1: vai? Só me ligar. É isso. Bateria. Já vi que você está com as guias Bateria pescoço, e segurança então, temos aqui. Já imagino que o orixá de cabeça você
2: saiba. Quem é que rege? Então. Meu orixá de cabeça, é meu pai é e... Hoje... Tô tendo o caminho, tá regendo, me acompanhando em muitas batalhas, Ogum, e coisas de vitórias, né, de conquista, de guerras, e tô sendo regido por Ogum. É isso. Escola de coração. Então, é... Eu tive vai, vai, uma... correr, vai correr ou vai... O não, não, que você não. acha, Alex? Não, não, não. Não, não. É, não, vai, não. não é bom explicar, né? É claro é, é, bom claro, explicar. é claro, é claro. Tem que ser malandro, porque, presidente, <risos> você começa com o suco da confusão, vai deixando a pessoa <risos> solta. Tem que explicar. Então, tive passagens em algumas escolas que eu gostei muito, como a tradição. Iniciei a carreira no carnaval na tradição. Gostava de cantar, então vim em carro de som ali com o pessoal. E logo depois fui trabalhar no Império, na gestão do Átila. É, fui diretor administrativo da quadra, aquela coisa de administração de quadra e tal. Em 2015 ganhei o convite para trabalhar no Tuiuti. Já estou até contando uma história à frente, né? Mas então, então vamos lá. Minha escola hoje de coração é a Paraíso Tuiuti. É uma escola que me acolheu, que me abriu oportunidades, entendeu? E me capacitou a hoje eu chegar à direção de Carnaval. Uma imagem marcante de algum desfile pode ser 2018, sem dúvida. Imagem marcante ali, a gente tudo Você ocupava já essa função que você ocupava? Eu era da comissão de carnaval, formava essa comissão. Eu, Tiago Monteiros, Rodrigo Soares e Leandro. E já ocupava, né? Então, aquele ano, muito trabalho. Quando a gente chegou a montar a escola na, no Balança, né? Do lado do Balança, ver aquele carnaval lindo. Aquilo ali foi emocionante. e Logo quando iniciou o desfile, foi uma coisa gigantesca ali emocionou muito, não só para mim como para todos, né? Que a gente,
1: aquela apuração do eu, né? Do eu, do um pouquinho, né? Deixou muito. um gostinho,
2: quero mais. Foi, é, foi como o Moisés agora acabou de falar, a gente trabalha muito, entendeu? E vai esperando até porque a gente tinha que superar aquele ano, a gente tinha que superar aquele ano, vemos de alguns problemas, subimos e tinha que ter a superação. E aquele foi um Carnaval da superação, porém na batida da trave, mas é do jogo, né, André? É do jogo,
1: vambora. A gente tá assim também, né, Alex? Um pouquinho, né, de 23. Ah. É, aquele quase, né, Moisés? É muito perto. Sim. É, enfim. A gente, isso é só motivação para trabalhar só mais. Só combustível. Mas, sem dúvida, acho que esse foi o maior desfile da história da Tuiuti. Tô errado? Não. É, acho que foi o ano de 2018, né? Pelo menos é, de colocação, né? Não sei se no sentimento há na escola algum outro desfile... Tão não. importante, mas não, esse não esse, ele, esse, esse, é esse realmente. Eu também achei lindo. Esse lindo, porque lindo.
2: o trabalho foi extensivo, foi cansativo. A gente trabalhou muito na época de janeiro para fevereiro. Vocês sabem que ali janeiro afunila um pouco para gente, entendeu? E a gente passa a perder as noites de casa para barracão. Então aquilo ali foi na rotina, foi direto. A gente lógico. A gente vai para a Avenida querendo título, querendo saber que qualquer uma irmã pode ser a campeã do Carnaval mas quando a escola entrou na Avenida foi um grande espetáculo ali. E uma imagem para esquecer? Cara, é... te peço desculpa, presidente. O é... meu presidente até não gostaria que eu falasse isso. 2017. Uma imagem para esquecer. Aquilo ali veio... É
1: até porque, é... acho que você está dizendo de uma maneira geral, né? Geral. não é só um... um... geral.
2: Uma imagem, como, como o senhor pergunta, uma imagem marcante para esquecer. 2017. Justamente, a gente não gosta nem de comentar, entendeu? Até porque, nós, profissionais do carnaval, a gente não sai do barracão para apresentar nenhum tipo de desgraça, de acontecimento, fatalidade, não. A gente está ali levando alegria, levando a felicidade para o pessoal. E as pessoas é, te julgam, né? Então, uma imagem que a gente tenta esquecer até hoje, não quer saber mais, eu se tá.
1: pudesse voltar no tempo, né? se pudesse voltar no tempo e entre os que partiram, se você tivesse o poder de trazer cara, se eu, tivesse,
2: se eu tivesse o poder eu... acho que eu seria Deus eu ia ter tanta gente é. <risos> para poder trazer é... pessoas marcantes do carnaval mas vou falar de uma pessoa que perdemos agora em pouco tempo foi a dona Zilá, que era da velha guarda da escola por que que eu venho falar da dona Zilá? Dona Zilá ela era aquela senhora, quando você entrava na quadra, ela te passava a energia que você precisava para conduzir ali o ensaio, conduzir a quadra, receber o público. Por que uma pessoa daquela idade está com aquela energia e eu não posso? Ou olhar para o mais novo do que eu e ele não poder estar tá amarrado, tá com aquela cara feia. E não, a gente sai de dentro de casa para fazer da escola de samba a extensão da nossa casa. Entendeu? Então, a dona Zilá é uma pessoa que, se eu pudesse, eu iria trazer ela de volta só para estar no nosso ensaio, estar no nosso desfile. Ela tinha o dom de benzer a gente. Ela vinha fazer um, um, uma reza na gente rapidinho e, sabe, nos abençoava ali para que a coisa acontecesse. Então, isso aí era muito legal.
1: É isso. Bem falado, hein, Alex? Muito
2: bem falado.
1: Vamos para a direita? Vamos, vamos. Vânia.
4: Opa. Eu, Vai particularmente,
1: é? tenho uma série de curiosidades a respeito do trabalho. Você está exercendo na Padre Miguel. Eu acho que da mesa é o mais recente, né? Sim. Nesse, nessa nova função, né? Então, mas vamos começar com esse nosso quadro do formulário.
4: Opa, vamos lá. <risos> Deixa eu me ajeitar Posso aqui. Posso perguntar a sua idade? Sem problema. Ah, hein?
1: então tá bom.
4: 57 anos, faço 58. Aliás, eu fico sempre na dúvida. Se eu faço 57, se eu faço 58. Mas é 58, tá sim. A dúvida
1: vai para mim, é, né? É, não,
4: mas 58, <risos> não tem problema. Ah, novembro, faço aniversário junto com a mocidade. dia 10 de novembro. Já tava escrito, Pô, né?
1: Junto com a história.
4: Já tava escrito a minha história. No mesmo dia.
1: Onde você nasceu?
4: Eu nasci no Rio de Janeiro mesmo, acredito que na Zona Norte. Eu nunca entrei nesse detalhe com a minha mãe, pelo menos. São 58 anos passados, né? É. Não, eu nem lembro, né? Mas é. deve ser por ali mesmo. Cascadura, Campinho, talvez seja isso. Mas sempre morei em Realengo.
1: Profissão, sem ser, obviamente, a diretora de carnaval da Mocidade.
4: Já que o jabá foi liberado. À vontade, à né? vontade, à vontade. Então, eu sempre trabalhei com dança. Eu tenho uma escola de dança em Realengo, é, ali do lado do Habibes, né? Então, eu sempre vivi da dança. É a dança, desde 10 anos de idade, que eu entrei para dançar e ali fui vivendo profissionalmente, nunca fiz outra função né, que não seja essa. Então, a minha escola de dança fica ali em Relengo mesmo. Então, eu sou empresária né, no, no ramo da dança. Minha formação, minha graduação também é em dança. Então, é isso. Minha escola está lá. Ó, quem quiser dançar, vocês estão convidados a jazz, balé, hip hop, dança de salão. Tá tudo certo por lá. Tem, em Realengo. Um, tem um pilatesinho também para dar uma esticada na coluna. Eu, Opa! Alex, eu acho que eu tô mais no pilates. Opa. Apesar de não
1: estar tá novo ainda, mas eu acho que eu tô mais pro pilates, Dudu. Pilates é super legal, né? Dá uma muito. postura e... Muito, eu coloco os meus casais para fazer sempre. É super legal, é. né?
4: Eu tenho é certeza bom. que
5: dança aqui não é com a
1: gente. <risos> eu não, ainda... mas, mas quem nome... sabe a gente aprende, Mas
4: né? o nome já diz, escola de dança. É verdade, é, escola é pra de aprender. Dança pra aprender, né? Verdade. Sobre
1: religião, Vânia.
4: Eu sou evangélica. É evangélica? Sou evangélica. É, acho que é a nossa Sim. primeira evangélica
1: na mesa. Já de, tradicionalmente de família ou foi uma escolha sua? Não, foi uma sempre escolha minha
4: escolha né? em, em 1998, né? Que eu me, me batizei né? na igreja pentecostal e às vezes as pessoas ficam até achando muito estranho, né? Como é que pode uma evangélica dentro é, do samba, né? Então o samba para mim sempre foi cultural, né? E eu acho que a cultura, ela não, não, não tem essa coisa de preceitos religiosos, né? Então, o carnaval é a manifestação cultural maior que o nosso povo tem. Inclusive, eu também sou formada pela dança afro. Né? Então, eu sou formada em jazz, em balé, em dança contemporânea e na dança afro também. Então, a gente tem que estudar os orixás. Né? Teve até no ano que foi o, o ano do Oxóssi, né? na nossa escola, as pessoas ficavam assim impressionadas. né? Poxa, mas vai me misturar a sua religião e você falar de Oxóssi? Não, eu tratei. É, a religiosidade ali com muito carinho, com muito respeito, pesquisei, estudei para que o nosso casal pudesse fazer a melhor coreografia possível. Então, isso para mim é super bem resolvido. Com toda a certeza. Não há... Respeito, né? Porque eu acho que o que respeito falta entre todos... as pessoas Sim, não é só dúvida. a religião, não. O respeito diz tudo. Então, uhum. se eu respeitar, como dizia lá o samba da, da Grande Rio, né? Respeita uhum. o seu axé e respeito o meu amém, né? Então, é mais ou menos por aí.
1: Respeito no sentido amplo. Respeitar qualquer escolha de qualquer é pessoa. É isso.
4: Fato.
1: Escola de coração, Vânia.
4: Mocidade, mas com toda Mas é certeza. muito mocidade. Né? Não... É mocidade para sempre, entendeu?
1: <risos> Uma imagem marcante pode ser num ano que você tenha trabalhado ou vivido ou não. Assim, uhum. vivido que eu digo a sapucaí. O que, que você... Uhum. Tem alguma imagem?
4: Ah, o Carnaval traz pra gente muitas imagens marcantes, né? Mas eu acho que é, o Aladim, né? A comissão do Aladim foi algo que todo mundo ficou boquiaberto na na avenida, assim como o segredo, né? É, é segredo quando vê aquela comissão de frente que ninguém esperava que acontecesse. Então, eu acho que foram imagens, assim, que ficaram... Eu vou mais para o meu lado de, de dança, né? Da comissão de frente. Então, foram imagens bem... Imagens boas, né? Que eu digo, marcantes é. para o nosso carnaval. Duas grandes
1: comissões, sim. né? Sim. Uma do, da Priscila e do Rodrigo e outra, salvo engano, do...
4: Jorge. Do Jorge, Jorge Saulo, Saulo, né? Jorge Saulo, sim, da uma cidade.
1: Perfeito. Imagem que gostaria de esquecer.
4: Cara, sem dúvida, eu não vou nem falar do desfile, né? Mas eu vou falar da apuração. Quando a gente viu lá...
1: Qual ano? Esse?
4: Esse ano. A mocidade. Quando deu lá na tela. Que nós... eu... Deu um print e você apagou. <risos> oh, chega, eu tô até tremendo, só de pensar. Então, é, é uma imagem, assim, que eu acho que qualquer, qualquer independente ou qualquer um das, das escolas que estão aqui, né? Não gostaria de passar. Então, é uma imagem que eu gostaria de esquecer e que isso nunca mais vem acontecer com a nossa escola, mas foi muito doloroso. E só foram dois momentos, né? Eu fui de, de zero a cem. Porque quando... Mostrou lá que a gente estava para descer e aí vem a nota do casal e a escola consegue a se gente, livrar.
1: A gente teve esse relato pessoal aqui da Bruna. Né? A Bruna esteve aqui né? como, como porta-bandeira e a gente até estava brincando aqui que foi... Foi uma explosão Hélio e Diogo lá na, no dia da apuração, né?
4: Então é uma imagem realmente que a gente não quer nunca mais ver na apuração, lá você, naquela você Você costuma
1: ir a cair ou ver... Eu
4: nunca vou. Eu fico sempre na minha casa com a minha é. família, porque todo mundo é mocidade. Então é aquela torcida ali, a gente fazendo uma corrente. A Bruna e o Jogo reclamam até muito, porque eu não tô com eles lá sofrendo na mesa de apuração. Mas é uma tradição na minha casa assistir. E a gente fica lá sofrendo, chorando, gritando. Mas aquilo ali a gente vai... Apagar. A gente não quer mais passar por isso.
1: Entre os que partiram?
4: Olha, na Se tivesse
1: est... poder, quem voltaria?
4: É uma coisa bem, bem bem, nostálgica, né? Se a gente pudesse trazer. Porque, por exemplo, eu era criança quando desfilei com o Mestre André. Então, todo mundo sabe da história. Então, para mim, o Mestre André, naquela época, eu não sabia o valor que tem, né? Hoje a gente sabe o ícone que foi, né? Mestre Qual é que aí a gente viveu muitos momentos, brigávamos bastante, mas é um, é um mestre assim, que eu tinha muita amizade. Fernando Pinto, eu tive o prazer também de desfilar, então eu acho que Fernando Pinto fez uma grande revolução no carnaval. Né? A mocidade tem essa coisa né? de trazer as inovações, assim como foi, inventou o surdo de terceira, né? então o carnaval diferente, reverente do Fernando Pinto, eu acho que essas figuras, se a gente pudesse trazer de volta pro carnaval, ia ser incrível no dia de hoje. Ah, e o Neiviana também com aquela voz dele. É isso, Gui, mas aqui
1: a, a, pô, foi uma li, a Moisés uma lista é. grande. Mas, Moisés, é. mas, mas é. quem começou foi o Moisés. Não, Moisés, Moisés falou só o não, seu, seu Monaco
4: assim, Foi só um aí. Ah, mas aí não falaram para mim que eu tinha lâmpada que era um Ai, desejo só, sei. então aí eu fui Você mandando. pode
1: tudo, Vânia, tá tudo certo. Vamos para o senhor Carlos Eduardo. Ah, é, sou eu. É. O
4: apelido,
5: esse é o apelido, né?
1: Do vinho. Só... O cara do vinho. Ney. Diminui o ordenado do, do diretor, ele vai, tá com muito, ele vai pegar tá esse com vídeo. muito, só vinho, não bebe cerveja. Ele vai
5: pegar esse vídeo e vai diminuir. <risos> é.
1: Dudu, quantos anos?
5: 48.
1: Estamos hoje na, entre 40 e 60, né? Estamos por aí. Nasceu?
5: Cascadura.
1: Rio de Janeiro.
5: Adolescência em São Gonçalo, Alcântara, depois Vinheta, Marechal tá Hermes.
1: Então foi de capa é, cá de capa. É, voltou. É, Sempre não. duas regiões aí. É, pois é. é. Dudu, profissão, sem ser diretor de carnaval.
5: 16 anos é, como profissional de RH. Formação e profissão também.
1: Quando eu te conheci, você estava no peixe urbano também, era?
5: Isso, eu dividia
1: direção de carnaval moderador. Orixá.
5: Então, aproveitando, agradecendo a camisa que o presidente me deu.
1: É isso. Meu
5: pai Xangô e minha mãe Oxum.
1: É. Não, gente, só pra deixar claro, quando eu tô fazendo perguntas aqui, que são padrões, mas muita coisa eu sei, tá? Senão vou achar que eu não ah, falo com o Alex é. eu não falo com o Dudu, né? Pois é, até porque me deu a camisa no chute. É... <risos> Dudu é filho de Xangô.
5: Minha mãe Oxum.
1: Com Oxum. Escola de Coração, Ih, Dudu Falcão.
5: 15 anos, eu pulei um pouquinho, né? Na verdade, é o seguinte, eu comecei na Portela, foram cinco anos. É... Aprendi... A, a gostar mesmo da Portela porque esse cara me apresentou isso um dia eu não hein? esse cara, esse cara é, o Alex, Ele é o Alex Fábio me deu oportunidade depois de cinco anos é, eu saí da Portela e aí eu tenho que começar a falar de algumas escolas que eu tenho um grande grande carinho eu saí da Portela e procurei uma escola que me abraçasse que eu eu não pudesse sentir saudade da Portela e encontrei na Mangueira essa escola e tenho essa grande admiração pela Mangueira. É, de verdade, é uma escola que, acho que até por causa do meu falecido pai, é, eu tenho esse, esse carinho bem especial. E hoje eu tenho esse namoro com a, com a União da Ilha, uma escola que me recebeu bem, uma escola que está empenhada a, a, a voltar ao especial e, e me recebeu de braços abertos para isso. Mas tem uma escola que mudou minha vida dentro do Carnaval, que mostrou... É, o gosto, novamente, por, por fazer carnaval, e já são sete anos nela, então, independente do que eu faça amanhã ou daqui a dez anos, vinte anos, é, a Viradoura vai fazer parte da, do de tudo que eu sinto para o carnaval, eu vou sempre lembrar da Viradoura, essa eu vou carregar enquanto eu estiver dentro da Viradoura, quando eu sair da Viradoura, quando eu voltar para a enfim, essa escola marcou, então, tem que citar essas quatro escolas hoje como escola aqui dentro do coração.
1: O homem em cima do muro
0: demais, Alex. Quatro escolas de coração não dá. É que... É quando eu falo... Literalmente... Literalmente não quer ficar mal com ninguém. Não, em detalhe. É, profissa, ilha, Mangueira e
5: portela. sabia viu isso? Cara, é Mangueira e portela? Meu Deus Marcelo, quando eu... Sabe tudo, Dudu. E quando eu falo de Mangueira, o Alex... Foi demais a cara do Alex. Ele já fica até de mal comigo. Fica de mal.
1: Ele vai explicar isso daqui a pouco. É, pois é. Uma imagem marcante, Dudu.
5: Então, por tudo que, que aconteceu, toda a espiritualidade envolvida, o aquário, quando eu vi o aquário no, no setor 1, é, aquela visão marcou, e eu ligo muito aquela visão aquela outra visão que é virador campeão do carnaval. Então, eu, eu boto o aquário como uma, uma das imagens mais marcantes.
1: É impossível não pedir para você contar brevemente, bem, bem resumidamente mesmo, quando você fala essa imagem do aquário, né? de fato é a imagem do desfile, mas houve um, uma assim. houveram avisos hum. para seguirmos o aquário, né? Então, você pode falar um pouco?
5: Eu falei para Simone que não ia falar sobre isso, né? Então, o que acontece? É, em outubro, nós tínhamos ainda alguns ajustes no projeto Carnaval, do Tarcísio e do Marcos. Eu, o, o Alex, estava sentado na mesa dele com o Tarcísio Zanon e aí eu só escutei duas palavras na ocasião, que era o Tarcísio falando aquário e o Alex falando é muito arriscado. Só falaram isso, mas não conversei. Estava numa mesa a três metros de distância. É, dez minutos depois, eu levantei, peguei meu computador, falei, Alex, estou indo para casa. Fui, busquei o, o, o que hoje é meu orientador espiritual, vulgo, pai de santo. É, chamei o Igor... É, eu falei, Igor, vão
1: Igor é o Igor Ricardo hoje em não, não, não,
5: não, o Igor é o, é o pai de santo mesmo, o meu orientador espiritual.
1: Ah, tá, porque e o isso, Igor Ricardo era em registro, é é, Da viradora. Desculpa aí. Mas isso, aproveita e manda um abraço, abraço pro o Igor Ricardo. Ricardo. Que faz... Trabalhou no Tuti também. Trabalha ainda Trabalho. como, assessor, como assessor, de assessor de imprensa. E fez e parte de Salgueiro e é. foi em registro da Viradora.
5: Então, é, marquei, fomos para casa com, com, na época, minha esposa, é, estávamos tomando alguma coisa espumante, sei lá, como o Alex vai... Falei? Pro seco. <risos> Cerveja ac... que não era, né? Não, nunca, né? Cerveja não gosto, não gosto. E aí o que aconteceu? É, começou um papo de... O Igor, ele, ele consegue, já naquela mediunidade, ouvir né, o que a, que a entidade está falando e passar sem receber. Só que aquele dia eu estava zero vontade dessa, dessa vibe de macumba. É incrível, eu não queria, não queria, não queria. E o papo estava rolando, rolando, rolando. E, de repente, eu falei assim... E aí, aquela ignorância nossa, falei, não vou botar nenhuma música de, de macumba, espírita, nada no meu, meu YouTube, eu vou lá escutar só. Aí botei exatamente é, o Carnaval 2019 da Viradora. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi é, é, uma entidade vir, uma energia vir, e a primeira coisa que ele fez foi apontar para a televisão, para o desfile, e falou uma coisa que só eu, Alex, Marcelinho e o presidente de honra sabíamos. E aí eu falei assim, Ok, tá, e aí, você quer me dar algum recado? Resumindo, né, porque ele falou outras coisas. Resumindo, ele falou, eu quero saber por que, que vocês não querem levar aquilo para o desfile. Eu falei, aquilo o quê? Aquilo. e falou mais cinco vezes aquilo, achei que já estava viajando. Eu falei, Ih, nada a ver. E até que teve uma hora que ele falou assim, ó, por que, que vocês não querem levar isso para o carnaval de vocês? Então, eu sou um aquarista, sonho de criança preta, Tenho um aquário de água salgada. Eu tinha na minha casa e estava exatamente atrás do, do Zé do, do Zé Pilintra, que estava falando comigo. Ele falou, porque vocês não querem levar aquilo para o carnaval. E aí eu falei, eu só lembrei das duas palavras, aquário, aí eu falei, muito arriscado. E aí ele falou assim para mim, vocês querem só passar na, naquela festa uma vez ou querem passar duas vezes a, fazendo isso? Eu falei, não, quero fazer isso. Então, para fazer isso, vocês têm que arriscar. E aí... Bem, ele falou outras coisas, que aí seria uma história mais longa. No dia seguinte, eu liguei para o Alex. Alex, uma energia teve lá em casa e falou duas coisas. Uma foi essa e a segunda foi isso aqui. Aí eu falei do aquário para o Alex. Alex perguntou para mim, Dudu, quem te falou do aquário? Foi Alex. Ninguém me falou, não, foi ele. Cara, então faz o seguinte, chega lá no barracão, vai direto para o e fala essas duas coisas para ele. E eu falei, a primeira... E a segunda, eu falei, tem um aquário no nosso projeto? Ele já ah, tem, mas já está ali na pilha de papéis para rasgar. São projetos que não vão para a avenida. Então, é, o Zé falou para a gente que se a gente quer ser campeão, se nós queremos ser campeão, precisamos é, levar esse aquário para a avenida. O, o, o Tarcísio é tarado por comissão de frente, acho que a maioria das pessoas sabe. E ele pulou, de abraçou, falou assim, caramba, levamos para o pro projeto, para a presidência, para quem não conhece o, o, o Marcelão, ele é, é muito objetivo. No dia que nós apresentamos o projeto, ele perguntou assim, e alguém já fez isso? Aí tivemos que falar a verdade. Não, todos os profissionais envolvidos nisso falaram que nunca tiveram, nunca levaram isso para a Avenida. Aí o Marcelão falou assim para a gente. Então faz o seguinte, continua nesse projeto, porém pensa no plano, no plano B, no plano 2, no plano B, enfim. Se o Marcelão fala plano B, pensa no plano B, Esquece o Plano A, não vai para a Avenida. Porque não... E aí eu comecei a me perguntar por quê. Enfim, fizeram uma grande, um grande almoço com todos os profissionais, cada um defendeu a sua tese, mas todos no final falaram assim, ó, oh, mas eu nunca fiz. E por incrível que pareça o presidente fosse, assim, Alex, Tarcísio, Marcos, Marcelinho, toque o barco, vamos, vamos tentar levar. Cara, assim, foi um projeto que tinha tudo para dar errado, porém deu tudo certo. E nós hoje, por mais que tenhamos feito um projeto... Muito bacana de Carnaval, entendemos que aquele cartão de visita, aquela é primeira apresentação, aquela empolgação toda da galera no, no, na apresentação da Comissão de Frente, é, ajudou muito que aquele título viesse. Então, esse, esse projeto muito que passou pela cabeça dos criadores, mas também uma espiritualidade chegou lá para falar para a gente: vai, arrisca e ganhe.
1: Uma imagem para esquecer.
5: Então, não tem como não ser. É, ser acordado às sete e meia da manhã para um telefonema do, do Kiko, que a gente manda um abraço, é, perguntando onde eu estava, se eu tinha falado com o Alex. E eu falei assim, não, o que, que houve? Cara, nosso barracão está pegando fogo. E chegar na Cidade do Samba, eu fiz de Jacarepaguá a Cidade do Samba em dez minutos. É, chegar e ver é, o seu barracão pegando fogo, ver um carro, né, o carro, o carro de Xangô pegando fogo, é uma imagem para esquecer, uma imagem que demorou muito a sair da minha cabeça. eu Na ocasião, na época, eu eu fazia até terapia e passou a ser um da, uma das dos temas da minha terapia, porque não foi fácil ver aquilo que a gente tinha construído, algo que a gente, por, de alguma maneira, é, estávamos é, avisados para ter cuidado e, e, e ver aquele carro pegando fogo. É uma imagem que eu queria esquecer que eu não vou esquecer, mas que se eu pudesse apertar aqui um botãozinho de delete, seria aquela aquela imagem.
1: Alguém de volta?
5: Eu queria trazer meu pai, porque meu pai era amante do carnaval e, quando eu entrei no carnaval, ele já tinha falecido. Mas, para é, uma pessoa conhecida, principalmente nossa, né, o seu Joel da Velha Guarda, foi a primeira vítima de Covid que, que tinha ligação direta com a gente, e o que mais marcou na, na partida do Seu Joel foi que o Seu Joel ele, ele viveu aqui, exatamente aquilo que viviam os, as vítimas de Covid que partiu ele ficou muito mal no hospital, e aí ele teve um, um, um momento muito bom de melhoria, e eu comecei a repassar, porque eu era um contato do, da pessoa que estava no hospital com ele, eu era o um contato que falava para as pessoas, oh, Seu Joel está melhorando, 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 até que um dia eu voltando, voltando de para casa, eu vi uma informação no, no grupo do WhatsApp dizendo que ele tinha partido, e ali eu, eu acho que eu, eu entendi o que era o Covid a gente no Carnaval, porque naquela ocasião as pessoas não partiam, porque do Carnaval toda vez que alguém falece, né nós fazemos uma honra, nós bate, nós tocamos, um temos um minuto de silêncio, nós temos o surdo, e não, naquela ocasião a gente não podia se encontrar, então sim, simplesmente as pessoas desapareciam, isso foi muito ruim. Então, se eu tivesse que trazer alguém de volta do carnaval hoje, para a gente seria o Joel. Até porque era o um coroa que eu sempre olhava assim, um dia que eu for coroa, eu quero ser esse cara aqui.
0: A, a, a forma como é, ele se apresentava, né? A, a velha guarda, ele tinha um ritual pessoal assim, que era, sem contar que ele era um dos veladores também da, da escola. É, ele tinha exatamente... Veladores espirituais.
5: Isso. E tinha exatamente isso. Quando a gente pensa em velha guarda, a gente sempre pensa que aquele pessoal cadenciado, ele... Ele botava o terror na, na apresentação da velha guarda.
1: Saudoso. Saudoso, seu Saldoso. Joel.
0: Não tem fuga. Vamos lá. É hoje? Vamos lá. No dia dos, 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 dos presidentes eu também vou falar é. <risos> Boa. Idade? 50. Redondo, redondo. Redondo? Mas de verdade, né? Igual Moisés não. não. É igual o Moisés verdade. não? É. Ainda joga uma bolinha Alex? Né? A coluna não tá deixando não, não presidente. Tá
1: tô sofrendo aqui. Tá Onde você nasceu, Alex?
0: Rio de Janeiro, Realengo.
1: Mais um de Realengo. Realengo. Quem nasceu em Realengo? Realengo. Ah, ah,
0: eu... Maternidade Sase, eu acho.
1: Profissão, é. algo que você está <risos> no seu sobrenome artístico, vamos dizer assim, <risos> né? Alex Fábio, para quem
0: não sabe, Fabi é da Força
1: Aérea Brasileira.
0: Verdade, carrego com o maior, o maior orgulho, o maior prazer, desde os 16 anos. Eu escolhi, é meio Botafogo, escolhi e fui escolhido. Né? Então, desde 16 anos. E Logística, né? Professor de Logística, quando posso dou ainda mais aulas no sistema EAD a distância, que é só o sol que a gente consegue fazer hoje, pelo envolvimento, enfim. Mas, é, de fato, a Força Aérea foi que me formou, me forjou e é quem eu devo tudo, tudo na minha vida.
1: É, já já a gente vai falar também com todos né da influência desse outro trabalho na vida de vocês, seja através de gestão, seja, enfim, comportamentais. É... E você vai falar um pouquinho disso, Alex, como a, a, a Força Aérea contribuiu, contribui, até hoje. Óbvio. Mesmo você aposentou recentemente, né? Fui para fui para reserva. Reserva? Ano passado. Reserva, é. Então, você que agora está na reserva, mas que, de fato, isso está já no seu DNA, praticamente. Orixá de cabeça.
0: Olha, presidente, é, é, eu posso falar que eu sou o sincretismo em forma de, de pessoa, né? Porque ele tá na blusa, aí tá na... Não, hoje é essa blusa? Ah, é, 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 é o e é, Jesus. Jesus, verdade. É, enfim, batizado, fiz comunhão, fiz crisma, muito ligado à vida católica, né? É, é, Tenho São Sebastião e é, Nossa Senhora como, como figuras importantes para mim, devoto enfim. É, inclusive Moisés faz umas caminhadas também, Nossa Senhora da Aparecida, é, mas no carnaval, assim, a gente acaba aprendendo algumas coisas, às vezes na, na, na pancada, na dor, né, a cuidar, né? e reverência, ancestralidade, tudo um, um aprendizado. Então, me colocaram numa, numa direção que eu não consegui sair, enfim, e hoje eu sou muito grato também àqueles que cuidam de mim, Oxalá, né? que é, é aquele que cuida, da minha cabeça e tenho também através do carnaval é, uma relação muito próxima com, com o Exu Tiriri né, que tem me dado mais uns catuques quando quando eu estou no caminho errado né? e a gente hoje procura sempre é como o Dudu falou, né, atender quando essas luzes já aparecem em nossa frente mas é, a pureza na minha vida é, é constante todo domingo eu não posso perder uma missa encaminho meus, as minhas filhas pro, pro fazendo comunhão, fazendo crisma, enfim. Mas o meu respeito, através da minha mãe, da minha mãe biológica, né? é, com, a, com a vida dos chás é sempre muito, muito forte, muito presente.
1: Escola de coração sem ser branca e azul. <risos>
0: então vai ser vermelho e branco. Não, assim, não tem como... Falar. As pessoas já falam de Portela e me apontam, olham para mim, todos os... <risos> é, todo, to, to, todos os programas aqui, Portela e aponta para mim. Enfim, certamente, né? desde, desde sempre, desde o ventre, né? a escola que, que abriu os caminhos para que, que eu mostrasse um pouquinho do trabalho. No Carnaval, não vou fazer como o Dudu, vou falar todas as escolas que eu passei, porque aí fica... Faltou alguma. É, mas assim, o que o Dudu é, é, reverenciou é mais pura verdade. Né? A gente não, não tem como... Participar de uma gestão como a do senhor e do seu pai, que é, tem várias coisas boas na gestão, mas acho, acho que o mais. O que vocês fazem de diferente é cuidar do ser humano, né? Então a gente não, não tem como. Né? Nós não somos de, de pedra, somos de, temos coração. E não se envolver e não passar a gostar e amar é, a viradouro através da, da gestão do, do senhor e do seu pai. Não tem como. Então a, o amor pela Portela ele, ele é intocável. Né, independente do, do, do caminho trabalho. É, do trabalho, enfim Até porque as festas de casa Hoje eu já consigo botar um pessoal de vermelho e branco hein? É verdade é, Nas festinhas de casa antigamente era só azul e branco Gabi, Mas, Gabi é virador? Pô, virador. Muito, né? Muito viradouro. Ela
1: Acho que... Gabi tá quantos anos? Oito Oito, então Ela não Boa é... parte da vida dela você já tava...
0: Ela é viradouro mesmo E a mais velha já... já... Dividiu É, dividiu <risos> Mas hoje nas festas de família você viu Já vejo já uma galera de vermelho e branco mas, assim, o Dudu falou e é verdade. Não tem como a gente não deixar de se apaixonar é, por uma escola como a Vereadora, e principalmente pela, pela gestão do senhor e do seu pai, e pela comunidade que, que abraçou a gente, enfim, o dia a dia que a gente tem. Então, é, existe um lugar maior do que profissionalismo né, no meu coração em relação à Vereadora. Uma imagem marcante, Alex, positiva. Uma imagem marcante, positiva. Dudu falou uma que eu também é, escolheria com certeza, é, o nosso abençoado aquário eu vou eu vou ir para 2000, vou voar em 2008 2008, carnaval da natureza da Portela nós tínhamos um carro que era um carro que toda toda a direção da, 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 da escola da Portela e o presidente Nilo, que Deus o tenha em bom lugar é, afirmaram que ia dar errado e o CAE carnavalesco da época pegou no meu braço falou, pô diretor, me ajuda para é o enredo, Alex? Natureza. Lembra, Falava é sobre, sobre a natureza. natureza, é. Tá. Agora o, o nome não... E aí o Caí pegou no meu braço e falou, diretor, me ajuda. É... Não, minto, minto. O Caê falou com o Escafura, o Escafura é... eu estava no terceiro andar, o Escafura falou, pô, Alex, vem aqui. Aí pegou no meu braço, pô, me ajuda. O projeto é esse, esse, esse. Tem uma série de pessoas que, enfim. Falei, não, vamos conversar com o Nilo. E aí fomos conversar com o Nilo e ele falou pra gente, não, vocês são... Vocês vão assinar embaixo a redação desse projeto? Estamos aqui para isso, né? A gente não corre. Não, então é com vocês. Mas se acontecer isso e isso, isso, no dia seguinte vocês estão fora da escola. E aí foi o carro que era um lado um bebê, um lado o. o é, um, era um bebê com saúde e um bebê sem saúde, né? E aí, quando a gente imbicou ali na, no, no setor 1, é, a gente tinha um controle né, de avisar o rapaz do carro, da, da coreografia, as pessoas ficavam dentro do carro, um carro todo feito de espuma e a portela atrasada, como na época era quase uma, uma, uma regra, né? Então, assim, a gente fazia carro com, com ferro, subindo carro ali, o Moisés sabe muito bem também, subindo ferro ali e a gente trabalhando com espuma aqui, aí tinha todo o cuidado, enfim. É, e aí, quando o carro embicou no setor 1 e fez aquela virada, e aí as pessoas saíram do buraco com as, com, com as flores, enfim. Aí o setor 1, parecia o gol, sabe? O gol do Tiquinho, Tiquinho Soares, conhece? Parecia o gol, assim. Aí eu falei, pô, ganhamos. Ganhamos ali, foi uma imagem muito forte para mim, muito, muito marcante. Só me lembra, foi campeão por Portela? Não, 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 tirou em quarto lugar naquele Quem ganhou em 2008? 2008 foi... Beija-flor, foi? Não sei, não lembro não <risos> Não recordo.
5: Acho que é Beija-flor. Só, só para é... Bom, o nosso, nosso
1: passarinho aqui no ouvido vai, vai lembrar é, daqui isso a aí.
5: pouco. Só para avisar que essa imagem foi tão -flor, marcante... Beija-flor, Beija-flor. É, chuta Beija-flor que é certo. A memória tá, tá boa. É, a imagem foi tão marcante que depois que entrou esse carro... E Teve a transformação e eu vi o Alex Caju. E eu falei assim, cara, eu quero participar disso. A imagem foi tão emblemática que eu falei assim: depois que eu vi esse carro, eu falei, cara, eu preciso participar disso.
1: Diretor, agora uma imagem para você esquecer: serve o gol, o gol do, do Bruno Henrique? Não, essa não.
2: <risos> carnavalês, uma imagem carnavalês.
1: ou
0: outro? Não, mas esquecer, cara, mas
3: os dois, né?
0: Já mencionaram aqui: é, 17, né? 2017, e aí eu, 2014, eu entro no, na equipe do seu Elmo, é, que coordena concentração, 2016, eu, eu, eu Adilson, Pitanga, Adilson já estava lá, Pitanga, e 2017, justamente nesse ano, ele me dá uma a coordenação. É, enfim, então, no, me, no ano que eu tenha, né, tinha lá aquele controle da área, acontece esse esse sinistro, enfim, essa tragédia, na verdade, e que me marcou, porque na verdade, não só eu, como ninguém estava preparado né, é, para aquilo. A gente acabou vendo bater som de cabeça, corre para lá, corre para cá, porque todo mundo ficou muito assustado com o que estava acontecendo. Foi um ano de... Já já começou no no, no próprio acesso, né? Já começou no acesso com alguns, também algumas situações com a porta-bandeira, se não for a memória, foi no mesmo ano então, assim, é um momento muito, muito difícil. E a, e a outra imagem, e aí o Dudu já, já falou, só que eu não falo nem do carro. É, eu falo, e aí o que ficou na minha cabeça foi no, na hora que eu, o eu, senhor presidente, e o Team, diretor de Barracão, foi dado a gente a, a, a possibilidade de chegar no terceiro andar, né, no andar administrativo, e aí sim, foi uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. O estrago que um, um incêndio faz, e eu, no terceiro andar, tentando achar onde era a minha sala. Eu falei, meu Deus do céu, onde estava a televisão? Dá um aperto no peito. Ah, você um fala sofá, um... <risos> onde está... Aí paramos, eu e o tinha, tinha se emocionou, veio as lágrimas, enfim. E a gente ali, eu nunca tinha passado por isso. A gente ali olhando assim, em torno, e tudo virou pó. As coisas mais, enfim, máquina, a geladeira, enfim, tudo virou pó. Então a gente ficou assim, se olhando e olhando no entorno. O ambiente, então aquela imagem né? no pós-incêndio, mas chegando no terceiro andar, foi que me marcou, enfim, pro resto da, da vida. É.
1: Nesse dia, no meu dia, eu também vou passar um pouco por aí. Foi uma. Aquele dia. Foi um misto de sentimentos, né? Foi uma coisa muito. difícil, mas que a gente passou, graças a Deus, muito graças. bem, dentro das possibilidades, né? Entre os que partiram, Alex?
0: Olha, entre os que partiram, é, eu tenho o seu Surrei, né, na Viradouro, que uma das pessoas que nos recebeu assim, de uma forma ímpar. O seu Surrei e... era um
1: viradorense, uma pessoa marcante na cidade de Niterói, que tinha a ala dos artistas, uma ala é. antiga, muito antiga da Viradouro. Só para situar o um, pessoal. É
0: que, enfim, se, se existe uma ala comercial com cara de comunidade, com organização de comunidade, com participação de componentes, como se fosse comunidade, e ala dos artistas. Eu, nesse pouco tempo que eu tenho de, de samba, eu nunca vi igual. Uma ala que participa de ensaio de rua, feijoada, reuniões, o que, o que você colocar e a ala de, de 80 vem em 60. É impressionante a participação da, da, é, da ala dos artistas na escola. E não posso deixar de falar é, do meu tio, o saudoso Silvinho da Portela, né, intérprete, cantor, puxador, quem era a nossa referência dentro de casa, a referência musical, a quem nos ensinou os primeiros toques, os primeiros acordes, os primeiros. Enfim, tudo junto com, com, com as coroas. Eu lembro muito bem das festas, né? a gente que é de subúrbio, enfim, as festas, é, no final sempre é: pega um balde, pega uma panela, vamos fazer nossa roda de samba, as pastoras são as coroas, cantam. Enfim, ele foi um, uma das vozes marcantes da Portela. É... E eu tive a, a, a surpresa e a felicidade de saber que ele também veio para a Viradouro, fez esse mesmo, esse mesmo roteiro né, que eu fiz, é, cantou alguns sambas na Viradouro e também compôs um samba que, que acabou ganhando no Carnaval. Então, ele certamente... eu eu quando eu saí na primeira vez é, na de comissão de frente, ele era o um intérprete e ele nunca enfim nunca me viu dirigindo. Né, eu gostaria que teria o prazer de ele cantar e o estar dirigindo a escola. É isso. É... Bom, após esse primeiro
1: quadro, que a gente situa um pouco o público da vida de vocês, do início, enfim, de algumas curiosidades, agora é essa questão que a gente tanto falou no início. É... Eu queria de vocês... É... Vou começar perguntando ao Moisés. Né? Uma pergunta muito simples, né? Ô, Moisés, o que faz um diretor de carnaval? Caramba!
5: Simples, simples e complexo ao mesmo tempo, né?
3: Eu acho que... O diretor de carnaval é, faz de tudo um pouco. É, eu brinco lá dentro do barracão que o barracão da, da Vila Isabel, hoje vou falar pela vila, é a extensão da casa de, de, de todos nós que tá ali dentro. Então, acho que a gente começa a fazer o barracão, a quadra, o nosso ambiente de trabalho, um pouco a extensão da nossa casa levando nossos valores, nossos princípios, é, marcando meio que território é, da forma, por exemplo. Essa semana, minha filha teve a, a honra de passar é, dois dias comigo no barracão por causa do feriado, do conselho de classe, e serviu um o cafezinho é, para o pessoal que estava em reunião no terceiro andar. Então, acho que começa daí, meio que a gente mostrar o nosso sentimento, a forma que a gente trabalha, seja na empresa, em casa, aquilo ali tem que ser um ambiente leve, tranquilo, prazeroso, que mesmo, de, mesmo com toda a pressão que o diretor de carnaval tem pelo presidente, né, na parte de organização, planejamento, projeto, financeiro, é, segmentos e quadra que não é fácil é, a tratativa em função de N fatores, então acho que o diretor de carnaval é esse fiel da balança que a gente precisa é, conduzir o barco, entre aspas, né, que acima da gente tem a gestão do presidente, mas que é delegado para a gente, da melhor maneira possível entregar o melhor resultado que a gente pode é, para o presidente, para a comunidade, na quarta-feira de cinza. Então, é assim que eu, que eu normalmente trato a direção de carnaval. entendeu?
1: Sem dúvida alguma, vocês estão em todas as esferas da escola. Sim. E aí eu vou perguntar, à Vânia, queria que você falasse, Moisés falou, obviamente, de tudo, mas eu queria que você falasse um pouco também da função da direção de carnaval na quadra. Como, é, uh, como são as tratativas com o Departamento de Harmonia e, obviamente, com o que gira em torno ali dos ensaios e da, da, da preparação, né? De, tentando, tentando separar um pouco o barracão de quadra. Como é o trabalho do seu trabalho na quadra, na parte de, da quadra da mocidade?
4: Primeiro. Eu queria agradecer à escola pela, pela oportunidade, né? A escola, esse ano, veio com a proposta de trazer as pessoas que são é, realmente pratas da casa, que estão na escola há muitos anos e que querem têm a oportunidade de mostrar um trabalho. Eu acho que eu sou a única mulher na, nessa função no Carnaval, no especial, S né?
1: É, só engano, é você, no especial. E a Lara, filha do Cícero, na, na, na Unidos, UPM. Acho que tem uma UPM. menina de 18 anos Isso. e está aí com, é, com essa tarefa também de muita responsabilidade.
4: Sim, então, é, é, dá até um medo, né? Quando falo, igual, como o, o colega acabou de dizer, é muita coisa, é muita responsabilidade, mas no nosso caso, como é uma comissão, a gente acaba cuidando de tudo, mas de uma forma também fatiada, cada um naquilo que tem uma intimidade. Então, sobretudo, eu acho que você tem que conhecer muito bem a escola que você está, né? E aí, nesse lado, para mim, fica fácil conhecer a escola, conhecer os segmentos, isso aí é, um, é uma coisa que facilita um pouco. Em relação à quadra, esse ano a gente também está com um diretor de, de harmonia novo, que é o Sandro, novo na função, né? mas ele já fazia parte da harmonia da escola. O Sandro e é o diretor-geral de harmonia é o diretor -geral. da Padre Miguel. Isso, é um cara assim, incrível, um ser humano boníssimo, com um coração assim. Então é uma pessoa muito fácil de lidar, né? porque eu lido diretamente com ele nas decisões, até vindo para cá, a gente fez uma reunião... Pelo, pelo, pelo telefone, né? porque a gente ia, a gente, nós, nós iríamos nos reunir hoje à tarde, mas, em função do convite, acabamos fazendo uma reunião em função da nossa é, apresentação dos sambas que vai acontecer na, na, na quadra no domingo. Então, a gente já veio tratando o que, que vai se fazer. Essa, esse contato do, da, da direção de carnaval com a quadra é muito importante, porque, além de você lidar com a questão do barracão, a quadra também tem que ter... É, o seu toque, né, o seu conhecimento. E a gente lida com, com a, a comunidade, né, o departamento social, o departamento cultural, é, departamento esportivo, mais a bateria. Então fica tudo muito junto ali. Mas são pessoas que eu tenho um relacionamento de muitos anos, então a gente se dá super bem. E ali na quadra você tem que se preocupar justamente com, com essa integração de toda, de toda a comunidade. Agora vão começar as disputas do samba. Então isso aí também ficou meio que a cargo da comissão, e eu lido mais com os, os, os compositores, né? eles dialogam mais comigo, e no começo ficou meio assim, ah, é uma mulher nessa função, mas como eu também já tenho uma certa idade, né? muitos me chamam de dona Vânia, senhora e tal, eu fico até às vezes, gente, pode parar com a formalidade, porque vocês me conhecem de muito tempo aqui, não precisa ter tanto cuidado, assim. pode me tratar de uma forma menos formal, mas eles têm muito carinho e muito respeito né, por mim, pelo meu trabalho, e Está tudo sendo até meio... Embora seja no, nova a função, mas eu lido com eles há muito tempo. Eu sou torcedora da mocidade há muito tempo. Eu conheço os compositores de lá há muito tempo. Então, acaba ficando um pouco mais fácil de, de lidar com essa nova função. Né? Então, a, a função na quadra é isso. É a gente lidar com a comunidade. A disputa do samba, a gente está integrada com os compositores. E, e passista, baiana, velha guarda, todo mundo em conjunto, para fazer um trabalho bem de unidade. É né? isso que a gente está tentando trazer todo mundo muito próximo na quadra.
1: Bom, Alex e o André, eu já vou... Estou pensando uma proposta diferente para gente... a gente seguir, que eu acho que vai dar super certo. Só queria saber do Dudu, é... É... aqui, de forma alguma, querendo comparar a escola. União da Ilha e Viradouro são duas escolas gigantescas. Mas a gente sabe que há, há limitações no grupo de acesso, isso é público, é notório. Então... O que você considera ser a, a, a maior diferença né, entre é, ser diretor de Carnaval no Grupo Especial é, e ser diretor de Carnaval de uma escola hoje do acesso tão grande quanto a Viradouro, mas que num grupo com al algumas limitações, não é isso, Alex? Que o Grupo Especial não tem ou tem menos.
5: É, eu tenho eu o tenho prazer, o privilégio de fazer a direção de Carnaval no grupo especial com, com um irmão, com um parceiro, é um dos profissionais, um dos melhores profissionais do carnaval nessa função que é o Alex Fábio, então é, torna-se mais fácil até porque além dele nós temos a gestão sua e do seu pai e nós vivemos né em 2017 algo que fugia um pouco do que nós temos hoje e o Alex quando quando eu eu, eu passo venho desabafar com o Alex sobre as dificuldades que eu tenho na ilha, o Alex me dá dois tapas na cara, dá uma sacudida e fala: Cara, o acesso é isso. E, fora, claro. Ter a...
1: Uma metáfora, tá, gente? Só para deixar claro. É, não dá tapa na cara. É, não, cara. porque hoje, a internet hoje em é, dia né, não, do, não. Não, dá, não. Diretores não, não. da viradoura. É. É. A gente
5: às vezes até fica de mal, mas tá, chegou a tapa na cara ainda não. E aí, o que acontece? É... Eu. eu, eu hoje depois de, de, de já, já ter feito um carnaval com a ilha e eu eu tô mais atento a isso a, na ilha eu tenho um presidente muito muito comprometido né com, com o melhor para a escola mas muitas das vezes a estrutura do acesso não permite que que se faça sempre o melhor para para é, a escola fora terapia né eu tenho que... Sempre está em dia, senão choca a cabeça. É, o que eu tenho que entender é que eu tenho que sair totalmente da zona de conforto, se é que tem zona de conforto na direção de carnaval, mas eu tenho que sair totalmente, é, mergulhar de cabeça e entender que eu não sou só o diretor de carnaval da União da Ilha. É, na final, para vocês entenderem, na final, outro dia tiraram a foto, nem publicaram, mas eu estava pintando palco. E, e eu achei aquilo super normal. E alguém falou assim, cara, o dia tô de carnaval, tá pintando o palco. Então, a, a ideia de que eu não vou ter a estrutura do especial no acesso, tava tão já normalizado em mim, que pintar era só um detalhe. Então, é, presidente, a pergunta é, a resposta é, eu tenho que me dedicar muito quando eu entro na ilha. Mas... Tem uma coisa na ilha que eu encontro na Viradouro, vou encontrar na Mocidade, vou encontrar na Turiti, vou encontrar na Vila Isabel. São pessoas que querem o melhor para a escola. E com essas pessoas eu posso contar. Então, toda vez que a estrutura me faltar, não vai, não vai me faltar pessoas, pessoas ali do meu lado, para falar assim, Dudu, nós não temos isso, mas você tem a gente aqui. Vamos embora, vamos fazer. E isso é, é o que a gente precisa para começar a botar uma escola, uma instituição no lugar que ela merece. Então, eu tenho nas duas escolas, por mais que eu não tenha aquela mesma estrutura, eu tenho pessoas iguais, empenhadas a fazer o melhor pela escola.
0: É notório, notório é que a, a ilha hoje, ela, e aí eu digo hoje, é, relacionada a dois anos atrás, né, ela já conseguiu entender que existem alguns movimentos que, que você está trazendo, claro, lógico, com, com, a, com o sim do, do presidente Ney, mas que já dão a ilha, mesmo estando no acesso, já retorna, né, porque ela sempre foi de especial, e, e, esse olhar. Eu vou te dar como, como exemplo, aí, olhando de, de fora. Né, a gente tá, eu estou dentro, mas estou fora. É, a feijoada. Os movimentos que você fez ano passado, que até alguns não queriam dentro da escola presidente Marcelinho teve a, a, o tratamento também de, de, de até lá, o patrão, enfim. É, a gente via que ali já estava um movimento diferenciado, já era uma coisa com mais, com mais desejo de, de subir do que de permanecer e esse, esse comodismo. Então, alguns olhares que você está trazendo do, do grupo especial, do universo do grupo especial, fazem bem sim, fazem bem e já estão fazendo res, dando resultado.
5: É porque o principal é o pessoal pensar e ter certeza disso, nem tudo é dinheiro. Muitas coisas vão esbarrar na boa vontade ou na má vontade. E isso, é, hoje, na, na ilha, e, e acredito que grande parte do grupo de acesso é, é, tem essa colaboração de muita gente com muita boa vontade, querendo fazer o melhor para a escola. André,
1: vamos nós? Vamos lá. Porta-bandeira, mestre Sala, tem curso de Porta-bandeira, né, Alex? Desde criança, na Viradouro, por exemplo, tem, eu sei que tantas escolas tem, tem o seu Manuel Dionísio, enfim, você tem maneiras, né? Para se formar um carnavalesco, além da, da parte popular, da formação popular, tem a formação acadêmica, belas artes ou qualquer tipo de coisa. Como se forma um diretor de carnaval?
2: <risos>
1: boa
3: pergunta.
2: Boa, boa, não? Ótima, né? Então, vou começar a falar de 2015, quando eu recebi o convite e uma formação. Hoje, o diretor de carnaval ele tem que saber de tudo um pouco ou um tudo muito daquilo que ele mete a mão, né, Alex? A gente tem que saber de tudo um pouco ou um tudo muito. Saber o que é uma madeira, o que é um compensado, o que é um ferro, o iniciar de, 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 de um protótipo. Então, ele tem que estar envolvido em tudo, saber de tudo. Um curso hoje, hoje eu não vejo ninguém dando curso de direção de carnaval que Eu acho que até a gente poderia se unir, o grupo que está aqui, com outros colegas, e tentar fazer, entendeu? Porque no início você falou, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E o mais, a mais formação, até pelo profissional hoje do carnaval, que estamos perdendo um pouco, perdemos muito profissionais do carnaval, tanto para a direção de carnaval, porque às vezes se afasta, às vezes corre para outra profissão, e, então não tem. Então se existisse realmente um curso para que a gente pudesse passar o que hoje tivemos a capacidade de aprender dentro de um barracão, dentro de uma quadra e passar essa, essa ideia a outro. Então, o um diretor de carnaval, o curso dele é no dia a dia. Somos o grande gerente do carnaval, gerenciamos aquilo tudo, temos que tirar do papel o que o carnavalesco propõe à escola, o projeto, temos que criar aquilo, fazer aquilo acontecer. E o meu curso, eu posso falar que foi no meu dia a dia. tem um grande professor, quero aproveitar e fazer um agradecimento a ele, que é o presidente Renato Thor. Foi o meu grande professor porque já vem uma trajetória de carnaval dele há muitos anos. Então ele teve o, o, o carinho de, aos poucos, ir me dando alguns conselhos. André, vai por aqui. André, aqui não. Então isso aí é muito importante numa escola. Tô vendo tanto do Dudu quanto do Alex falando de você, do senhor, presidente, do seu pai. É o... o que eles pegam de vocês. Então eu tenho ele, eu tenho um presidente para chegar e falar, pô, presidente, e aí? E eu gosto muito porque ele fala o assim, é muito participativo, né? Muito participativo. Ele fica muito no barracão. Quando dá algum problema, ele mesmo fala atrás para mim. Deu algum problema? Então nem todos têm esse privilégio. Então hoje teria que existir sim um curso, não existe um curso de direção de carnaval, nunca aconteceu no carnaval, eu acho, nunca aconteceu. Tínhamos um que eu ouço sempre falar, não tive o prazer de estar com ele, que era o Laíla, que pegava sempre alguns rapazes para acompanhar ele, para ele apresentar o que que era o carnaval. Esse seria o professor titular. Né, professor Léo? titular.
1: <risos> né? Mas assim, você acha, André, então assim, é, na prática hoje, a harmonia é o caminho? Ou isso deveria vir mais por gestão, por parte administrativa? Calma aí, calma. Calma aí. <risos> a cadeira? Por favor, o André caiu cadeira ali. Casar, calma aí, ajeita a cadeira aí. Calma. Foi?
2: Brincadeira. É. Que eu queria levantar para falar, é. mas não era assim.
1: Hoje, na prática, tem sido... Vocês a... Cê pode... podem até falar também de vocês. É... O caminho foi pela harmonia? Pelo não. Departamento de Harmonia, pela Direção Geral de Harmonia para ir para o Carnaval ou não?
3: Não, no meu caso, não. No meu caso, é como eu iniciei na Porta da Pedra, e aí é, eu tinha uma, uma relação direta com o antigo presidente, que todo mundo conhece aqui, ou deve conhecer, que é o Belan Jorge Oliveira, e era uma escola totalmente familiar, e aí meio que eu fui jogado ali para ajudar ele. Pela gestão, então. Pela gestão. Começou por Comecei por cima. E aí, como é que eu, Moisés, aprendi? Você é, sentava lá em cima e tinha o um Flavinho, que é a escultora de vocês lá hoje, que foi um também professor um professorzaço e num bloco de isopor, a gente pedi uma pizza uma hora da manhã e aí eu ficava escutando aí sentava lá embaixo com o Castelinho que não é mais vivo que já passou aí da segunda a terceira geração dele aí eu aprendia com o Castelinho aí ia pro Ferreiro que é o Romário e aí eu fui aprendendo meio que na meio que na pressão e aí fui trazendo um pouco
1: da melhor maneira possível da né, melhor
3: maneira possível então quer dizer é... Foi assim que eu meio que aprendi. Já na parte administrativa, como eu sempre trabalhei é, na parte empresarial, e aí eu já tinha uma noção da parte administrativa, parte de gestão. Mas o carnaval é diferente de tudo. Pode vir um cara de Harvard lá para jogar dentro do barracão. Ele não vai entender. O cara não vai entender. Ele não vai entender entendeu? o que a gente pode. Teve uma, uma, uma passagem lá na Portela que o Falco chegou para mim e falou assim, amanhã vai vir um cara aí para consertar esses carros. Eu falei, de onde ele é? Ah, ele vem de uma empresa de ônibus. Eu Falei, não dura um dia. Ele falou, que é isso, cara? Os caras estão tá cobrando uma fortuna. Eu falei, cara, o carnaval é diferente de tudo, Falco. O mecânico aqui abre eixo, corta eixo, joga eixo para trás, vai em São Cristóvão, compra uma mangueira. O cara vai chegar aqui, o cara não vai entender nada. Então, o carnaval é diferente de tudo. A gente meio que aprende na marra, na pancada. E aí, no meu caso, eu fiz o meu modelo de, de como eu ia passar isso para as pessoas na escola que eu estava. E aí vai trocando ideia. Eu troco figurinha com o Alex, troco figurinha com o Dudu, converso muito com o André. É, o Igor da Portela é um cara também que eu converso muito. E a gente acaba se se, se aprimorando e e achando o melhor caminho, o melhor curso a ser tomado ali. É assim que eu fiz, particularmente. Mas não, não vejo, não tive um professor assim. Foi meio que na na pauleira. Vou entrar aí, vou voltar. Uhum.
2: Presidente, hoje, o Moisés acabou de falar, é, existe uma turma, todos nós da comissão de carnaval, que um troca muita ideia com o outro, é de muito favor a outro. E hoje é recíproco, é atendido e com o maior carinho. Alex, já liguei fazendo pedido. Meu irmão, Moisés, nem falo, per perturbo assim o tempo todo, Alex. Ô, Moisés, me ajuda aqui, não sei o quê, dá para quebrar esse galho? Vamos comigo também, que puder ajudar. Então, o carnaval é isso. É... Não tem briga, rivalidade com direção de carnaval. Não temos briga nem na Marquês de Sapucaí, como já ouvi algumas pessoas falando que... Ah, lá... É... É lá que a gente vai para brigar? para é, Não, não tem. Eu acho que há, há uma cumplicidade de vocês de conseguir é,
1: colocar na avenida um, um projeto sem erros. Isso, sem sem isso, isso. Depois entra na esfera da competição, né? Isso. Mas o fato é que há, há essa, essa, essa parceria, eu acho que de todos, em tentar fazer, e obviamente todo mundo quer ganhar, mas é, vocês conseguem separar isso muito bem, né, Alex?
0: E, existe um, um movimento hoje nosso, não de hoje, já tem um tempinho, que nós temos até um grande líder, mando um abraço para ele, Seu Elmo, né? e ele sempre ele tem uma, mensa, uma frase que é gente, não olhem a árvore, olhem a floresta. Então ele passa sempre isso para a é. gente, nas reuniões, enfim, para que a gente cada vez é, estejamos mais unidos. Qualquer evento que tem na, 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 na Cidade de Samba, enfim, ele sempre reúne a gente, ó, é a nossa marca, hein? o diretor de carnaval... Foi, Chão de fábrica, é, né, que ele fala. É, então assim nós graças a Deus temos um grupo um grupo bem 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 coeso né bem bem unido mas aí, até falando sobre, sobre o caminho eu já fiz um caminho inverso do do Moisés já fiz um caminho de quadra para a direção né? é, na verdade eu tive a oportunidade de, de entrar na, na, na harmonia da da Portela no ano do, 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 do incidente né no ano do que a velha guarda não 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 conseguiu entrar ali 2005 era um Carnaval de sei lá, nove mil componentes, e, e logo em seguida o Rômulo, que foi o meu grande professor, e Deus o tenha, na parte de, de harmonia, ele me convida para participar de uma de uma comissão. Então eu fiz o caminho inverso. É, depois, enfim, tem Jacob como parceiro dupla, depois Júnio e dois anos depois a gente assumiu a direção de carnaval, enfim, e aí por um por um, por um um ambiente. Mas, de fato, assim a gente não, não tem uma, uma formação é, acadêmica, como tem alguns quesitos, né? nem é, diríamos, nem técnica, né? É, mas esse podcast, para quem quer ser diretor de carnaval, no final da última do último episódio, pode pegar e já vai botar embaixo do braço que vai servir para alguma coisa, porque fala de vários quesitos aqui. Mas eu concordo muito com o que eles falaram a questão da, da, da prática, né? Ela nos dá nos dá um caminho, mas eu particularmente, assim, sou um cara e aí talvez a, a, a vida militar tenha me dado isso. Eu sou um cara que me inquieto muito. Então, assim, no dia que eu que eu escolhi para mim, é, que eu aceitei a oportunidade que me deram para ser diretor de harmonia, eu fui buscar um, um conhecimento. É, eu tinha música no meu ouvido, né? porque a família é musical, mas depois eu vou estudar um pouquinho de teoria musical. No dia que eu percebi que abriu uma chave para ser diretor de carnaval, eu falei, opa, eu já já era formado em logística, eu falei, opa, vou trazer um pouco de conhecimento para para cá, para a área do carnaval. So, e, e o nosso movimento hoje, o está vários Que vários... essa
3: formação sua de logística é muito importante, porque uma coisa é você fazer aquilo que a gente faz dentro do barracão. Agora, como leva e como traz? É um ponto importante. É, e, 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 e
0: tem um, um, um detalhe que eu acho que deixa de ser detalhe: é que isso é que tem que ser constante. Né? A, a gente precisa constantemente se aprimorar, porque a cada ano surgem novidades. O Moisés falou sobre financeiro, a parte financeira. Algumas escolas o diretor de carnaval tem essa entrada também, outras não. Vai, vai muito da, da, de como como funciona. né? É, a gente hoje já tem que estar muito ligado na questão financeira. Sim. Né? Porque é, existe os repasses, eles precisam ser comprovados. É, a questão das, das notas, muitas vezes travam, uma nota ruim trava a próxima entrada. Então a gente tem que estar muito linkado em relação a isso. Né? A, a captação através dos, dos, dos projetos. É, hoje, e aí eu falo a questão de, de, de aprimorar. Hoje a gente não pode viver sem a segurança do trabalho. Então, ou você é, busca um conhecimento nessa área, ou você vai ter problemas com a fiscalização. Sim. Então, é, eu fui buscar conhecimento nessa área de segurança do trabalho. Inclusive, é, não sei se vocês estão sabendo, vai sair uma normativa já para 24 em relação à questão dos carros. Talvez os, os queijos tenham que... Os Santo Antônio tenham é que, que ter é. argola agora. São dois brigadistas por, por carro e não mais um. Então tem uma série de, de novidades que estão é. chegando aí para a gente se, se aprimorar. Eu não sei como é que vai ser a situação dos cintos, né? A gente vai ter que... Em dezembro Vamos essa escutar. bomba já cai na nossa mão. É.
3: Mas nesse quesito, <risos> Pô, Alex, eu acho que o carnaval evoluiu muito. Hoje você chega no barracão, no terceiro andar, você escuta em centro de custo. Em verba destinada a marketing, verba destinada para isso, verba destinada para aquilo, um tempo atrás você não conseguia. Hoje, lá na Vila, a gente tem um controller de, de, de custo, que te avisa, ó, você já gastou tanto em aderir, você já gastou tanto em ferro. E aí fica o trabalho de diretor de carnaval e lá para o olha, <risos> tem que ir por aqui, ou tem que ir por aí. Entendeu? Então, quer dizer, nesse ponto, é segurança do trabalho, brigada de incêndio, a parte de controle, eu acho que aí o carnaval deu um salto muito grande. E a gente, e a gente precisa
0: estar é, tá, tá junto com sim, esse processo. Sim, tem então, que acompanhar. Então, por isso que eu digo, é, é, o aprimoramento é constante. Sim. É constante.
1: Então, a, a função de vocês, como vocês já falaram, é muito, um pouco de tudo, vocês vão passando, aquilo que eu estava me propondo há um tempo atrás a fazer, eu vou tentar trazer alguns pontos aqui para que vocês é, falem objetivamente assim, de determinado assunto. Escolha de enredo, é, então vamos começar pelo início. Alex, como é a participação da direção de carnaval na escolha do enredo? Obviamente que o né? nosso mentor artístico é o, o cara nesse processo, como enredista ou não, na Viradouro tem, algumas escolas tem. É, qual é o limite da direção de carnaval, pelo menos no seu trabalho na Viradoura e do Dudu, é, na escolha do enredo da escola?
0: Presidente, acho que o limite é até é difícil de falar, né? Tamanha abertura que a gente tem aí de, de, de trocar e sugerir. Inclusive, a gente é capaz, pela relação que nós temos, enfim, é, junto com o Tarcísio, por exemplo, até de sugerir. Então, eu, eu diria que não tem muito, muito, muito limite nesse campo, né? É, mas é lógico que, que a gente quando discute com, com o Carnavalesco, a primeira coisa que eu, que eu pergunto a ele é essa ideia, esse tema, enfim, é, você tem imagens na cabeça que vão te proporcionar um, um grande uma grande plástica né? Aí, quando ele te responde que sim isso já me traz um uma segurança é, então a, no, a, a nossa discussão interna o primeiro papo com com o Tarcísio, por exemplo é muito sobre isso Tarcísio, isso na, na tua cabeça é, você já tem as, a, a, as suas imagens já bem 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 caminhada. É, me fala um pouco sobre sobre o início, o meio e o fim desse processo, dessa ideia, para a gente entender, ver se constrói, ver se aquilo toca a gente. Então é muito, é muito nesse caminho. As primeiras conversas passam muito por isso. Até porque o tocar,
1: né, esse primeiro sentimento ali numa, numa explanação, ele lá na frente vai se transformar, no, talvez, num, num processo de quadra mais tranquilo, né? é, vai se transformar é, numa melhor disputa de samba. Quando o samba, né? no caso da, da Vila, foi é uma reedição. Mas quando há o processo de escolha. Então, de fato, é uma interação. É... Dudu, vamos falar de Samirredo. Vamos. Qual o papel da direção de carnaval nessa escolha ou nesse processo que a gente vive? Vamos falar de viradouro. Só para terminar aqui a dupla. Depois eu vou seguir com os convidados.
5: É, o, o Alex foi muito feliz quando ele disse que o limite com a gente tem um outro tom, o outro alcance, já que a gente troca muita ideia, né, na, na gestão maior, na criação. Mas eu sou formas, a minha formação, meu pulo não não foi de de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então também saí, como Alex da direção de harmonia e a primeira coisa que a gente vê num, num, na escolha de um samba é fechar os olhos e imaginar a a escola, o canto, a evolução da escola nesse processo. Porém, a direção de carnaval, cabe a ela, junto, é enxergar o projeto do carnavalejo, né? porque não basta estar só dentro do enredo, né? que é a pergunta que a gente faz para o nosso, nosso carnavalesco que é, tá dentro do enredo, está respeitando a sinopse. Não, é também olhar para o nosso, nosso, nosso samba e enxergar que aquele projeto que está sendo desenhado no barracão, na sala de criação, Está dentro de, do que o, o samba tá transmitindo. É, mas é muito forte dentro de, de, de nós olhar o, o samba e falar assim, cara, minha comunidade vai cantar muito isso. E é, isso vai passar de verdade a mensagem que nós queremos com o nosso enredo. E, e aí começa a nossa discussão. É saber o que aquele samba tá rendendo, o que aquele samba pode render, que muitas das vezes o samba rende de uma maneira na disputa, e nós temos o nosso, nosso, nosso cantor, nós temos a nossa direção musical e a gente sabe exatamente para onde pode levar aquele samba. Então, é, é, eu acho que o que mais responde bem essa pergunta é o samba da rosa, né? que algum momento nós estávamos entre... Pô, será que a gente tem que levar um samba, aquele samba que balança para caramba, que joga para o alto? E teve um momento que nós falamos, não, espera aí, mas nosso samba, nossa mensagem não é essa nossa mensagem está em outro lugar. E aí nós entramos, conversamos e falamos, não, então o nosso caminho é esse. E foi aí que a gente é, é, entendeu o caminho que tínhamos que levar para chegar àquele samba. Então é, não tem como não olhar, pro, fechar os olhos, e imaginar o nosso chão cantando, a mensagem que nós vamos passar pelo projeto. E aí que está a, a influência de direção de carnaval na escolha de um samba.
1: Alex, eu queria que você falasse do Tira Dúvida. É um processo de, de amadurecimento da, das obras, pelas parcerias, esse que, pelo menos, que a gente guia. Se alguém também quiser falar, fique à vontade. Nosso processo lá, como, como o quanto o Tira Dúvida contribui, né, não só para a defesa do quesito Samirredo, como também para o que o Dudu falou, proporcionar à escola né, um, um grande desfile, pelo menos na parte musical, tudo isso com a interação com direção musical, com cantor, com bateria, isso, obviamente, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vê letra, melodia, vem enquadramento na, nos setores. Como é que é essa, essa mistura toda?
0: É, a gente tem acertado, né? Eu acho que Deus tem sido... Deus dos compositores, né? Na verdade, a gente envolve é, algumas pessoas que são capitais para esse processo. O senhor está sempre liderando. É, tem a direção de carnaval. A gente traz os diretores de harmonia, os, os gerais, é, para participar de uma, de uma fava desse processo, o carnavalesco, o rostro, o grande mentor e o rendista. Então a gente procura dar, e quantas vezes for necessário, a gente cria uma, 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 um calendário, mas se por algum motivo o compositor precisa... Pô, sonhei, acordei com aquela ideia que eu não posso perder, é hoje a ideia. Liga ele também, atendido da mesma forma. É, é dado todo, todo o tempo aos compositores. E a gente mergulha, de fato, é, o Tarcísio teve uma ideia ano passado, que foi imagens. Então, as imagens ajudam muito o entendimento, além da sinopse. A gente cria um mural um, um de imagens e os compositores não são não são as fantasias, dos figurinos, são imagens do carnaval, do enredo, que vão estar, é, de uma forma ou outra, é, junto com o processo de alegoria ou de fantasia, para que ele tenha essa ambientação né, mais profunda do, do, do enredo. É, isso é muito interessante. Esse ano a gente né, teve a, a, a ideia de fazer uma audição interna. Então, antes do compositor ir para os compositores irem para o estúdio para gravar, nós fizemos uma audição interna. Eles, tra, eles trazem a obra pronta, né, vêm com a sua base de, de, de harmona, de, 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 é, um tantão, um pandeirinho, teve um que veio com surdo, teve um que trouxe o couro, teve um que trouxe torcida, enfim.
1: Parceria já de calça branca, blusa <risos> da parceria. Excellent. Foi muito engraçado. Essa ideia foi sua. <risos> foi, ideia foi sua. É, é
0: nossa, é nossa. Então assim a gente criou esse, esse ambiente interno da, da, da audição e que ajudou a gente também a mexer um pouquinho de melodia, ajudou a gente a, 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 a que o compositor pudesse trazer um samba mais prontinho lá na hora. A gente e é... Pode
1: passar o espírito do que a gente isso, queria. Isso,
0: né? isso, isso aí é verdade. Porque <risos> e foi muito engraçado essa questão porque eles, enfim o mesmo nesse momento. Né? Quando, na verdade, a gente até falou, não, gente, é para vocês trazerem a, a, a obra para ser cantada aqui, mas não, tanto que não precisa nem ser cantada pelo cantor principal que vai gravar, pode ser alguém da parceria mesmo, só para a gente entender um pouquinho mais. Mas eu acho que foi um, um achado. Né? E se nós tivemos uma safra que, ao, ao meu ver, é melhor até o presente momento, desde 2018. 18, essa, verdade, já estava escolhido é, o mínimo, né? samba. <risos> Não só maior, né? Parece que foi a maior também, em quantidade, né? 24 horas. posso obras. afirmar. Foi, foi a maior. Foi, foi maior. Mas, certamente, nós tivemos, entre a gente, comparando com a gente, foi a melhor, a melhor safra. Então, esse modelo, ele precisa ser ajustado, cada ano melhorar, mas eu acho que já, já surtiu um bom resultado.
4: Na Mocidade, a gente fez também essa, esse tirar dúvidas, foi muito importante, mas é uma pena que não, nem todos os compositores entendem que eles estão indo lá para melhorar, né? Às vezes, eles ficam, não, não vamos levar o samba agora e tudo... E os que levaram, porque às vezes é um detalhezinho, ou um refrão, ou a cabeça do samba que de repente não estava combinando. A própria melodia mesmo, que o nosso diretor musical é, deu alguns toques em alguns compositores, e que fez uma, um colorido diferente. Quem é o né? diretor
1: musical da mocidade? É o André. Grande André, amigo. O André. Valeu.
4: Então, ele participava do, do Tira a Dúvida, da comissão de carnaval, mais o mestre Dudu, mais o André. O Sandro pôde participar de algumas, que é o nosso diretor de harmonia, ele não pôde participar de todos. Mas todos que estiveram lá saíram bem felizes, né? Da, das mudanças e depois eles retornavam. Olha, teve compositor que for, foram três vezes lá, que tinha sua letra não tinha melodia, depois o outro tinha melodia não tinha letra, depois tinha a segunda do samba não estava pronta e aí realmente tirou dúvida, entendeu? Eles é, alguns entenderam que isso era para melhorar cada vez mais a obra, né? A gente tem 18 sambas, né? E foram, acredito que oito parcerias lá não foi não foi mais não foi nem a, a metade né pelo menos então uma pena porque os que foram certamente eh, apresentaram bons resultados
1: tá aí o recado hein para as parcerias que não foram
3: que você resumiu muito bem em falar o compositor precisa entender o espírito então quando ele conhece o projeto é, e a gente passou isso ano passado e o Luiz comprou a ideia também de primeira quando a gente achou que eles não tinham entendido esse espírito, que a gente precisava voltar tudo, explicar tudo novamente, de repente ficou faltando uma vírgula que eles não entenderam, Sim. e para entender esse espírito, que eu acho que é importante. aí O carnavalesco explica tudo novamente, mostra todo o projeto com imagens, com figuras, ou é, o que já tem pronto do, dos figurinos para ele entender qual é a proposta. Eu acho que esse é o compositor para você estar dentro do, do, do enredo. Se ele não entender isso, com certeza ele não vai conseguir fazer uma uma obra boa. E essa
0: essa dúvida, e aí eu, eu queria até que o senhor me permita que eu possa falar um pouquinho. É, esse momento de você escolher se você vai voltar os sambas ou não. Né? É complicado. É, é complicado. Nós passamos, nós passamos por isso. Né? Graças a Deus deu um bom resultado. Fala aí, presidente, um pouco sobre essa nossa.
1: É, eu acho que o samba da carta é um que só existiu porque mandamos voltar os sambas né é que esse esse existem alguns algumas barreiras né essa coisa de mandar voltar soa um, um tanto autoritária Sim. como se nós né os deuses os entendedores de Samirredo, falássemos que obviamente não é nada, não é nada disso, disso né a gente falou sobre uma série de questões né o um enquadramento um buscar uma excelência no enquadramento do que vai ser visto né é, é preciso conversar está sendo visto do que está sendo ouvido. né? Às vezes, a setorização, é, os, os sambas passaram de uma maneira muito genérica por todo, por todo o enredo, mas sem ser muito específico. né? É, algumas imagens que o carnavalesco tem como muito marcantes, muito fortes, e aquilo não, não teve referência no samba. É, letras e melodias mesmo que sem tanta qualidade, principalmente melodia, falando desse espírito do enredo também. Então, acho que tem uma série de fatores que a gente tenta analisar sem querer ser detentor de conhecimento é, musical, mas que, como é uma obra, uma criação direcionada, não é uma criação solta, não é uma música, não é um samba solto ele tem um tema, ele tem um objetivo final, eu acho que o que a gente procura lá na Viradoura, né, Alex, é é é saber se ele está atendendo aos nossos anseios. né E a gente tenta busca botar uma política sempre de, de, de gabarito e sempre de disputar título. Então, o fato é que o samba hoje, né, ele é um... um, um conduz a escola, né, com tem certeza. uma potência de conduzir a escola a um bom desfile e, e, às vezes, simplesmente, não houve uma sinergia, né, do que da expectativa da escola e do que ela precisa para ganhar ou disputar um carnaval e com o que, de fato, aconteceu. Isso não é ser bom ou mau compositor. Muitas vezes, esse processo pode ser um erro nosso, como escola, Claro. de não conseguir passar para o compositor. Né? Então, a gente não está ali para achar culpa, para achar nada. A gente está ali para buscar um resultado melhor. Eu sou da linha de que tem que voltar quantas vezes for necessário. É a minha maneira de pensar. Eu acho que é pior do que não voltar é ir para a avenida com o Samba que não te atenda Eita. e que não vá pontuar. Então, Inclusive às fato... vezes, eu acho que também envolve muito a segurança da, da liderança da escola. né? Conversa, respeito com o compositor. Né, troca e, e, e tem que ter essa confiança em forma que vai
3: ser conduzida. E essa né?
1: segurança de falar: olha, a gente não chegou onde a gente queria. Né? Tanto que quando a gente fez a volta no ano de 2022, a gente estava tão seguro é, de que de fato houve um ruído nesse processo de passar é, para os compositores ou da, da maneira com que eles entenderam, que a gente falou: a ala está fechada. Só pode voltar quem já se inscreveu. Não abrimos para novos compositores. Não Sim. houve uma busca de nada novo houve uma busca de reforçar, trabalhar em cedo que estava nas cartas que já estavam na mesa. Então é porque a gente entendeu nesse momento. E aí o, o, o filósofo e a parceria tiveram essa feliz ideia de, de, de trazer é, aquela história do Carnaval de 19 através de uma carta. Então é, eu acho que é, é, o samba tem uma importância muito grande e deve e a escola deve dar a ele é, essa importância.
4: O Fábio, o Fábio Fabato, inclusive que é o nosso enredista, né? Ele, no dia que a gente fez a, a explanação da sinopse para os compositores, passou o telefone dele particular... Teve aqui,
1: tomou todas.
4: É, né? <risos> tomou caipirinha de caju não?
1: Não, acho que não, a gente não tinha.
4: <risos> então, é, tanto ele quanto o nosso carnavalês, com o Marcos Ferreira, deram os telefones. Olha, pode me ligar, porque se não ficar claro para vocês ainda aqui na sinopse, me liga. Está de noite, está da madrugada, teve a inspiração, está com alguma dúvida, manda para gente. Depois o Fabato fez um vídeo setorizando tudo, também explicando, colocou no Instagram, a gente colocou para os compositores, então assim, só não tirou dúvida realmente quem não quis, quem se achou suficientemente entendedor do enredo, que também tá, tá valendo, Teve, tem sambas que a gente já escutou de pessoas que não foram lá, e que tá dentro daquilo que a gente esperava, mas se você puder dar uma consultada nessa, por que não, né, tendo essa oportunidade, né?
1: Fora, yeah. fora desculpa, fora. ela falou desse compositor que já tem a obra pronta, né? O Tira a Dúvida, ele nos permite. <risos> Alex até engasgou. A gente já presenciou, já viveu coisas que se tivesse uma câmera naquela sala de reunião no barracão, Rapaz. houve uma vez... Tem compositor que chega e falou meu samba tá pronto sem sinopse. Aí já gera aquele, aquela... Foi bom, afinal, agora eu vou dar só, só uma vou só dar uma, é só ajustar alguma coisa ou outra. É verdade, pode é. Só acontece todo um, ano, tem um, né? Tem um outro acontece que é tirar dúvida obviamente, como Chico o próprio nome sabia, diz. foi psicografado. Foi é tirar dúvidas e a gente falou, olha, isso aqui eu acho que não tá legal. Presidente, mas isso foi o espírito que falou. Eu falei, porra, então deixa mesmo. Então deixa. Eu não vou ser... O <risos> que, que tu acha, Moisés? Eu, cara. Tu vai me falar pro cara, diz que Eu vou me meter fala, no caminho vou, do Espírito. Eu não, não vou, eu falei, meu irmão, Cê... não mexe nisso aí, não. Cê... Tem incorporação, Cê... tem tudo dentro daquela sala. Então, tipo, cara, a gente, Cê... a gente ali tem se fra... diverte.
0: Tem, né, Maduro, tem frases que... Não, eu sei
5: se tá nome, eu posso contar esse do... do... Antes da sinopse? Ah, deixa eu contar. O Antes da sinopse é legal, beça Pode. Rapaz, lançamos... Resumo-se, senão a Simone é, vai, vai é... brigar comigo. A gente lançamos o Enredo da Rosa com muita pressa. E nós queríamos um dia tal e estávamos preocupados de alguém também ter essa ideia. E lançamos o Enredo da Rosa sem sinopse, que é muito raro a gente fazer isso. Então, nós lançamos o Enredo da Rosa numa terça-feira. Quinta-feira, meu telefone entra a mensagem de um compositor. Está aí meu samba. Eu falei, rapaz, a gente não vai fazer sinopse. Ele, rapaz, não, não precisar não. Eu estou só esperando a sinopse para só tirar uma dúvida. Se a, se a Rosa nasceu no Brasil ou no país tal. Cara, nenhum dos dois. Ela nasceu em Belém. Você está tá todo errado. Não, não, eu vou esperar. E ele foi o primeiro. Ele sentou na, fila, na primeira fila da, 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 da explanação da sinopse. E quando acabou, ele, pronto, matei a dúvida. Meu soma está pronto. Okay. Ou seja, ele, ele fez o samba com dois dias de, de enredo lançado sem sinopse. E era bom? É claro que não. <risos> esse
1: e... ano teve uma, Moisés? Acabou, Dudu?
5: É, não, e ele fica chateado quando é cortado.
1: Ele não tá falando comigo. É, tá tá de mal, é. Eu olho pra ele na quadra, falo, fala. Aí ele olha assim, ó. É. Mas esse é, esse é patrimônio, patrimônio da nossa escola, né, Alec? Deixou ser grato. É. Teve um, esse ano teve um que... A gente falou muito sobre a questão do Vodum e Orixá, uhum. que há uma distinção, né? Vodum é Vodum, Orixá é Orixá. Sem os dois incríveis, maravilhosos, uhum. a gente é, tem todo o respeito. Mas o fato é que é, é, muita gente no início falava ah, Robobô e Oxumaré, né? Como se o enredo fosse sobre o, o Orixá. E a gente explicava carinhosamente, cuidadosamente, que é, a gente ia falar de Dan de Bessém, de Dan, não, de, de Oxumaré, né? Não teria problema nenhum, mas só que não era a linha que a gente estava seguindo, já que era o Gêgeo mesmo. E aí, ele veio com o samba, né? Não sei o que, não sei o que. é e chumaré. Aí a gente falou, pô, meu. Já falamos aqui, não sei quantas vezes. Acho que você devia voltar, pensa alguma outra coisa. Aí não vou voltar não, faça agora. Aí a gente já... A gente já imagine... Aí ele falou, cara, eu tive uma ideia. Eu só não sei se vocês vão... Vão topar. Qual é a sua ideia? Vê se ficou bom. A Roboboi também. Eu falei, pô, o <risos> que tá aí, ó. É isso? Caralho. É caralho. Isso. Eu vou pra cacete. Aí o Tarcísio tá já tem camisa pronta, tá vendendo uma camada. Ele simplesmente
5: pegou o nome é, do lado de Tive uma ideia é maravilhosa.
1: Agora, vou falar sobre outros assuntos que eu acho que queria compartilhar também com vocês que vocês falassem. Alegorias e fantasias. Vamos começar é, esses, sim. Tem uma amplitude muito grande, porque envolvem desde os processos de compra, envolve a participação nas finanças da escola, é, envolve o planejamento de cada etapa, e vocês podem dividir por cronologia, por ano, né? a gente começa no ferro, madeira, enfim, vocês vão falar mais sobre isso. Né? Então, como é a participação da direção de carnaval? É, o pitaco na sala de criação, se é que tem, né? tem carnavalismo que é mais, né, Moisés, um pouquinho mais vaidoso, pode não querer um pitaco maior, tem outros que podem ser mais flexíveis, mas é... enfim, como essa participação na sala de criação, e o principal, quando sai da sala de criação, né? que é todo esse processo, desde um desenho, um projeto no é... um computador, de um arquiteto, do que for, até de fato um carro pronto no pátio hum. do barracão. Começo com o Moisés e vou seguindo o André, Eu... Alex, até a Vânia.
3: Eu só passei por três escolas, não passei por dez igual o Dudu. Entendeu? <risos> Dudu tem quatro de coração.
1: Imagina. Quatro de imagina, coração. De
5: coração tem, imagina que é uma simpatizante. Então, com relação
3: à fantasia, eu costumo usar muito o carnavalesco que eu estou trabalhando. Tem carnavalismo, como você falou, aceita de boa uma ideia. Você conversar e trocar uma ideia. E escutar, ó, cara, eu particularmente não gostou. Acho que não é funcional pro o componente. Existe esse carnavalesco que consegue escutar. E também existe o outro que eu vou para casa pensando de como eu vou conseguir falar aquilo para ele, dando uma volta
1: por um outro caminho. Que é também é, função de vocês, né? Isso. Essa administração. O Alex Justamente. aqui, e não, não tem nada a ver com, com a Vila Isabel, é, o Alex aqui falou em outros programas, Assim, diretor de carnaval, é administ... direção de carnaval é administrar idade também. É isso. Né? Isso Entendeu? no todo da escola, né?
3: Ontem carnaval chegou para mim e perguntou, Moisés, o que você achou? eu falo, cara, não gostei porque eu sei que ele não vai levar isso pro coração. Entendeu? E eu sei que tem carnavalesco que eu falei isso pra ele e ele ficou três dias sem falar comigo de bico. Entendeu? Então, eu aprendi na primeira vez, na segunda eu plantava uma sementinha aqui ou usava outros métodos pra falar pra ele até chegar de fato e falar, cara, isso aí não tem condições de ir. Tanto pra
1: roupa quanto pra carro, isso. Nas opiniões, Sim. nas ideias da sala de criação. Sim. Na parte financeira, Aí, mas é dito que está definido. Definido os carros e as fantasias, Sim. tudo ali, protótipos lançados. Como é que é a vida de vocês aí a partir de então? É complicado. Opa. É complicado.
3: É, uma vez batido o martelo, vamos lá, a fantasia que está na fase final é de protótipo, Vila Isabel. Hoje a gente passou para o carnavalístico da vila o que a gente tem de custo de fantasia. Né? Hoje a gente trabalha em cima de uma planilha orçamentária de custo. A gente segue a rista. Segue a risca. No caso da fantasia, a gente utiliza... Não é que ele tem, vamos supor, 100 reais para gastar nessa fantasia. A gente usa, olha, cara, se você gastou 102, aqui, Vai na outra você no... tem que diminuir na outra. A gente faz uma média. Óbvio que, pô, cara, tem... Tira aqui, bota ali, sim, tudo sim. mais. Mas... É, a gente depois, uma vez aprovada a fantasia, aí vem pra gente no plano de orçamento. É o Arame, é o Vime, aí começa aquela briga diária com os nossos fornecedores, com nossos prestadores de serviço. E vocês participam diretamente, diretamente dos processos de compra? Na Vila, o Luiz dá essa autonomia para a gente, a gente participa é, diretamente é, tanto na parte de é, execução quanto na parte de planejamento. entendeu A gente apresenta para ele um planejamento, tanto de execução do protótipo, da criação, e depois na execução dessa roupa, e o produto final que é a fantasia pronta. A gente apresenta para ele todo esse planejamento. De custo também. Seja ele um, dois, três, quatro, cinco orçamento é claro que tem variação. Olha, não dá para fazer isso agora, vamos por aqui. Então, o orçamento é meio que mutante durante o processo, em função até da, da, da receita que entra. A gente sabe dos problemas que a gente tem hoje no carnaval, é, dos repasses que não são constantes, das previsões. Então, a gente tem que acabar adequando uma coisa à outra. É o que o Alex falou. Tem escola que o diretor de carnaval tem também essa parte financeira. Tem escola que já está direto com o presidente. Então, quer dizer, lá no nosso caso, a gente consegue, junto com o presidente, que é muito flexível nesse ponto, e a gente trocar essa ideia e trocar essa figurinha. Tanto em fantasia quanto em alegoria. Tá? Na alegoria, é um pouco mais complexo, porque você não tem um protótipo. Então, é uma coisa que foge um pouco mais da sua mão. É, é mais complicado, né? A fantasia você dá um teto para ele X, depois da ficha de exatidão você consegue saber mais ou menos o que você vai gastar de custo final do, do seu projeto todo. Em alegoria, como o processo vai andando de criação, de, de escultura, então fica um pouco mais difícil, na minha visão, de a gente mensurar esse valor. Então, é, a gente vai de acordo com o andamento. Então, a gente tem lá hoje o Luiz, que é o nosso controller, e olha, cara, já gastamos X de ferro aqui e a gente tem planejado Y, entendeu? Em isopor, a gente tem planejado aí X e já gastamos Y. Então, a gente vai, de acordo com o andamento, balizando o carnavalesco, como é que está esse custo para ele ter uma noção, tentando não ferir a criação dele, que a gente sabe que é complicado. Entendeu? É.
1: André, o, o Moisés já falou muito bem, né? A gente tem algumas diferenças quanto à roupa e carro. É, acho que as alegorias, né, Alex, são, são pensadas, os orçamentos, de uma maneira geral, né? Sim. Você vai fazer um, a questão da escultura, você já pensa no todo é, da escola. Tô... E as roupas a gente consegue fazer custos mais unitários, até porque são reproduções é, 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 em maior número, né? Então, você acha que você consegue chegar no orçamento final. E acho que o, os carros, é, 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 a gente vai pensando em compras mais... Ferro por todo da escola, ferro, madeira, madeira por todo da escola. Para
2: botar um orçamento ali é, na ferragem. Como é, como é a, sua, a sua relação,
1: é, enfim, com a presidência? Ou, ou, então. Na questão financeira e no acompanhamento na, na, também na, nesse diálogo aí com, com o carnavalismo.
2: Então, é, lá é formada uma comissão de carnaval, Eu, André Gonçalves, Júlio César, o Renatinho está com a gente acompanhando. Ela toda... Tinha filho do filho Tó e o André e, e o Lani Santana. O, o Lani Santana hoje ele está na parte artística da escola. Ele é um diretor artístico da escola que acompanha toda essa parte é, de fantasia para nos trazer e a gente saber também o que vai se mexer ou não, né? Porque a gente não pode às vezes milendrar o carnavalismo. né? Alguma coisa às vezes você vai tirando, mas também esse ato de de tirar coisas da fantasia, na hora da, do protótipo. No Tui não acontece. ele deixa O presidente ele deixa a gente ir até um, um teto, né? e nesse teto a gente tenta, em cima dos orçamentos, procurar ali para alcançar e fazer, desde o primeiro setor ao último setor. Você também não pode trabalhar no primeiro setor, ele totalmente ali abrilhantado, e chegar no quinto setor, ele vazio as fantasias passarem na avenida, até porque temos os olhos do jurado. Hoje, em, em, em reuniões de jurados que a gente hoje pode acompanhar, a gente está entendendo mais a cabeça do jurado. Então, você tem que tomar cuidado ao mexer. Não só por conta do carnavalesco, mas por conta do que a gente vai levar na avenida. As alegorias... Aí vou, desculpa, vou voltar aqui só no... O Renatinho, a gente prepara o orçamento todo encaminha para o Renatinho. O Renatinho vai lá, senta com a gente, vê o valor que foi e bate o martelo. Às vezes leva para o pai, conversa com o pai. A gente troca uma ideia junto. Ó, isso aqui está muito. Vamos tentar é, cortar aqui esse custo aqui, tentar fazer. Então, na Paráxia ela funciona assim, desse jeito. É, é, parte de compras, de, de materiais. O Júlio, hoje, é a parte de compra da escola. entendeu? Ele verifica todos os orçamentos. Hoje, a gente... Correm para São Paulo, né? algumas coisas a gente tem que ir a São Paulo, não adianta. Não é porque o Rio também está só muito caro, não é isso. Não se encontra material no Rio de Janeiro hoje. Tá? Hoje não se encontra material no Rio. Então a gente tem que ter o recurso de ir a outro estado poder é, procurar material. E o mais preocupante hoje, quando você está fazendo a fantasia, você tem que saber se esse material, você vai ter ele para reprodução. Você tem que saber se você vai manter ele na reprodução. Porque, às vezes, a gente, quando leva a proposta para o carnavalesco de tirar, muitas das vezes é porque a gente não achou o material. E, muitas das vezes, o carnavalesco, às vezes, não aceita. Mas explicando, não, 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 não estamos achando mesmo. Não estou conseguindo achar esse material aqui. Então, é, a gente tenta assim manter todo o orçamento entendeu? batido até a reprodução de fantasia, alegoria, a gente acaba botando um piso, um, um valor que excede, como o Moisés falou, a gente não tem um protótipo de alegoria. Então você começa fazendo uma espuma que o, o profissional, o escultor chega para você e fala assim, me dá 100 blocos para mim começar esse carro aqui. Pô, daqui a pouco ele tá te pedindo 50 blocos de isopor. O Ferreiro, ele faz lá a logística dele, monta toda a logística dele, ó, vou precisar de 100 tubos de um, vou precisar de tantos tubos de... Tá, quando chega mais um pouquinho à frente, pô, faltou 50. Então você vai trabalhando, mas você tem o coisa não só aqui de trabalhar a cabeça do carnavalesco, como a gente tem que trabalhar a cabeça do presidente também, né? A gente tem que chegar no presidente, pô, presidente, o cara que errou e a gente vai precisar de mais 50 tubos de um. E tem presidente que... ó oh, Não tem como. Já saiu do meu orçamento. Eu já gastei 500 mil de, de ferro. Entendeu? E a gente tenta ali convencer e explicar o que está acontecendo. Isso aqui a gente vai trabalhar. A gente precisa apresentar. Pega a planta para poder apresentar para ele. E tentar levar, sim, até a avenida, todo o projeto que é feito no papel. Todo ele. Alex, queria que
1: você falasse de dois além de tudo que a gente já falou aqui, é de duas coisas. Um, a gente vive num cenário no Carnaval, como o Moisés disse, de imprevisibilidade de caixa, de fluxo de caixa. A gente até tem já alguma noção do valor final, mas não necessariamente quando ele vem. Né? No que isso interfere? É, ou, como, ou como a relação com o fornecedor, ela acontece com essa questão de crédito, confiança? E também outra que o André trouxe, que é a escassez de material. Como administrar? essa relação com os fornecedores, com caixa, com o fluxo, que a gente nem, não necessariamente tem datas muito programadas, a gente tem alguma noção, e como lidar também com a escassez material e, claro, a sua relação com o Tarcísio desde a criação e o acompanhamento, que eu sei que você faz maravilhosamente bem na Viradouro, dos processos de fabricação.
0: É assim, em relação aos repasses, a gente até agradece a, a direção da Liga que tem tem nos pontuado com mais assertividade isso, né? Mas, assim, eu, é, o Moisés fala, é como você ir para o mercado e só saber quanto você tem na hora que está no caixa. Esse é o sentimento, né? Então, a gente tem que usar muito da, 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 do o que o Kiko fala. O Kiko, nosso vice-presidente financeiro, um grande abraço. Da ginástica financeira, eu fala falar muito sobre isso. Vamos sentar para a ginástica financeira. Então, é tentar alocar os recursos que a gente tem, porque a gente pensa dessa forma. A gente gosta de fazer todo mundo andar, né? É, e aí anda a fantasia, anda a reprodução, anda o primeiro, a gente fala andando no primeiro andar, não pode esquecer dos quesitos, né? é, daqui a pouco anda a quadra, então eu acho de todo mundo andando. Então é pegar aquele repasse e fazer a ginástica financeira que o, que o Kiko tanto fala. Porque é uma máxima que a gente tem, o diretor de carnaval, enfim, é, um milhão a um dia do carnaval não vai, não vai resolver o nosso problema. E assim como o material que a gente compra hoje por 50, eu vou comprar lá por 100. Né? um dia antes do carnaval então é, a, o, o repasse os repasses de forma é, ordinária e sempre um, é, em datas assim pouco antes do carnaval no, no meio do ano agosto eles vão nos facilitar facilitar o carnaval bastante né a gente vai comprar um produto com Um preço melhor é, e um produto bom né? e esse, esse recurso ele vai ele vai é, atender de forma correta a programação do, do, do carnaval é, assim a minha relação com com o Tarcísio ela é em relação a essa questão de fantasia. E aí eu vou botar mais uma pessoa é, na conversa, que é a, a gerente do, do nosso ateliê, né a Alessandra Reis, que a gente tem uma conversa quase que diária na questão do, do, do das fantasias. Eu procuro antecipar um pouquinho o projeto pronto. Então, a gente está sempre, quando chegam os materiais, eles vão a São Paulo, que acaba sendo a, a nossa fonte maior dos materiais. Essa aí da
1: São Paulo foi por uma opção, fala o pessoal de casa, ou é muito em torno da, da falta de... Opção que eu digo é uma escolha, né? Ou realmente aqui, como o André falou, está tá, tá muito escasso o material e a gente acaba buscando tem um, um pouco de tudo, materiais né?
0: escassos. Mas também tem, tem um preço, tá? Pós-pandemia, essa relação de São Paulo, pós-pandemia, ela vira quase que uma necessidade, né? Lá eles têm um, um outro tipo de... E aí, você vai na fábrica. Você vai hoje em americana você vai na fábrica. Então, é mais fácil de você ter o seu material. Aqui, os nossos fornecedores, os tradicionais fornecedores, sentiram muito a questão da, da, da pandemia. né Então, e São Paulo é um polo industrial, mais, mais, né? um complexo com mais estrutura do que o nosso Rio de Janeiro, nessa parte de, de, de material. Mas, voltando a falar das fantasias, é aí que eu costumo caminhar. Eu costumo sempre participar do, do, do protótipo, que é uma coisa que eu, que eu gosto e eu curto também. Assim como você tem carnavaleiros que não dão valor à fantasia. Tem carnavaleiros que não gostam de fantasia. que por eles só passam alegorias. Né? E, ó, o investimento na alegoria é 3, 4, 5, 10 vezes mais do que nas fantasias, mas no campo total são os mesmos 40. É lógico que a alegoria tem uma influência no todo muito mais forte. Né? Mas a gente, pelo menos na viradora, a gente dá o mesmo carinho, um cuidado com as fantasias e aí no que o Moisés falou tem aquela baiana, aquela bateria pela quantidade, a baiana porque tem todo um requinte que parece que vira uma briga entre os carnavaleiros, cada um quer fazer uma baiana mais, mais bonita, que foge um pouquinho do orçamento, e aí aquela última ala lá, aquela outra ala lá que está abaixo do orçamento uma coisa que a gente faz na, 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 na Viradouro é sempre antes de ir para a compra olhar muito o nosso estoque, a gente tem um sistema o, é, OTK, que a gente consegue ver pelo telefone as saídas, as entradas e eu sempre peço isso, direcione isso aos artistas, antes de a gente ir para a compra vamos olhar sempre o nosso almoxerifado sempre que a gente tem aqui, os caras são geniais, né? então eles podem ajudar a gente a botar o projeto com o recurso mais, mais, mais em conta mas tem sempre a, a sedução do dia da festa dos protótipos, vamos reunir a presidência vamos mostrar lá os carna o carnavalismo mostra e tal é, luzes, festa é uma forma de seduzir que eles têm. Aí a gente fala, pô, ele fala aí o carnavalista fala para você, não falei? Falei que os presidentes iam gostar? Falei? E aí tentamos esse processo. Em relação às alegorias, eu particularmente, e aí às vezes a gente foge um pouco dos 100 blocos que viram 150. Eu gosto sempre de decupar. Eu sei que é mais difícil, mas É bem mais difícil você é, ter esse controle do que vai fazer em alegorias. Mas eu gosto sempre de, tent, de tentar, ou melhor, de decupar junto a cada profissional a quantidade de material para cada alegoria. E a gente faz hoje. É possível fazer. A, a vila também faz uma tira, tiragem com, com um fornecedor tal. Né? Por reserva aí tantos blocos para mim, reserva aí 1.500 latas de, de cola. Então a gente faz uma tiragem inicial né? inicial, que, que nos que nos favorece por um preço de hoje. Uhum. Né? E tu tem mais ou menos uma estimada do que você vai vai gastar no final. É, lógico que isso, como você me falou, isso muda de acordo com projeto a projeto tem ano que você vem com alegorias e tripés no máximo, tem ano que você vem com uma alegoria menos, com um tripé menos, você aumenta, quando mexe no, no, no tempo, você diminui uh, o, teu, o teu chão, você mexe numa ala. esse projeto acaba sendo mutante. Mas a gente gosta, eu, particularmente, gosto de participar de todos esses, esses, esses momentos. E, com, e com, lógico, trocando sempre com o artista, com a gestão de ateliê, trocando com o meu diretor de barracão, com o Niltinho, para poder ter essa, esse, esse processo mais próximo da realidade, e aí, quando eu sento, com, junto com o Kiko, com o senhor, com o seu pai, com o Dudu, esse projeto, esse processo já está já mais lapidado, mais próximo da realidade.
1: Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a, o processo das fantasias, quando a mocidade começa, que, que época do ano, começa já a fazer os protótipos, as reproduções, e vai até o finalzinho, ou seja vocês têm essa, essa essa ideia sempre de entregar com, com alguma antecedência que facilita bastante para o componente
4: os protótipos estão lindos prontos inclusive então e a partir é, de ag... é... já está já está tudo já, já já começamos a reprodução graças a Deus e só para voltar um pouquinho no tempo é, quando você falou da divisão da, das tarefas né eu no primeiro momento a escola me chamou porque até então eu coreografi... continuo né coreografando os casais da escola né o primeiro e o segundo e a escola me fez um convite esse ano, além de estar com o casal, para ser diretor artístico. A princípio foi esse o convite. Aí a gente tinha o Marcelão, que é o gerente da quadra, que também assumiu a direção de barracão da escola. E a gente traz o Wilker, que já foi nosso há bastante tempo também, para cuidar da parte da reprodução dos protótipos, das fantasias. Então, na verdade, a gente começou, sem saber, uma comissão de carnaval. Porque cada um na sua função. Passando. E não foi proposital, a escola realmente fez esse convite pra gente, quero mandar um beijão para eles, inclusive. E a gente ficou nesse, nesse olhar. Eu, no olhar artístico, aí quando o Marcos começou a desenhar, né? O, nosso, o Marcos realmente ele é um carnavalesco super tranquilo, vocês conhecem, né? Trabalhou com vocês na. na... Mais, ou na menos, mais ou menos. Mais ou menos. Pelo menos lá com a gente, ele é assim, muito, muito tranquilo.
1: Marcos, um abraço, meu amigo.
4: E. Todo risco lá, qualquer desenho, ele sempre me chamou, porque aí como era esse olhar para saber se a trabalharia na, na, na evolução, quantos componentes dariam na fila, se ele estava muito espaçoso, esplendor, se era incômodo, de repente, dentro daquela, daquele desenho dele. Então, a princípio, a, a, a minha função era essa, de ver plasticamente como ficava e também se ele era funcional. O Wilker já entrava na questão realmente da ficha de exatidão, né? para ver o que, que a gente... Ah, vai ser caro, barato? Porque aí o carnavalesco ele surta, ele bota um galão com não sei o quê. Com... E aquilo que, de repente, não vai aparecer, que não vai fazer muita diferença, mas naquela hora da... de fazer uma fantasia, a gente capricha bastante. Mas e aí, na, na reprodução, vai fazer assim? Então, já vamos tirar para não ter esse gasto desnecessário. Então, era mais ou menos eu e o Wilker dentro desse olhar com o Marquinho e o Marcelão cuidando da parte da... da de limpar mesmo os carros, cuidar lá dos chassis e tudo, para começar é, a fazer as alegorias. E qual é o problema maior que acontece nisso tudo? Ah, quando você vê uma alegoria sendo montada, a fantasia, quando você começa a reproduzir, tem a parte da costura, montou, vai adereçar, fica um pouco mais rápido. Já uma alegoria, depois que você coloca tudo lá em ferro, Vem a madeira, aí a alegoria ela vai ter a parte de isopor, tem a fibra, tem a pintura. Então, são muitos detalhes. E aí, quando chega a verba, aí o Marcelo, não, vai vir para o carro aqui primeiro, porque meu carro tem que ficar... Aí o Wilker, não, mas as minhas fantasias, não sei Aí fica aquela, aquela briga no bom sentido para como vai ser dividida essa, essa verba para a reprodução, para que tudo possa caminhar junto. Aí eu vou no financeiro, e aquele papo, aquela conversa, para saber como é que a gente vai dividir isso da melhor maneira Te possível. Te trouxe uma
1: caixa de bombom?
4: <risos> e aí, beijão para a Marcinha e o Alessandro do Financeiro, são pessoas incríveis também. E no final a gente consegue dar uma equilibrada para que tudo caminhe bem. Mas realmente são o que, o, o que os colegas falaram. É muito complicado a gente pegar um, um figurino e a gente não saber depois se vai ter o tecido no mercado. Então, esse ano, não sei os outros anos se foi assim, porque eu não participava, mas esse ano o Marquinhos teve esse cuidado. Na hora que ele começou a desenhar e pensar nos tecidos que ele é, usaria, primeiro vamos ver no amostalifado que nós temos aqui que podemos aproveitar. Mas isso nós vamos encontrar, seja no Rio, seja em São Paulo, é um tecido, a gente vai trabalhar com muitos tecidos sublimados, né? Então acaba ficando um pouco mais fácil, porque aí você vai colocar da cor que você vai querer, da maneira como você vai querer fazer a sublimação. Mas ainda assim é um pouco preocupante a gente vê a escassez no mercado de tecido e a gente precisar 2 mil metros para fazer uma bateria, sabe? 3 mil e pouco para fazer uma baiana. Então, não é... A gente não está falando de uma peça de 100 metros. né Então, é uma quantidade muito grande e esse tem sido uma grande dor de cabeça porque, às vezes, você vai fazer o pedido, o fornecedor fala que só pode te entregar daqui a 40 dias. E como é que você faz? Para esperar esse material chegar, embora a gente trabalha com... com a programação com as datas, sabe-se que isso vai acontecer, mas isso tem sido uma grande problemática, a questão dos prazos de entrega para fornecedor, entendeu? Mas, enfim, a gente tem tocado dessa maneira, cada um é, dentro da sua função, né, os colegas da comissão, mas acaba que a gente dá muita opinião. É, a alegoria, por exemplo, que é mais a ouça do Marcelo, mas com a funcionalidade dessa alegoria, o Marquinho já pede a minha opinião, se vai ter coreografia, se não vai, se tem movimento, se não tem, vai ter Parintins aqui trabalhando nessa alegoria, não vai, qual o custo disso? Então a gente acaba um influenciando no outro. É, a gente acha muito engraçado quando a gente estava fazendo um projeto de comissão de frente e aí o Marcelão dando uma opinião, não, porque eu acho que pode ser assim, esse movimento, aí teve uma reunião que a Márcia do Financeiro também participou, que a gente gosta que o Financeiro participe com a gente das reuniões, dos projetos, para que eles entendam por que, que eles estão pagando aquele valor. E não simplesmente chegar com a nota lá em cima da mesa dela e falar, ó, oh, vamos pagar. E aí ela foi, deu uma opinião lá em relação ao movimento coreográfico. A gente ficou brincando com ela, chamando ela de coreógrafa também. Então, está bem, um clima bem amistoso. A gente tem participado bastante. A presidência da escola tem nos dado bastante autonomia e está tudo caminhando bem.
1: Vou fazer uma pergunta fácil para você. Por que você acha que só tem uma mulher na direção de carnaval do Grupo Especial?
4: Cara, você sabe que eu acho isso incrível, inclusive, porque eu acho que na altura do campeonato não existe mais preconceito, né? Acho que não cabe mais esse tipo de, de coisa. Não, já, cabe, não, cabe não cabe, não né? cabe mais. A gente já tem presidente, né? A gente tem presidente, tem a Kátia, né? Tão, tão bem representada lá na, na, na Imperatriz. Então a gente Guanaíra. não pode... A Guanaira na Mangueira. Então a gente não tem essa, essa questão de tem que ser mulher, né? Tem que ser o homem, na verdade. E por que não ser a mulher? Se a gente tem... É, mulheres na bateria tocando se a gente tem homens como passistas sambando junto com as mulheres né então por que que dentro da, da de uma posição de uma de uma de uma função um pouco mais né não que seja mais do que as outras mas de fato é um cargo de muita responsabilidade né e por que não nos dá essa autonomia também nós somos organizadas nós somos coração nós somos responsáveis nós entendemos daquilo que fazemos assim como vocês né? Então, assim, eu me sinto muito lisonjeada da minha escola ter me visto é, com essas possibilidades e certamente não não vou decepcioná-los, primeiro, pelo amor que eu tenho pela escola e, segundo, porque a gente vai se empenhar a cada dia mais para provar que somos capazes, sim, né? Mulheres no poder. Tivemos a presidenta, a mulher, por que não, né, da, do, do Brasil? Então, por que essa virada de chave? a escalarinha lá no, no na UPM também está mostrando isso, tão novinha, já começar essa, essa, essa caminhada. E acredito que a gente possa estar abrindo portas aí para mais mulheres estarem assumindo essa responsabilidade. é, isso.
3: é só para concluir, eu acho que o diretor de carnaval, nesse quesito fantasia, ele tem que conhecer do processo como um todo e o processo que a escola vive, na escola no que ele está trabalhando vive. Eu posso estar andando com a minha reprodução de todas as minhas fantasias e não tem ninguém trabalhando no barracão. Aí o pessoal passa lá na frente, dando um exemplo. Oh, a vila está lá em cima, não tem uma pessoa dentro do ateliê, mas eu estou com o cara do arame andando com todos os arames, eu estou com o cara do vime andando com todos os vimes, eu estou com o cara da placa andando com toda a parte de, de Vacuforme, eu estou com o cara de compra, soltando todas as compras em São Paulo, e isso e aquilo outro, e aí quando o cara chegar para trabalhar, já está todo o material. Então, acho que, Cada diretor de carnaval, cada diretor de produção na parte de fantasia e de alegoria tem que entender hoje qual é o processo interno de cada escola e de cada agremiação.
1: Não tem uma fórmula para seguir. Não tem uma fórmula é... para seguir. São, claro, eu posso estar tá hoje
3: com, com caixa tá com um caixa para estar com cara lá que sou eu a placa e tem uma pessoa cortando a placa de vaca e eu posso dar uma segurada daqui a uma semana para entrar quando tiver tudo. Então, quer dizer, é uma coisa particular de cada escola. Entendeu? É essa é a minha visão hoje. O ruim é
0: quando não anda nada, né?
3: É ruim é quando não anda nada. <risos>
1: Parado. Dudu, eu já vou falar com você sobre harmonia, principalmente, até porque você divide essa função na Viradouro com Jefferson e com o Marquinhos. Mas antes eu vou chamar o nosso segundo quadro. Tá entalado. Primeira pessoa a falar hum. nesse nosso quadro vai ser Vânia Reis.
4: É, sim. Até me ajeitar Vinha. na cadeira. Peraí.
1: Reza a lenda, reza a lenda. Que a águia voa mais alto que o Aladim. Vânia, o que que tá
0: entalado?
4: Já até bebeu um copinho aqui. Né? Peraí.
0: A, a bola quicando, se eu também deixar. A bola quicando. Dá um vinho pra ela.
4: Pois é. Não, eu tenho dois, tá entalado. Um, ok, mas ficou difícil. Lá em 92, nós cantaríamos assim.
1: Vânia não é uma mulher que guarda rancor, viu, Alex? Lá, lá em 92.
4: 92, tá 92. Hoje, imagina. 92. Lá em 92, a gente cantando assim. Eu vejo a lua no céu, a mocidade tri de verde e branco na sapuca. E aí veio a Estácio, o Vapo. A gente ganhou 90-91 e o trenzinho do Caipira, Chico Espinosa, querido, levou o nosso campeonato. Tudo bem. A gente ficou meio entalado, mas foi. Pior é quando você ganha. Você ganha real e você não tem o direito de gritar é campeão no dia, toda a emoção. E depois veio a tona que você ganhou, entendeu? Isso foi injustiçado ali naquele momento.
1: Não teve a festa, não teve o troféu não direito. Teve,
4: não teve, não teve o prêmio, não teve Vânia, você o prêmio. Vânia, o
1: que você diria se tivesse alguém nessa mesa que estava na Portela naquele ano?
4: O que que eu diria? O que, que você diria pra essa pessoa, vai? Que vergonha, <risos> velho. E vocês ainda comemoraram. Que vergonha, é isso, Eu levantei a, a taça. <risos> que vergonha. Ó, foi o VAR mais demorado foi de bonito, todos os Pelo mesmo. amor de Deus.
5: <risos> um mês pra ter esse VAR. Cê Alex, imagina? você tava
3: sonhando com esse título, não tava, não? É, muitos anos. muitos anos, foi? Quantos anos?
5: Tá, tá vendo, sei vai? Muitos Tem que aturar esses
0: dois,
4: Ah, Mas está tá Calma, entalado. Até quando a pessoa falar assim? É. Ah, porque... Ah, ganharam duas, não. Não ganharam duas, não. Vocês sabem. Vocês sabem que não foram duas campeãs. Vocês sabem que foi uma só. Mas tá escrito lá, né?
3: Vale o escrito.
4: Se você vê lá o título da Portela, tá o 2017.
3: Com todo agora. o respeito à mocidade, na época da Portela, a gente falava que vocês eram campeão da Páscoa.
4: Agora você. Aí vocês ligaram no
3: carnaval, né?
5: S só, só, que só, só deram o título na época. Na só uma observação: quando a pessoa fala com todo respeito, a pessoa só vai esculachar depois. É.
4: é, mas aí, Tá né, vendo, Vânia? Mas... Tá entalado há quantos anos? Mas Cinco, olha só, seis mas, anos. Mas tá escrito lá, né? A justificativa e depois ficou feio, né? Porque Não. a pessoa levanta a taça no nosso lugar, né? A, a quadra explodindo no nosso lugar, né? A gente com aquele. Ficou entalado. Olha, esse quadro tá perfeito pra mim, entalado mesmo pra depois você saber que você ganhou. E aí tem que ainda dividir isso. Tá certo isso?
1: Amanhã tá no jornal. Uma mulher pula <risos> o muro de Oswaldo Cruz, pega a taça de 2017 e leva para Padre Miguel.
4: Tem que passar leaky lá nesse é. negócio lá que tá escrito. Porque...
1: Tá bem falado, seu tá instalado como boa independente que é. Sim. É justo nesse ano que houve né essa, essa, esse momento ímpar no Carnaval de, hum. de uma pequena mudança no resultado. Pequena é. mudança. Eu tô você tô de sutil de pequ... com meu amigo Moisés? Você chama isso de pequena galera. mudança. Mas nesse ano o torcedor independente está instalado. É legítimo. É legítimo, certo, Alex? Certo.
3: Mas então, ninguém tira a estrela de. Mas ele. a
1: estrela está lá, né? Está tá lá, né? tá lá em Oswaldo Cruz ele também, falou. né? Erradamente. Ele, mas tá bem. vendo? ele é debocha, tá vendo? Com todo tu respeito, tu tá vendo,
4: respeito também, como você falou.
1: <risos> então, já que ele está falando, senhor Moisés Carvalho, vamos para. O tá entalado de Moisés. O que que nesses anos todos de carnaval? Pô, tem um tá
3: entalado que tá entalado aqui há anos. É agora, a hora é essa. Vocês conhecem o iluminador Alan Carvalho, da Carvalho JPC? Vocês conhecem, não conhece? <risos> é ou Mais ou menos, Mais Gente ou menos. Boa. É nosso iluminador. É... Gente boa. Vocês sabiam que ele era um comp... Ele é compositor, né? De samba? Não, eu não sabia. Eu é... não sabia. É... É... É, teve um, um, um samba da, da Porra da Pedra, inclusive ele saiu de lá quebrado vendeu lancha chegou na final vendeu lancha vendeu tudo para disputar aquele samba né e era o melhor samba que tava né E aí o presidente berlando Jorge Oliveira vou falar o um nome que porra, isso é claro para ele e na hora da votação ele pulou meu terminou o samba o eliminatório vamos todo mundo passar linha e na hora de perguntar o samba ele perguntou Moisés qual é teu samba não você não vai falar não que você sabe que seu samba é o do Alan. Então, seu Berlan, foi entalado até hoje que o melhor samba para defender o samba da, da porra da pedra naquele ano era o samba do Alan Carvalho.
5: Ah. O Alan é o que? Seu? Meu irmão, pô. Ah. Tá Meu vendo? Então... Bendita
3: é tu entre as mulheres do Brasil, do um, Caê Rodrigues. Um tá entalado já há
1: alguns anos. É. né? E o Moisés resolveu. Entre Fala. família um entalado entre família. Vem falar agora. Tá bom, tá legal, né, Alex?
3: Aí não deu pra compositor, virou iluminador.
0: <risos> Ele queria estar no bolo, né? É. O
1: importante é o carvão tá pingando, é, não é, isso, é
0: isso?
1: Dudu? Rapaz, nesses isso... anos aí de quatro paixões, você é um cara de muitas paixões, Dudu? Olha, <risos> oh, isso dá um outro podcast. Tá te não, aí. Não, não tô. Isso
5: dá um outro podcast. Outro... Tem mais Dudu? duas horas aí de podcast? Já. <risos> Presidente, essa é, é bem... Vamos falar de samba, né, Dudu? Vamos, vamos melhor, muito melhor. Então, isso até é uma lição. Em 2014, o Marcelinho Emoção juntou uma galera para ajudar na harmonia da ilha. E eu fui um desses que foi lá para ajudar. E, é, e, assim, o que a gente odeia na harmonia é diretor de harmonia que cai de paraquedas. E fui eu um desses diretores de harmonia que caiu de paraquedas. Enfim. Vamos lá para ajudar na Avenida, em 2014, a Ilha é, Brinquedos e Brincadeiras, um desfilaço, enfim. Me colocaram na missão de ajudar na bateria, porque na bateria. Bater, na baterilha, né? Na baterilha tinha um, um, vinha um, uma rainha, um cinturão de super-heróis e um casal à frente, que acho o segundo casal. Então, eu fui lá porque foi, era uma loucura fazer aquilo. Dava para ver que não tinha sido muito ensaiado, então fui lá para evitar o buraco. E eu tô nessa luta todinha, de repente, eu dou as costas para tentar trazer os guardiões, que eram esses super-heróis, para não, não fazer buraco na bateria e nem, na, nem na, no casal. Eu dou as costas e levo três tapões nas costas. E eu falei assim, cara, eu senti aquilo ali, eu falei, gente, o que aconteceu? Eu olhei para trás, tinha um diretor de harmonia tá fazendo besteira, tá fazendo besteira e eu não tava, tava salvando o desfile tanto que a escola não foi despontuada naquilo cara, se as pessoas em volta olharam aquilo gente, que isso, que absurdo eu engoli peguei aqui o sangue de barata total, todo sangue de barata que eu poderia ter usei aquele momento para não piorar e engoli aquilo seco, fui embora desfilamos, foi um desfilaço a escola ficou em quarto lugar e no sábado, o negócio foi tão complicado que no sábado das campeões, o Marcelino na época falou assim, ah, Dudu, vai em outro lugar, porque complicou, o diretor reclamou a beça, etc e tal. Pois bem, não é que em 2023 eu virei diretor de carnaval da escola e o diretor de harmonia tá lá ainda. <risos> o diretor de harmonia que me deu um tapa nas costas, é o pessoal de lá nem sabe, tá sabendo agora, vai saber daqui a pouco. Né? O diretor tá lá. E.. Eu juro que eu fiquei carregando esse rancor, não mais do que quem está com o rancor desde 92, <risos> é, mas eu segurei isso e eu fui. Achei assim: assim que eu pisar na escola como diretor de carnaval, eu vou. essa pessoa vai sair, porque isso é uma lição para que a gente entenda que a gente tem que tratar bem todo mundo, que a gente nunca sabe dia, da manhã, dia de amanhã. Pois bem, mas ele foi um dos caras que melhor me tratou quando eu cheguei. Eu deixei para lá, nunca falei para ele sobre esse episódio, ficou entalado e é, eu acho que eu estou desentalando agora deixando acho que eu estou deixando a coisa mais leve é claro que quando todo mundo vê isso lá na ilha vai perguntar quem é eu vou eu vou falar para ele que foi ele conversar e é uma lição até para ele para que é, a gente saiba exatamente que o mundo dá voltas naquela época eu era o diretor de harmonica ou de paraquedas hoje eu sou o diretor de carnaval da escola dele e é um cara que tem ganho oportunidade comigo é esse que é o talado. Acho que estou desentalando agora, presidente.
1: Para isso que é o quadro. Senhor André. <risos> estou tá muito intalado? entalado. Hein? Pode desentalar tudo. Que bom, porque no dia da, da porta-bandeira e outros é. dias... Desentalaram é, tudo. É, a gente até criou o um meme, a perfeitinha, que foi o dia da porta-bandeira, que ninguém tinha nada. O que merda que eu fiz, ninguém falava nada.
2: Ninguém Graças a, a Deus que
1: nesses anos todos a gente tem muita merda que a gente já fez, não é isso, é, Moisés? E muita coisa entalada. Essa é a vida.
2: Pois não. Presidente, muito entalado, mas não vou pular algumas coisas. Quantos entalados pode falar? É, Quantos quiser. <risos> Quantos quiser. Minha amiga falou de 1992. Sim. <risos> Bom, o primeiro é o 2018, aquele um décimo,
1: que a gente... Legítimo também, Alex. Esse está entalado.
2: Legit Legit foi um Legit grande desfile da Claro que
1: foi um bom desfile da Beija-Flor. Você entra sim, na Marquês sim. de
2: Sapucaí, no Setor 1. Um. Vou falar, naquele ano, eu tirei um domingo para ir na praia. Um domingo. De junho, julho, eu consegui um domingo na praia. Acho que foi em dezembro. Peguei a família e fui na praia. Sentei na cadeira ali com a família, minha filha brincando na, na água. E do lado, uma criança assim. Não sou escravo de nenhum senhor. Cara, aquilo me arrepiou de uma tal maneira. Uma criança. E a minha mulher foi e falou, André, é o samba da Tuiuti. Aí eu falei, Marlê, Samba da Tuiuti, uma criança cantando. Caramba, que emocionante. E do lado da criança, ouvindo ela cantando o samba todo. Com os pais.
4: Esse
2: samba. Depois eu fiz questão de ir lá falar com os pais. Eu sou da escola, sou de uma comissão de carnaval da escola. Nossa, está sendo um prazer muito grande ouvir seu filho cantando esse samba. Aí ele, ele é apaixonado por esse samba. E montamos no dia todo carnaval. A gente passa a véspera do nosso desfile para levar os carros para a avenida. Chegamos na avenida, preparamos tudo no dia... Cedo, montagem dos carros. E <risos> começa, a... vamos pegar a bateria, colocar no recuo, abrir os portões, bateria no recuo, e começa o início. Você sabe que você tem uma bela obra na mão, você tem um belo samba na mão, e você dá a largada no teu carro de som. Quando você olha, o setor 1 um, todo cantando esse samba isso é um, uma coisa histórica entalado, porém lógico todo respeito à nossa beija-flor de Nilópolis aquele ano foi a beija-flor campeã não sem dúvida mas foi um belo desfile gente, o Nilopolitano está Nilo seguro Nilo. da do
1: seu título assim como o torcedor o, do Tite no, no dia seguinte
2: no dia seguinte ouvia-se a campeã do povo então aí a o do povo, mas isso me deixou entalado. É, isso aí. <risos> Justo, né, Alex? Genuíno. Você falou que
1: tinha um monte de estar tá entalado, acabou? Mais um, deve ter mais um, <risos> deve ter mais um. Então, vou para o
2: meu... Bode? Fábio. Não, não, vai para Alex. E assim, eu me
5: estou entalado pesado. Cara. É, pois é. É rápido
2: ou demorado? Vai que rola e demissão,
1: pula. Não, 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 não. Alex vai. você rodou, rodou, rodou
0: esses programas todos. Ficou para hoje? Eu nem sei. Vou fazer igual a... as. As portas bandeiras? É, não tem nada instalado, não. Assim. Ah, tem bastante coisa, mas eu, é, coisas que a gente. Resolve. É, mas. Mas fala alguma é, coisa. Vou fazer, quer ver um, um, uma coisa. Uma justiça que uma você Uma justiça, justiça. Seguindo a linha deles, um título. Eu falaria, não, eu falaria na, na, na pandemia. É, como alguns dirigentes deixaram seus funcionários excluídos a própria sorte a ah, a gente acho que todo mundo aqui ajudou de alguma forma alguém né e as escolas de samba acabaram sendo é, alguns pontos né de, de, dessa ajuda de busca que alguns profissionais naturalmente por estar ali ano a ano cedendo seu seu suor enfim seu talento e a gente soube percebeu que que o retorno não foi que o abraço não foi tão afetuoso assim. E que, inclusive, eu falo isso com sem nenhum tipo de, de problema, é, a direção da, da Douro é, acabou tendo que estender o seu braço além do seu portão, sabe? Então, isso é uma coisa que, que é de humano para humano, né? Eu acho que ficou devendo.
1: Justíssimo também. nos momentos ruins que a gente conta com os verdadeiros amigos, né, Alex, pessoas que a gente tem esse lado, sim. É verdade, é justo, é genuíno, né, que a gente possa aí, ano a ano formar mais uma família, não só da boca para fora, como as escolas, seus dirigentes e as pessoas que trabalham nas escolas, enfim. Legítimo, Alex. Faltou alguém? Não. Não. Já pensou, se quer, O não senhor, quer falar, meu... André? Não. O meu é agora é o senhor. Conta aí o meu Quanto é esse que está entalado aí. Do presidente. O meu é esse dia do presidente que... É muito claro o meu estar tá entalado, é muito claro. Mas como vai ser um pouco polêmico, eu prefiro deixar para o dia do presidente. Vem por datas, né? É, <risos> entendeu? Vamos falar... A gente... Eu queria também... Dudu, conta um pouco como está sendo pudesse ser até mais mais de forma mais sucinta é, o Alex é integral, 100% direção de carnaval, você esse ano está é dividido, exerce a função junto com o Alex na direção de carnaval e também na direção de harmonia junto com o Jefferson Marquinhos é, como é que é o trabalho da harmonia da Viradouro e de uma maneira geral como é o trabalho de harmonia esse e, e como ela está inserida no contexto da escola
5: é tentar ser breve é Presidente, toda a nossa gestão.
1: Só um desculpa, só um parêntese, né? A gente quando está é, é muito importante a gente falar que é o departamento de harmonia da escola e não o quesito harmonia. Por quê? Porque o quesito harmonia ele tem uma outra vertente também, que é a harmonia musical, né? A harmonia quanto quanto carro de som. Então a gente está aqui sendo restrito à parte que nos cabe nesse momento, que é a harmonia da escola. Vai ter um programa também com os diretores de harmonia, alguns diretores de harmonia e diretores musicais, que aí sim a gente vai poder ser mais amplo, mais completo nesse quesito, mas falando do departamento de harmonia de uma escola de samba e como eu disse, como ele está inserido no contexto
5: é, é, essa origem que eu tenho o Alex tem de, de direção de harmonia nos é, habilita né, é, a, a fazer sempre é, interações bem pontuais com, com nossos diretores de, de harmonia é, quando quando eu me coloquei, né quando na conversa minha com o Alex, me coloquei a, a assinar também a harmonia com, com Marcos e Jefferson, foi na intenção mesmo de somar, porque são dois, duas pessoas extremamente profissionais e gabaritadas para esse processo. Só que é necessário, de fato, ter uma visão também mais perto da direção de Carnaval, mas deixando bem claro que isso também sirva de exemplo para os diretores de, de carnaval de todas as de outras agremiações, que é uma reclamação que a gente ouve, né? É, de que e tem que se dar autonomia para a direção de harmonia trabalhar, onde a direção de, de carnaval é, é, entra em, em momentos pontuais para somar, porque ninguém sabe mais, ninguém conhece mais dos seus diretores de harmonia do que seus diretores gerais de harmonia ou do diretor geral de harmonia. E, e eu sempre falo isso eu sempre é, coloco isso para a direção de, de harmonia e para a direção de carnaval é, eu, eu faço uma semelhança com, a, com uma ilha né, que, que, que é uma terra cercada por águas por todos os lados o bom diretor de carnaval o bom diretor geral de harmonia na verdade é um profissional cercado de bons profissionais por todos os lados é, nós temos algumas posições, posições pontuais onde é, eu e a Alex, a gente trata com um, um carinho maior, né, que é, que é, que é a volância, setoriais, mas sempre escutando mais o a direção-geral de harmonia, onde hoje eu estou mais integrado, onde hoje eu converso mais com a, com a liderança que é do Marcos e do Jefferson. E com isso, presidente, que é o mais importante, não dando a impressão, principalmente para eles, que, e, que a direção de Carnaval está sempre passando por cima das ordens do direcionamento deles. Na verdade, estamos andando de mãos dadas, é, no, no momento até par, até no momento até par no, no, na, na, na horizontal, para que eles entendam que o feedback deles sempre vai ser mais importante é, do que o do que o da direção de Carnaval em determinados momentos para depois a gente complementar. Então é é uma simbiose, é, um, é uma situação muito de união de parceria, e que, que hoje só vem a somar, de fato, com os processos. É, hoje nós temos uma direção de harmonia, que é onde eu assino junto com, com Marcos e Jefferson, mas que a gente pode dizer com toda verdade que é uma direção de, de harmonia feita a quatro mãos, com quatro cabeças, com quatro cabeças pensantes, onde as outras 60 trabalho da mesma maneira do que a gente. E o, e o fator, eu acho que a função principal da Direção-Geral de Harmonia é, é fazer gestão de pessoas. Porque a gente faz gestão de 60 pessoas, e essas essas 60 pessoas vão fazer gestão de 2 mil a 3 mil pessoas. Isso é o mais importante para a gente.
3: É isso. É... Pastor, só complementar claro. um pouco. Claro. Acho que ele foi muito feliz em tudo que ele falou. É, eu tive bem mais próximo da harmonia da Vila Isabel nos últimos dias. Em eu função, ia te perguntar aí sobre a função de da, Em função da, da, da saída do nosso querido Marcelinho. E a gestão de pessoas é isso mesmo. É, é complicado demais. Então, se você não tiver essa aproximação, esse approach ali próximo da harmonia. É, não tem que ter divisão, barracão e quadra, né? Que muitas das, muita das escolas dividem. E, recentemente, a gente teve a inscrição o, e é o recadastramento de, de, da nossa comunidade, que a gente conseguiu em dois dias. E ver o Harmonia, conhecer o componente dele por nome, é, o componente na tratativa com o Harmonia. É, é basicamente tudo que ele resumiu, entendeu? Então, é, é muito importante esse contato da direção de carnaval com a harmonia, senão você chega na, no desfile dividido e, e aí você já começa a perder dentro de casa. entendeu? Então, então é isso aí, Dudu. Eu acho que você foi perfeito na sua colocação. Tá? Não, não, não pode existir essa divisão da direção de carnaval e da direção de harmonia nunca. Né? É lógico que a gente tem o um contato lá com o chefe de setores. Você conversa com o cara que puxa a escola, com o cara do casal, que tem um carinho que você colocou muito bem colocado, diferenciado. que Eles são multiplicadores para o restante da galera, mas é, são partes importantíssimas dentro do processo. Não tem como ser diferente.
4: Só abrindo um parêntese, uma vez eu fui convidada para desfilar numa, numa agremiação e. Ah, bota na harmonia. Vai desfilar de camisa, mas aí você pode sair com a camisa da harmonia. Como se a harmonia fosse algo é, que não fosse tão importante, né? Nós fizemos um encontro com eles lá, lá na escola. Fizemos um carinho, né, para eles é, muito especial. A gente deu um, um diploma com a data, né, de cada um deles, o tempo que eles estão na escola se dedicando. Eu li um artigo, esqueci agora de do nome da pessoa para poder citá-lo. Um artigo muito importante que ele fala sobre a importância dos diretores um diretor de harmonia. Não adianta o carnavalesco pirar no melhor enredo, na melhor fantasia, na melhor alegoria. E se na hora a escola não tiver ali compacta né, para fazer um bom desfile sobre a, a batuta desse diretor de harmonia, vai tudo por água abaixo. E aí ele cita assim, é, os diretores de harmonia que não são coreógrafos, mas entendem quando o casal não dança bem. Que não são cantores, mas sabem quando a melodia não está apropriada. Que não são estilistas, mas conseguem ordenar muito bem os passamentos de uma fantasia para outra. São homens vestidos de branco, com as suas calças brancas na quadra, num lugar onde muitos vão para se divertir e eles estão ali gratuitamente para trabalhar. Então, eu achei lindo esse artigo, passei para eles, porque é de extrema importância. E esse episódio que você contou, né, de uma harmonia que bateu nas costas e tudo, acontecia muito isso, quase que chicote, canta, e a harmonia gritando, e mandando que eles fazem mais, eles saem mais da harmonia quando eles ficam gritando com um componentes para cantar, do que ele ali conduzindo. Então, realmente, é muito importante essa, essa questão. A gente falou ainda há pouco em relação ao curso de diretor de carnaval, que não tem, mas os de harmonia existem. Né? São muito importantes esses workshops que tem em relação à harmonia. Eu acho importante, se cada setor realmente fizesse, é, ter, o, ter o workshop para direção de carnaval, outros é, se reciclarem, né? porque tem muitos que são ainda mais antigos, mas o que o Moisés falou também, não existe essa divisão Diretor de alegoria, diretor de harmonia, porque tudo é uma coisa só. Todos precisam conhecer o carnaval igualmente. Geral. né? Geral. Não só o da harmonia, mas todo mundo tem que saber onde cada componente vai ficar. Então, é assim. eu tiro o chapéu mesmo para para diretores de harmonia, porque é uma responsabilidade gigantesca né, de fazer a escola do início do joelho até chegar lá no final, a retirada das alegorias depois no final, da dispersão. Então, é uma, uma tarefa muito árdua. E eu sou muito fã dos diretores de harmonia.
1: Alex, o Departamento de Harmonia é subvalorizado dentro de uma escola de samba. O que você acha?
0: É, é, é patinho patim feio. É, assim,
1: Carregador de piano. Patim feio. É,
0: e aquela valência do, do juiz, né? É bom não aparecer. Quando, apare... <risos> quando aparece, é porque deu alguma coisa errada. Mas enfim, assim, vou até contar uma, uma história rapidinho. Portela, 2009, eu acho. É, fomos em terceiro lugar, a gente ali na rua da Portela, pós apuração, tomando um negócio ali. É, feliz pra caramba. Tá. Aí chega um pessoal já da, da antiga, aí aquela coisa, ah, Perdemos um ponto, você o que, o cara lá, lá fora do bar. Aquele bar todo azul com as imagens do pessoal da Portela. Ah, foi a harmonia, já sei, foi a harmonia. Não, não, a harmonia tirou 10. Então, assim, tem essa coisa mesmo de achar que tudo é em cima da, 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 da harmonia. Então, assim, eu acho que ela é subvalorizada nesse, nesse, nesse sentido. Em relação a. A, acho que a gente vai discutir isso muito no, no dia do encontro. É o é, Esse pensamento do carro de som, até que ponto a influência do carro de som é, na nota dos diretores de harmonia, na nota do quesito harmonia. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir, porque talvez isso esteja, e no futuro, venha desvalorizar de fato a figura do diretor de harmonia. Né? Porque existe uma, uma tendência, bem claro, Cada vez mais a parte musical de carro de som está sendo penalizada em cima de um, de um quesito Sim. de 3 mil, 3 mil e poucas pessoas no um trabalho de 4, 5 meses.
1: A Vânia falou também sobre perfis, né em determinado momento ela falou sobre o harmonia que era mais rígido na sua maneira de cobrar. E eu estendo a pergunta a você e a todos: O perfil do diretor de carnaval mudou ao longo dos anos? Ah, mudou. Ainda cabe esse perfil?
0: Mudou, mudou, mudou bastante. Dita,
1: ditatorial? Não existe. Acabou, mudou, né?
0: mudou bastante, né? Mudou. Análogo?
3: A... É... Impera em.
0: É o que o Dudu falou gestão de, de, de pessoas, de pessoas é, mudou é. bastante. Como também mudou a figura do componente. Né? O entendimento do componente hoje né? mudou também muito isso. Acho que é, não cabe mais. Eu tive, eu tive professores, né, enquanto diretor de, de harmonia, que eram basicamente nessa linha. Né? Grandes mestres, em 2005, no ano do, do insucesso da Portela, a gente tinha ali uma seleção brasileira. Né? E, e alguns, de fato, tinham essa cultura. Né? Era muito bom a, a calça branca, o sapato branco, alinhado, terra, o, o linho, né? coisas que eu, que eu admirava muito neles. Mas tinha essa conduta um pouco mais exager, é, exacerbada. Tinha, sim, de fato. Eu acho que essa figura hoje doa, né? A gente ainda Sim. vai encontrar, tá? Não, não, não é. acabou, não. não Seguindo diminuiu, não. essa
3: linha que o Dudu falou, do grupo de acesso aconteceu comigo também, que é normal o pessoal do grupo especial ser convidado para fazer alguma atividade no grupo de acesso, seja aprendendo, apresentando casal, apresentando bateria. E eu fui convidado uma vez para puxar uma escola, todo mundo, todo mundo aqui é convidado, e aí o cara mandou lá para o barracão a camisa, quando veio a camisa estava escrito presidência. <risos> tá bom Quando eu cheguei lá para puxar a escola, veio um Harmonia, que é meu amigo, muito educado, me entregou uma camisa, falou, se você quiser puxar a escola, tem que ser com essa camisa aqui. O que estava escrito atrás? A Harmonia. Pô, ele sem querer me botou no meu lugar. Ó. Chegou de paraquedas, mas tem que usar a camisa da Harmonia. Eu, claro, meu amigo. Agora, tirei a camisa da presidência, botei a camisa da Harmonia. Eu acho que tem que ser assim. Não tem jeito. É o que o Dudu falou. Você chega de paraquedas, muitas das vezes não participou do um ensaio, o cara está ali o ano todo se dedicando em ensaio de quadra, comissão de frente, bateria, e você chega no dia... É complicado.
5: Presidente, eu... eu completando, complementando essa resposta, é, na verdade, o, o, o mundo mudou. E o carnaval não pode ser um mundo paralelo a essa mudança. Então, hoje, nós se nós temos um, um diretor de harmonia com um comportamento inadequado, o que há seis, sete anos, dez anos atrás deixava para lá porque o cara é bom, é, hoje não. Hoje te chama para a sala e se a pessoa mostrar que não há arrependimento nenhum ou que ele é assim, onde o, o, o desvio de conduta, na verdade, é falta de caráter, ele não tem que estar com a gente. É, você, hoje, ontem eu usei até um, uma um, um quadro que você mandou outro dia a gente no nosso grupo, que era Contrate, contrate Caráter e Treinabilidade eu, eu acho que é isso que se resume o que a gente tem que saber o que é, isso que é a nossa volta então, muitas das vezes é, muitas das vezes nós estamos fazendo, fazendo mais reuniões para tratar de questões pessoais do que questões técnicas e quando a gente faz mais reuniões para tratar questões pessoais do que técnicas, está na hora de a gente rever o time que nós temos. Porque o componente que está lá não é mais aquele componente que aceita qualquer coisa. Exatamente. Então, assim, se você é, é, tem questões de, 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 que você é, desdenha de certas é, minorias ou... Ou, é, ou pessoas X ou Y, reveja, porque você não cabe mais no carnaval.
0: Assim como, eu, eu deixo sempre bem claro isso, existe também do lado do componente Sim. algumas atitudes que são inadmissíveis. Né? É, a gente por mais que você vá garimpando o um universo de 3 mil, tem sempre 10 que querem te dar um elástico, que quer te dar uma volta. Então, assim, é, a gente... Dentro
3: de 3.010 é uma porcentagem bem aceitável, é. né? É, pois é, que, estamos dentro.
0: É, eu falei 10 para ser é. simpático. Então, assim, é, é, tem também esse, esse outro lado, né? A gente já ao longo desse, desse tempo... E, e nas escolas tra tradicionais, Dudu, é, você presenciou isso também, aquela coisa do 30 anos, do 40 anos, isso é muito complicado. O cara se acha acima do bem e do mal, e aí o que você coloca como regra, como disciplina, o cara não quer fazer, irmão porque o cara tem 30, 40 anos de escola. Isso é muito complicado.
4: Isso é bem importante Isso. que você falou, porque é, quando chegam pessoas novas, né? que o padre realmente ele precisa estar sendo renovado, ou não, às vezes sustenta por muitos anos. Mas o carnaval, como ele falou, o mundo mudou, o carnaval mudou, e aquele pensamento, até o andamento do carnaval, o horário do carnaval, eu desfilei meio dia, lá com mãe menininha, quando eu tinha 10 anos de idade, sol na cabeça, Hoje em dia não é mais assim, não é mais aquele andamento. a bateria da música. Sempre foi uma bateria cadenciada, mas hoje a gente é 144, né? Não é, não é aquela coisa mais lenta como era antigamente. Então tudo tudo se renovou. E, inclusive essas pessoas que que têm uma certa idade, que se acha acima do bem e do mal, é muito difícil de lidar. E a gente tem que ter muito carinho para poder é, lidar com essas vaidades, né? Porque eles são muito vaidosos. E para você poder colocar no lugar e voltando ao que ele falou em relação ao que o mundo mudou, as pessoas que estão lá, os componentes, o que a gente precisa entender, o que a escola precisa entender é que o componente, mesmo que ele é da comunidade, ganhou a fantasia, ou aquele que comprou na ala comercial, ele está ali naquele momento dando sangue pela nossa escola porque ele precisa cantar, ele precisa evoluir com fantasias que às vezes não são confortáveis e eles não podem ser tratados a toque de caixa, né, com gritos e tudo mais, então mudar essa cultura ainda existe, né, ainda existe esse, essa maneira rude de ser tratado um componente, mas já melhorou bastante. Inclusive, uma das coisas que o, que o nosso vice-presidente sempre fala, Luiz Cláudio, é em relação à, à reunião. Ele nunca fala, vamos marcar uma reunião. Ele fala, vamos, vamos ter uma roda de conversa, para que as pessoas fiquem mais à vontade ali conversando. Então, a gente faz muitas rodas de conversa, para que sejam trocadas opiniões, ideias, os diretores, para que haja essa harmonia, mesmo como diz a palavra, né? Se é um diretor de harmonia, não é para ter esses né? para forçar o componente a uma coisa que não vai ser bacana no final. Hoje o dia os ânimos estão muito aflorados, as pessoas resolvem depois de uma certa forma, que a gente sabe qual é. Então hoje não dá para você ficar dando tapa na cara de componente, dar tapa nas costas, porque lá no final do desfile pode ser que a resposta seja diferente, né, a, a reação do componente. A verdade é que
2: ninguém sai de casa para ser maltratado. É né? isso aí principalmente na escola de samba. É uma Sim. questão até... A gente faz a cultura, é. leva a cultura, conversa, você falou sobre o curso, do Yuti, uhum. nós temos o curso de harmonia, quem dirige é o Luiz, Luiz Carlos Amanso. Perfeito. Lá, comissão de carnaval, que é o Luiz Carlos Amanso e o Jefferson Carlos, entendeu? E uma coisa que a gente aprendeu muito, e a gente tenta passar sempre em conversas com todos, gente, ninguém sai de casa para ser maltratado.
4: Sim.
2: Ninguém, ali... Entendeu? Ah, fez, o componente fez errado, vou puxar. Não.
4: Vamos levar ele, vamos
2: conversar. Né? Porque ele está ali no seu momento. E a gente precisa. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa de todo o time, todo o grupo, todos os componentes, todos a harmonia. Então tem que todo mundo trabalhar junto, de mãos dadas.
5: André, uma coisa que eu, falei pra, que eu falo muito pra harmonia que a principal função da harmonia é ser acolhedora. Porque Isso. muitas das vezes, a pessoa que é componente é o seguinte, ela, vamos lá, Falando pela viradora, ela acorda de manhã cedo, não sei onde ela trabalha, pode trabalhar longe, aberto. Se ela mora em São Gonçalo, pode trabalhar no Rio, pega a ponte em Niterói engarrafada, num ônibus lotado. Ela vai com sua camisa já guardadinha ali, enroladinha vermelha, e ela, ela de repente, atura Já um, passa por um sofrimento atura, o a, dia todo. Atura o um patrão, que de repente desmerece ela, volta para casa, vai em casa rapidinho. Aí vai, chega, lá, chega em casa, de repente tem um companheiro, uma companheira que não, não trata bem ela e, de repente, aí vai para a escola e é maltratada. É. Não, tem que ser acolhedora. Essa tem é a nossa ser função. Vou
0: fazer uma, uma, uma pergunta aqui. É, se o, o diretor de Carnaval tivesse um quesito para ser julgado, acho que seria o conjunto, certo? Isso. Tá. E o que, que vocês acham é, sobre a, a saída ou a volta, enfim, do quesito conjunto?
3: Pergunta. Isso é um tema de debate lá, direto, constante. Inclusive, a gente participou de um, junto com o Júlio, um, umas ideias, cada diretor de carnaval levou as suas ideias e questão do conjunto. Divide opiniões, né? Eu, particularmente, sou a favor do quesito conjunto. E aí vou trazer agora uma... A gente já conversou um
1: pouco, acho que nem conversamos muito sobre isso. Tem gente que acha que é, é super importante a volta, porque faz essa análise do todo. Sim. Tem uns que acham a própria soma dos quesitos já forma, forma. o conjunto isso. e você não precisava dar duplicidade Sim. a essa soma. Eu tenho outra pergunta. Duas, na verdade, até você já levantou, eu vou te levantar e levantar para todos. Defina conjunto uhum. para ser julgado. Não adianta, não adianta a gente falar que é o todo da escola. Aí o julgador vai... É, é muito relativo. Né? Então, a definição de conjunto, texto para isso, que é uma coisa que, que a gente tem que pensar. E, segundo... É, uma falha técnica em um determinado quesito, de forma pontual. É, o atravessar de uma bateria ou o sapato do Julinho que saiu, isso perde ponto em conjunto para vocês? Porque afetou o conjunto da escola? Ou seria também dar esse dublê, já que já perdeu no seu quesito?
4: É Na verdade, indo para essa coisa pontual né que você falou, do, do lamentável incidente que aconteceu com o Julinho, quando a gente fala num conjunto, a gente fala de um todo, né? E aquilo aconteceu ali naquele momento que ele estava se apresentando. Então, ao meu ver, ele não, pre ele não prejudicou a escola naquilo que você vê como plástica, né? Na, na, ao meu ver, o conjunto, quando você avalia, é justamente um todo. É esse colorido, é essa, essa cadência da escola com momentos... Porque, às vezes, a escola passa num determinado setor que está muito bem... Daqui a pouquinho você sente a escola um pouco mais arrastada, os componentes um pouco mais desanimados, aí tudo bem. Aí a gente vai falar assim, ah, mas isso aí já está mexendo com a harmonia, com a evolução, que acaba falando uma coisa só. Né? Mas aí, quando você avalia o quesito, tanto é que o jurado às vezes pontua. É, a ala tal tinha um componente assim que ele vai despontuar aquilo que ele viu ali nos olhos dele, que passou ali na frente dele. Quando você avalia como um todo como um todo, eu acho que esse jurado... Ele não vai se apegar apenas àquele detalhe que passou ali na vista dele que houve um problema. Ele vai avaliar um tapete, né?
1: Mas aí eu te pergunto, ele vai se apegar o quê? Não, um go... não, não, é, essa é uma pergunta curiosa. Sim, é, acho... é, o, é o gosto do todo, é isso? Eu acho que é há... o gosto, Mas, na
4: verdade, esse quesito o ju... seja, é
2: relacionado ao conjunto. Mas, mas na eu verdade, é o jurado ele
4: avalia pelo gosto dele mesmo, porque tem, tem quesitos, por, ex... ah, alegoria, posso... por exemplo, a alegoria. Posso... É, uma alegoria está é, é, lá despercando é uma questão plástica, ele está lá vendo que está faltando... Mas, por exemplo... É, a fantasia ele vai estar tá pontuando lá que estava dentro da leitura não estava dentro da leitura que ele Posso mudar a pergunta ele vira... vale. Sim.
1: onde ele tira ponto
4: eu acho que a gente entra já do mundo com 10 né a partir do momento que ele vai começar ele... aí o jurado vai começar de binóculo procurar os nossos defeitos mas você está falando no conjunto ou é, na... no, no quesito... não no quesito... não, eu não no sou conjunto.
1: eu não tô nem nem dizendo que eu sou contra o quesito não eu só eu acho essa discussão super válida Sim. né e, e eu estou aqui conversando com vocês que são entendedores de carnaval para que a gente tente, até, eu, eu
3: consiga absorver melhor até essa Me definição. Me permita, só uma, uma, sim, sim, sim. uma onde tira colocação. Ponto. Faltou ah, uma alegoria, é. faltou uma parte do, da contagem da história. Então, acho que perderia um ponto de conjunto.
0: Nesse exemplo, o, 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 é, professor... Uma,
3: uma, um atravessar de bossa
1: perde ponto em conjunto? Não. Com certeza. Para mim, não. Nesse... É, olha só como Com é, é relativo. Mim, o que é o, o conjunt... sapato do Julinho. O que... Não, não perde. Também não. não, não. Perde. Também não, 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 não perde. Mas uma voz outra vez. Porque o que é o da... conjunto?
0: Que o todo do tipo. Não, porque o que é o não, conjunto? É... O conjunto é o um equilíbrio de, de três forças. Três vertentes. Técnica, administrativa e musical. O conjunto é isso. O equilíbrio é de três forças.
3: Mas isso... Tá. É,
0: isso é o conjunto. Volto a falar. Técnica, administrativa e musical. Voltando ao exemplo da, da, da senhora. Se eu tenho três componentes que passaram... 10 componentes que não cantaram na ala X, o jogador de harmonia tirou o ponto, eles prejudicaram o conjunto? 10 em, 30, em 3 mil?
5: Não. Mas se eu tenho
0: é. uma ala sem cantar, Sim. então ela perde o aí ponto entra conjunto.
3: no que o Marcelinho falou, é, o que vai estar tá escrito lá, o que é o conjunto. É. Então,
0: eu, 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 eu tô dizendo que é o conjunto. Deus,
3: aí você tá dizendo que... É o equilíbrio. O, se aquilo magoou o equilíbrio... Magou musical, o equilíbrio musical faz parte do conjunto. Se
0: aquilo, três componentes sem cantar em 3 mil não magoou o equilíbrio claro que não musical. Não mas, sem de uma ala, magoa o equilíbrio. É, já
1: estamos tendo um caminho, né? É, é, essa discussão é válida. Até qual é a, a redação? Vocês dois, do... que são pessoas que estão super... Ah. São não, se, tão... meu, se meu professor está quando eu estou quando Não, eu tô 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 não, não, não <risos> mas estou falando... Não, Alex, isso é, hum. é, muito, é hum. muito sensível. Não, sei, sei. É muito sensível, porque isso... É, é, você está buscando uma definição que é exatamente o que eu estou te perguntando. Sim. Que é o, o, a, a fórmula da Pepsi, da Coca-Cola, que é o difícil de achar um texto que defina bem o que que vale o que que o que que no, no caso tira ponto de conjunto
3: né? a gente é, já falando é muito do difícil texto da harmonia o sentimento é, o
1: sentimento, é aí, o sentimento do, do do quesito me agrada que é premiar grandes desfiles hum. premiar escolas que com essa junção de fatores escolas planejadas organizadas tecnicamente impecáveis ou em excelência e musicalmente enfim um conjunto como o próprio nome diz né de, de um grande desfile ela se propôs a fazer um grande desfile né? então é... essa ideia ela é, é para mim ela é boa ela me agrada né? conseguir ter mais uma uma essas escolas que buscam isso ter uhum. mais uma defesa e não buscam somente uma coisa uhum. então então Porque assim então... mas aí o texto eu confesso a você que eu é, li o texto antigo uhum. né? e, e entendo isso, essa mistura toda aqui e eu ainda ainda fico Gostaria de amadurecer. Eu, particularmente, estou né, amadurecendo muito essa definição é. do que o conjunto, mas apesar você, de haver Mas um você cabeça.
4: lembra das notas que não eram muito co coerentes que a gente observa assim? Quando você eu estava via... muito
1: no, no âmbito da, do, do, do pessoal, do, do gosto, não que não possa ter. O carnaval, vários quesitos, você está julgando arte, onde você é. tem... É, é questões, ferramentas técnicas, mas obviamente que o gosto passa também por aí. Sim. né é, E em tantos outros quesitos, enfim, não, não veio ao Mas tinha caso. muita
4: discussão quando as pessoas comparavam a nota, quando, quando existia o quesito conjunto. E a pessoa avaliava o que foi o que recebeu de nota em conjunto. E quando avaliava evolução e harmonia, que era o que as pessoas achavam que caminhavam próximo a, a, ao conjunto, havia muita discrepância de notas e muitas contestação por por conta disso por eles acreditarem que o conjunto seria só uma mistura da evolução com a, com, com a harmonia. É. E, na verdade, é um todo. Mas
3: o Marcelinho uma situação aqui, por exemplo, que não tem nada, tem a ver e não tem a ver. Quando você falou em planejamento, excelência, é, que interfere no quesito conjunto. Indiretamente, Indiretamente, né? Indiretamente. Você, você tem uma tendência é, de que escolas que é, aí... se
1: propuseram desde sempre a ter uma coisa mais organizada, planejada, estruturada e profissional, isso. elas têm uma tendência a fazer Que aí eu fazer falo o grandes... que
3: você falou da evolução. Se você tem uma escola planejada, organizada, que em nenhum momento você vai pegar o rádio, o cara que está na curva vai falar, segura a cabeça da escola que deu problema no carro aqui, que eu vou entrar com todos os carros de primeira. Tranquilamente, eu não mexo na evolução, não está é relacionado no quesito conjunto, mas a o planejamento, a excelência fez com que... Uhum. É. Hoje, Entendeu? Surge hoje, uma você... outra
1: pergunta. É, enredo. Imagina um grande desfile arrebatador, enérgico, com péssimo enredo. E né? isso, eu, julgador, sou sensível a isso, a essa parte intelectual, ao caminho que vai. Isso me, me fere. É, eu julgo só pela pista, é, é mais a energia do que o conceito. É, 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 entende é, não, é, é... senão a gente pode até concluir no final que o conjunto ele é simplificar tudo Sim. é ser uma coisa de sentimento de, de... pode ser, eu realmente eu não tenho ainda uma definição
0: é, o senhor falou numa, 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 enfim, num braço aí que a gente tem analisado muito, que é a quarta força, né que é a questão da energia a gente... Sim. É, o o conjunto caminha junto com essa quarta força um pouquinho. A quarta força que é São é as emoção. pessoas que estão lá e Aí se foi, sentem alguma coisa. É... Vou, é vou, um do... é, vou dar um vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo do Exu agora. Sim, pô, eu é? ia falar isso. Se você se você olhar num criterioso, você pode gostar ou não gostar de uma fantasia aqui, que era mais ou menos assim. Mas a energia que ele Mas trouxe, era, indiscutível era indiscutível o conjunto. Entende, né? Então o conjunto era indiscutível. Ele tro... e o conjunto trouxe essa energia, porque musicalmente ela foi 10, foi sensacional. Posso, posso trazer... Tecnicamente ela passou e, e, plasticamente, ela trouxe a história do enredo, trouxe tudo ali que foi o suficiente. Então, ela Nossa. causou um impacto. Vou então, trazer
1: eu... para um ano recente, pelo amor de Deus, hein? até porque eu sou, faço parte de uma escola, eu jamais vou querer... Estou fazer... falando assim, inquestionavelmente, as três primeiras do último carnaval. Uhum. que você viu ali conjuntos, não que outras não, não pudessem ter dez, mas eu vi também um conjunto, talvez, as pessoas, né? Você lia é, crônicas e pessoas falando... Talvez dessa energia, né? dessa força, que foi um pouco diferente. Claro que outras escolas também tirariam 10. Mas seria mais ou menos...
0: É, eu, eu acho que o, o que incomoda a gente, vai incomodar a gente, assim como incomoda quando tem dois jogadores no mesmo posicionamento, um vê e outro não vê. Não acontece muito isso? O que incomoda a gente é, é tornar o conjunto uma repetição de uma punição. Isso é que incomoda a gente, de fato. Agora, ele, ele tem uma, uma definição para ele. Né? Ele tem um olhar onde ele pode punir uma ala, quando passa 90 de 90 ou 90 de, de 100 sem cantar e comprometeu a parte musical da escola. Ou quando 10 pessoas numa sala de 100, elas não comprometem o todo. Elas perdem ponto e harmonia ali, mas não comprometem o todo. A gente já, já foi instruído, inclusive, ao falar de iluminação. Houve uma discussão muito intensa na, com os jogadores na, na Liga em, em relação a isso. E aí o caminho foi mais ou menos esse. É verdade. Você tem é, três lâmpadas bolinhas é, sem, sem funcionar. Ah, vai despontuar?
3: Na prática, tem hora que isso não funciona. Não, mas é. isso
0: foi induzido. É. É. Uma outra coisa, você é, tem lá uma luz, não sei o quê, uma, duas, três, ela não feriu a proposta do carro. Agora Sim. você tem, é, um carro é um bolo, e, e as velas apagam. Então, assim, Sim. era para estar acesas as velas. É um, é um poste. Então, assim, foi passado isso. Analisa que, que, que desempenho, que função essa luz tem dentro do contexto do carro então acho que é, é por isso que é subjetiva é por isso que, que tem sempre a discussão mas tem que ter um, 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 um balizamento né a gente chegar nesse caminho
4: voltando à pergunta é que, que você são falou é, é no CD ou é
0: na
3: Avenida é verdade.
0: Avenida. É. 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 e talvez é,
1: é a talvez a, a grande questão também não seja definir é, de forma tão meticulosa e sim escolher bem quem julga pessoas que têm essa noção muito clara também que, que tanto está sendo discutida né obviamente seguindo Todo o critério que a Liga tem seguido com excelentes jogadores, pessoas gabaritadas para estar ali. Errar e acertar é do ser humano, todo mundo erra, acerta, nós todos, e eles também, isso é natural, mas o fato é que a gente tem visto na, nessas conversas junto à coordenação e aos jurados que eles têm gabarito e capacidade para estar julgando.
4: Você falou sobre o enredo, é, a opinião de vocês, né? Às vezes você fala assim, ah, porque eu, o, agora mesmo na, na internet teve uma enquete: qual é o melhor enredo, né? Aí estava lá o melhor, o pior enredo. E aí, quando vai para a Vera, né, na avenida, para o julgamento. desfile
1: nem aconteceu, já estão julgando e o E as
4: pessoas já estão julgando <risos> o enredo, exatamente. E aí as pessoas falam assim: ah, porque o enredo da, da escola tal é fraco. Não, porque o enredo da escola tal é forte. E aí a visão do jurado é qual, na, na verdade? Porque eu penso que as notas são atribuídas não se ele é forte ou se ele é fraco, se ele está dentro daquela proposta que foi colocado. Os dois, é concepção vezes... e execução. É, porque quando você... O que se
1: analisa na internet, normalmente, é a ideia. Exato. É a proposta e um texto de sinopse. Isso faz parte de metade da nota, né? Outra metade é a forma. Mas, é aí, aí? mas
4: aí, quando você avalia que é ruim... Aí é um gosto pessoal seu de achar que aquele, que aquele enredo é, ah, pessoal, é ruim ou não. Sim, sim. Mas aí quando você vai para dar nota, você tem que avaliar o que é, qual é aquela proposta daquele enredo. É se ele tá dentro daquilo que ele entregou na, na sinopse. E não se ele é fraco ou se ele é forte. E Isso é uma, é uma discussão muito... Quando já, já vão rotulando o enredo como o melhor ou o pior do, Mas, Vânio, do ano. Mas as né? pessoas
1: leem título de enredo e, e já, já, ah, ah, já são é, PHD em, em escola de samba. samba né? É o mundo hoje, internet não, no internet. do aqui é, fora no, já julgam, né? No dia dos já No dia seu próprio julgamento.
0: Não teve esse papo no é dia que dos enredistas. Um o que poder ver é. o que vai acontecer. acho que foi o Fabato que falou, não sei, é, aqui no dia uhum. dos enredistas. Pô, eu posso, eu posso ter a pedra? O meu enredo é pedra. E eu vou, plasticamente, vir 10. O que, que eu vou achar de, de fundamento da pedra? É porque acaba sendo difícil, mas eu sou capaz. Foi que foi não pré-julgar uhum. né, uma proposta por é conta do que você entende. Posso, posso fazer mais, mais, mais uma aqui que eu, que eu, que eu lembrei? Rápido, com certeza. rápido em relação àquele a, a, papo que estava rolando aqui an antes é, com, com Moisés sobre é, posição, desfile e tal, aquela coisa toda, é, balança, não estava preparado para cá? para cá. É, Existe um, né, um, uma conversa, enfim, é, não sei se isso um dia vai acontecer, é, os carros todos por um lado e os componentes todos pelo, pelo, pelo outro, o que, que vocês pensam sobre isso? No carro, teve... os carros seriam o correio.
3: Já teve já... várias discussões é, com relação é. a isso, O que vocês né? acham sobre isso? Cara, nunca parei para sentar e pensar. Analisar. Analisar. Né? Analisar. Outro dia o um macaco também me chamou para conversar sobre uma outra ideia com relação a, a, a bateria lá no box também. Fica por uma, uma um futuro. Mas é sentar. Sair do viaduto, na minha visão, é sempre bom.
5: É, é na verdade, o, eu acho que o maior... O maior problema nessa questão, Alex, é que nós teríamos que ter duas grandes equipes de gestão, porque é, na, fisicamente, por mais que o rádio né, no, 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 nos mantenha comunicado, é, é, comunicados, nós teríamos é, pessoas no lado par, pessoas no lado ímpar, e muitas das vezes nós estamos no mesmo, no mesmo local resolvendo questões de alas, posições, comissão de frente e carro. Então, se, teria que ser feito principalmente algo que é, nós já fazemos a, 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 algum bom tempo né, na Veradouro, é, uma equipe muito, muito coesa e profissional de diretores de alegoria, que nós temos. É, mas é, nós teríamos, a, então, dois lados. Eu acho justo porque igualar todas as, as possibilidades de cada escola, mas que teríamos que ter duas baitas equipes para comandar um lado e comandar o outro. Teríamos eu acho que, que isso
3: o... a gente acaba tendo, não só a Viradouro como a própria Vila, hoje a gente loca espaços lá, você acaba tendo uma equipe com quase mil pessoas é, de maquiagem, de estrutura, é, é, eu acho que isso é o menor dos problemas, eu acho que entra mais na área operacional mesmo, é, nunca parte de medição, se cabe todos os carros ali daquele lado. E
0: eu tenho carro lá no, é, no, no Galeto Bandeira. Lá, <risos> lá em cima,
3: entendeu? Eu acho que entra mais por isso. A questão operacional de, de componente, o, do, eu acho que a gente tira de letra. Em função do que a gente já faz, cara. A Vila já chegou a entregar 100% de fantasias ali no circo no dia do desfile. É que loucura,
4: teoricamente, cara. Parece mais, teoricamente, parece mais simples. É, porque entendeu? a gente vê muita... É, ali na armação componentes que não conseguem né a ala com 100 pessoas, a própria baiana mesmo as pessoas ficam pelas laterais num espaço que dá entre uma alegoria e outra e pra galera e a de harmonia não o outro fica, lado é muito mais não fácil não fica armada mesmo realmente não, não é isso. É isso? né se, se você tem as alas de um lado, você consegue colocar os componentes distribuídos ali mais tranquilo e à medida que ele vai entrando as alegorias vão se se colocando nas suas posições, teoricamente parece ser mais simples, teoricamente. Estou começando a achar, achar bom. Ó, quando, tu cai, <risos>
3: quando você cai do lado do, do correio, você já tem que montar, porque 90% das escolas a alegorias não cabe dentro, cara. Você tem que montar, você joga um carro por outro lado, você já faz uma manobra louca. Aproveitar, aproveitar, Entendeu?
0: presidente, Dudu, agradecer ao professor, porque não sabe que o professor é o Moisés. <risos> é, porque quando do, do, do sorteio, a gente sempre tenta. Andar um pouquinho na frente. Então, no dia do sorteio, eu lembrei, falei que eu tenho que ligar lá para ver o negócio de lado, já deixar reservado. Aí liguei para os nossos, nossos pontos, né? Circo. Não espalha, Liceu. não. Alex. Aí liguei para o Liceu. Caraca, pô, chegou tarde. <risos> pois é, fechou quando? Quando saiu, quando saiu da quarta de, de cinza, ele já fechou. <risos> falei, é, tem essa, esse negócio? Pode fechar no canal anterior. <risos> Aí eu liguei para ele e falei, Alex, pelo amor de Deus, cai no mesmo dia aqui, a gente divide, bota claro. um em cima do outro, sai, rodou junto, tem esse negócio. Azul
3: e branco, vermelho e branco. A gente branco, trocou é a o vermelho. circo pelo, 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 liceu.
1: pelo Liceu, só para avisar o Moisés que a gente fechou uma parceria de 10 anos. Até se eu não, não cair lá. Então já falamos um pouquinho de muita coisa. André, como é a relação, a sua relação com a bateria? <risos> em relação com a bateria. É, no sentido de, de conversa,
2: não autonomia
1: é... total do mestre de bateria. Isso, então... claro, ele tem total autonomia. <risos> mas até que ponto definições da bateria como andamento, como as bossas, afetam também o todo, afetam a escola?
2: Então, é, nós já temos nosso samba. Já estamos... Aí close. é mole, né, Léo? Aí, já é... Tá... Pô, já Aí já é, tá... é mole. O está é, saindo desde de abril. Desde <risos> abril. Só vai apresentar 29, né, compadre? Então, é, existe sim com o mestre Marcão. Nosso mestre é um cara incrível. Um grande abraço, mestre. ele A gente consegue interagir muito bem com ele sobre isso. Tem sempre esse problema de colocação, tempo. A bateria, às vezes, não fica no que a gente quer. 144, um como todas as escolas brigam ali para ser aquele 144. Um e bato sempre esse papo com ele, estou sempre interagindo com ele, junto com a harmonia, com nossas harmonias. Temos reuniões antes de começar nossos ensaios da segunda-feira, com ele, com o nosso carro de som, que é muito importante, porque hoje também a harmonia acaba sendo prejudicada é, no quesito de canto, né? carro de som, de musical. Então, isso aí tem que interagir muito bem com o mestre. Muito bem. Tem que andar muito bem. O Marcão, ele é um cara sensacional. Vamos lá, Moisés. Objetivamente, falando de Vila Isabel.
1: Tinga, um cantor aguerrido, um cantor combatente, um dos melhores cantores do grupo, inegavelmente. Macaco Branco, uma qualidade absurda, técnico, né? Um cara que resgatou ali, a gente já falou, tivemos com o Macaco aqui. Combinam? Eu, particularmente... Sim. Tenho sim, certeza que sim, certeza. mas aí eu quero saber de você como administrar, é, é, equalizar essa relação dos dois. É fácil. papel também da
3: direção? É, claro, claro. Boto nesse meio desse, dessa brincadeira o diretor musical, que é o Douglas. Né? Fica fácil porque três crias da casa, Tinga, Macaco e Douglas, vieram dar herdeiros. Então se conhecem desde moleque. Então fica fácil na hora de dar um puxão de orelha. Dar Muita
1: um... qualidade, é. né? Os
3: três, então então é. eles falam a mesma língua. É, são crias de Vila Isabel é, eu sempre falo e para Luiz que esse projeto que a Vila trouxe agora a Vila hoje colhe um, um, o que foi feito lá atrás pelo pai dele, que é o Macaco o Tinga, os filhos do Tinga que compõem o Carro de Som você tem o Marcinho que é o primeiro mestre sala que também foi do projeto lá atrás e ele dá continuidade hoje, então fica fácil, fica tranquilo é, o Tinga, indiscutivelmente, escuta o Douglas, que é o diretor musical, que escuta o Macaco. Então, divergências normais, existem normais, normais. normais, entendeu? Cada um puxa um pouco para um lado, mas... Acha Inpro... o equilíbrio. E acha né? o equilíbrio e saiu da sala o que foi escolhido é o melhor para a Vila Isabel. É indiscutível. Então, fica fácil com o Tinga, Macaco, Douglas, o time de canto todo do, do, do carro de som. É... Tranquilo, zero de problema.
1: Alex Fab, Dudu Falcão, viradouro 24, com, ao meu ver, duas lendas do carnaval conduzindo musicalmente a escola. Vander Pires, um dos maiores cantores, ao meu ver, da história, sem dúvida alguma, e Cissa, também um dos maiores mestres, até pela representatividade que tem. Como vamos trabalhar musicalmente essa relação que já está Melhor impossível, é né? Já, o Vander, já estamos trabalhando. O Vander e o Cissa estão realmente assim, né? se dando muito bem. Já havia é, em ambos o desejo de trabalhar com o outro, então a, a, o ambiente, é, a atmosfera é a melhor possível, Alex, é por aí?
0: Com certeza, presidente. É, dois profissionais de ponta, como o senhor mesmo mencionou. O Cissa se, tem 300 anos de desfiles e ele mesmo fala, ele só faltou a um ensaio, acho que nesse, nesses anos todos de carreira. O cara só faltou um ensaio tamanho o profissionalismo dele o Vander um showman é sensacional valeu. Sei por aí. mas é, ele tá
1: fazendo um concurso de valeu, valeu agora né? é para as pessoas escolherem qual é o valeu que ele Mas
4: o é tupete aonde... também é, cara é verdade. É sensacional ah, não, não. aquele tupete atrasa é sensacional é isso, sensacional
0: né? é, a gente está enfim convivendo se conhecendo agora mas é, a humildade de ambos porque a nossa mudança é, em relação a aos intérpretes, né? Intérpretes não foi só da figura do intérprete. Foi de um conceito também, né? Então a gente tem trabalhado isso é, do nosso jeitinho, na humildade, quietinho, é, já com outros sambas, enfim. Daqui a pouco nós vamos ter o samba 24, mas então esse modelo novo que a gente está empregando já está surtindo efeito e a participação deles está sendo assim, coordenada logo também pelo nosso Hugo, nosso diretor musical. Tem sido. Sensacional a participação dele, entendeu? É, as terças, as quintas, os dias que a gente marca, trabalho agora vamos entrar num, num período um pouco mais intenso, que é um trabalho para o show da final, que a gente faz tem feito nos últimos anos um show bem bem legal, deu uma subidinha no, no sarrafo. Então já existe esse trabalho para esse grande show da final. É, mas, assim, tem sido extremamente satisfatório esse, esse primeiro momento.
5: Eu acho, eu acho que é importante ressaltar, Alex, é, são duas figuras, são dois ícones. É bem provável que, quando nós começamos, esses dois já estavam, já com seus nomes já começando a, a, a ser direcionados para esse, esse lado de estrelas do carnaval. E, e o que é importante dizer é que ambos, apesar de estrelas, não se comportam como tais no lado pessoal. Quem olha o Vander no palco, com o seu tupete, com a sua a última roupa dele, foi parecia o um Harry Potter, parecia um... Estava na camuça, sei lá, que. Você vale, pode
1: descontar tudo isso depois no seu programa. Né? É. Harry Potter sacanagem, é
5: sacanagem. Assim. É. tava com a varinha? Ô, gente, não, faltou. Tinha varinha? faltou ele estava com o ah. penteado. E assim, quem olha o Vander ali, quem vê o Cissa de 10 e 10 metros, tirando foto com com componente, pode pensar várias coisas deles em relação a estrelismo. Isso é uma coisa que não atinge a eles no tratar, no, no relacionamento. Então, a gente marca uma hora, a gente marca um ensaio, nós pedimos para ser assim, para ser assado, eles se comportam e eles entendem o raciocínio, a ideia que a viradouro tem de ser time. E a gente vai respeitar o que eles são para o carnaval, mas eles também respeitam muito o que a Viradouro hoje se comporta como time, e eles usam isso no máximo, na plenitude da palavra.
1: Vânia, você tem, na parte musical, uma administração de o Dudu, que é... tem o DNA independente nas veias, e o Zé Paulo, que dentre tantas virtudes e qualidades, uma delas, com certeza, é a entrega. Sim. O Zé é um cara de muita entrega. Ele vive, ele vibra bastante e veste, de fato, a camisa. Então... Como está sendo esse início de trabalho? Eu já vi alguns vídeos é, emocionantes. O Zé, inclusive, trouxe o Paulinho e fez na apresentação dele. Nossa. Como está sendo a interação, primeiro do Zé na, na, na escola e também o Zé com o Dudu, de forma rápida, assim, se você puder falar para gente?
4: Perdeu um Vander Pires, né? Que todo mundo sabe que é mocidade. É, é aí duvido que ele vá falar isso no dia de dia não, duvido. Vander, você é duvido. a mocidade. Você tem que falar a verdade, <risos> é. né? Você não falou? aí ah, sou... Todo Aqui mundo falou escola claro. Claro. É a
2: escola de coração. Mas... Mas... É a escola de coração,
4: né? Vai fazer gol do do Dudu. Mas Vander. houve uma vai troca, do do uma troca né? Seu. O Vander foi pra ir, o Zé veio isso. pra cá. Isso é que é importante, né? Eu acho que o carnaval precisa, às vezes, de uma mexida, por mais que a gente tenha a nossa escola de, de coração, mas às vezes uma troca é necessária. né de... A gente. Não fechou porta, o Wander saiu super bem da escola, a gente vai tê-lo de volta ou não, cada um vai seguir a sua trajetória, mas a, é, a tê-lo de volta, eu digo assim, um dia.
1: Ah, <risos> sim, sim. Né? É
5: verdade. É sobre isso ah, que se, a gente tá falando. Se ele não voltar, vai ser mais um muita tá Mas não, te... é. não,
4: não, não, porque a gente está muito feliz com o Zé Paulo, com porque certeza. a gente fez essa troca, né, mas o que é importante é primeiro falar do Dudu, né? Eu coordenei show da escola por muitos anos também, então eu lidava muito com o Coé, brigava muito com o Coé. E no final, ele, a gente se dava super bem, ele faleceu, a gente se amava muito nessa época já. E o Dudu, aquele moleque ali que foi crescendo na bateria, assim como irmão dele. Então, a gente sempre teve um carinho muito grande, a gente teve sempre uma proximidade. E é um menino super humilde, lá cria mesmo da mocidade, assim como eu, morando ali dentro né, da Vila Vintém. Então, o nosso relacionamento é melhor, o melhor possível. Ele sempre dialoga, sempre pergunta. Tanto é que, é, quando eu assumi a, a, a coreografia do primeiro casal, a coreografia era com base nas paradinhas que ele fazia. De repente, eu gostava daquela paradinha. Eu falei, Du, eu vou combinar com o diretor de harmonia para quando a gente entrar na cabine, você vai fazer a paradinha tal sempre nos nossos ensaios a gente fazia. E a gente utilizava dessa paradinha nos desfiles porque combinava com a nossa coreografia. Então, a gente sempre teve essa parceria, até em relação à a, a coreografia do nosso casal, Bruna Diogo. Amo vocês. Então, é, se eu não mandasse o um beijo, eles iam reclamar, tá bom? Então, é, aí vem o Zé. Então, para sair um Vanderpires, tinha que vir realmente um super cantor. né? E a gente tá assim com um intérprete incrível, porque o Zé Paulo é chão, né? é emoção. Foi muito lindo na nossa feijoada. Não teve um independente que não chorasse. Vendo aquela emoção ali do... do... Paulo, em mocidade não, não se aguentou. Você olhava assim, era diretor de harmonia, era, era a própria comunidade. Foi assim, muito emocionante, porque ele conseguiu trazer essa emoção naquele momento. E é o que a gente espera dele, né? Que ele toque fogo sempre nos nossos ensaios, na nossa, na nossa quadra e principalmente no nosso desfile. Toda a comunidade abraçou muito o Zé. Então, ele é como se ele fosse de Padre Miguel a vida inteira. Eu conheci o Zé Paulo quando eu estive na Caprichosa, que eu tive a oportunidade de fazer comissão de frente lá. E ele era um menino, acho que o Zé Paulo tinha acho que uns 18, 19 anos, quando eu o conheci. Jackson era a referência dele? Com certeza, eu também eu era fã, mas é, ele, ele faleceu nós, no né? ano seguinte que eu, que eu fui para Caprichoso. E eu conheci ele lá naquela época, né? um menino super promissor. E ele virou realmente esse super intérprete, e a gente está muito feliz com ele. Eu tenho certeza que a Sapucaí, nós somos a, a sétima escola, não somos a... A primeira de segunda, nós somos a sétima, tenho certeza que todo mundo vai estar lá para cantar o nosso sambão, que será o melhor para a nossa escola. E o Zé Paulo vai tocar fogo naquele setor 1 um, e a gente vai passar muito bem com ele.
1: Só não vou falar que estarei tomando uma caipirinha de caju, porque obviamente estaremos, estaremos a poucas horas do nosso desfile. Não podemos nos embriagar nesse momento, né, Alex?
4: Mas a gente pode tomar no sábado das campeãs. Sem entendeu? dúvida. <risos> Ué,
1: na verdade, após o desfile Lumazinha é melhor. Uma pode para relaxar, é, para tirar né, a tensão. É Lumazinha. verdade. Depois do desfile... É né esse ano, esse ano a gente, a gente tomou uma cervejinha. Teve algum problema na volta dos carros. A gente, como última escola, podia... Né, o carro da comissão, a gente voltou por dentro. E teve algum problema. O carro parou em frente ao que, ao que era o lounge da Viradouro. Né, em frente. Então, foi a... O pós-desfile ali em cima do carro da comissão foi bem legal.
4: Ó, só pra eu não tomar uma branca, porque eu esqueci de falar também do André, né? Nosso diretor musical. Que você é falou, super, você falou. Super importante nessa, nessa, nessa junção é, aí de Zé Paulo, Dudu <risos> e André, né? Então eles realmente, é um é. trio ali que tá dando super certo na escola.
1: Uma, uma qualidade altíssima nesse muito, trio. E muito. eu tenho certeza que vai dar.
4: A Boa. gente pensou Boa. até que o. A <risos> eu ia gente falar pensa... bons
1: frutos, é mais impossível, né? Que Caju. Já temos um <risos> ótimo fruto aí. É isso. Né? E eu já vou falar com você, como tem uma história de dança, eu quero saber da relação que você tem com o casal e com a comissão de frente. É. Mas já que meus dançarinos aqui não são tão bons assim, não tem uhum. muito essa noção... Péssimo. É, vamos falar sobre a relação uhum. com o casal. Alex, eu queria que você começasse. É um quesito extremamente específico, Difícil de entrar tecnicamente numa pontuação, né, Moisés? Né? Então, qual é o papel da direção de carnaval é, nesse processo do casal de mestre Sala e porta bandeira é, Propiciar um bom ambiente, propiciar uma cabecinha tranquila para que eles desempenhem a função da melhor forma,
0: Alex? Né? É, certamente, fomentar ferramentas para que o melhor, o, melhor, a melhor, o melhor momento deles aconteça lá no, no dia do desfile, né? Hoje existe. Nós falamos muito sobre isso aqui também no, no dia do, do Porta-Bandeira. Hoje os casais estão muito bem cercados, né? Tem um Sim. staff todo. É, psicólogo. Paradofísico. Nutricionista. Nutricionista. É... Do
2: acompanhamento. É, esse, tem... do, esse do psicólogo foi
1: ótimo.
0: Foi. Foi, Ele foi aqui. Lucinha. Foi ali, foi, foi ali. Foi Lucinha. <risos> Lucinha. Foi, quem, professor. Foi. Quem que
1: não pode faltar? A gente tava achando que era alguma coisa física, aquela. psicóloga. <risos> foi bem legal.
0: Enfim, então, assim, acho que todo esse staff que. que que se criou em, em torno do casal, que é importante, né? Sim. É, 40 pontos, a gente bota uma... Dona Vânia sabe a importância desse, dessa pontuação né? desse Opa. casal. Então, é, é muita pressão em cima dos dois e é legal que tem esse staff. Acho que isso é, um, é mais um passo atual que o carnaval vem, vem, vem passando. Eu acho que a, a nossa função é, 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 é dar ferramentas para que eles possam desenvolver o melhor. Dia a dia, Alex. Julinho e Ruth te ligam para quê? Juninho e começa começam às seis da manhã. Então, assim, já, já começa por aí. É, diretor, posso ensaiar tal dia, tal lugar? A gente monta até no calendário de ensaios, nos lugares. É, geralmente, ligam quando há algum, alguma mudança. Né? A gente está sempre lá no barracão, porque eles ensaiam no barracão. A gente criou um espaço de dança no barracão. Né? A gente tem os ensaios pela parte da manhã também, na Sapucaí. Eles gostam de ensaiar às sete horas da manhã na Sapucaí. Eles têm um horário todo próprio né, para ensaiar a gente troca muito hoje em dia é, em relação à comissão de frente. Sim. Então, essa, esse andamento, né, essa entrada e saída, e aí a gente tem, por, por, por hábito na viradora, colocar todos à mesa, a comissão de frente, preparador, sai e tal, casal, apresentador, Alexandre, um abraço, todo mundo junto, para a gente dialogar sobre essa entrada e saída, para que seja bom tanto para a comissão de frente quanto para o casal. Né? Então, a gente passa um momento, que eu gosto sempre de deixar o Tarcísio fazer essa entrega do figurino, Tarcísio faz a entrega do figurino diz, e faz todo um texto, toda uma né, uma solenidade. Isso é muito legal. A gente tem esse momento com os três casais, é muito legal, com, com o ateliê. E eles se sentem super valorizados. O ateliê participa dessa troca também, quando vê o, o, o figurino, porque, de fato, é, é, tem um conhecimento técnico, da artístico da questão da, da fantasia, e técnico também, né, para a fantasia possibilitar eles. Mas, enfim, em relação a, a Ruth e Júlia, a gente tem esse trabalho. O nosso segundo casal o Dudu pode falar melhor, porque é o primeiro dele lá na ilha. Então, são os queridinhos do Dudu, né? <risos> não pode dar bronca neles, que o Dudu reclama. É? É, tem essa parada mental. aí. Tem, tem essa parada aí. Só bronca. toma vinho? Esca, não, escala. Quando tem escala. Ele, e tem escala, o primeiro não pode, aí é, é uma boca pobre. Boca pobre é quando é um lugar ruim, é, né? É. é na linguagem militar. Aí o Dudu, não, chama o terceiro. Eu falei, Dudu, pula aí, o terceiro já tá em tal lugar. Não, chama o projeto de casal. <risos> Nunca pode ser o segundo, os queridinhos é. dele. <risos> que, que, que maldade isso.
1: Moisés... Fala um pouco da sua relação é... e aproveito para perguntar: vocês tiveram um projeto arrojado no Sim. último carnaval, né? E é uma tendência da escola ou foi uma coisa pontual naquele ano? Como você fez essa análise pós-carnaval, né? E, enfim, essa relação numa escola também muito bem estruturada e organizada como é a Vila?
3: Com certeza. É bem similar ao que o Alex colocou. A gente troca muito. Marcinho, Cris, um beijo. O Alex, que teve com vocês junto com o Márcio. É, os dois são também meio afissurados por ensaio, né? Esse ano eu até briguei com eles. Eu tirando o carro, eles queriam fazer um ensaio dentro do barracão. Eu falei, calma, cara. Não sei se vai descansar, vai, vai dar uma relaxada. Então, também tem uma grade de ensaio bem bem diferenciada os dois. A Cris e o Marcinho também. Então, o contato com eles é sempre direto, constante. Eu me boto à disposição para o que eles precisarem, não só o Alex e o Jaú, com a Ana Formigueri, que é a preparadora do casal. Então, a gente está sempre fazendo essa mesa redonda para, para discutir entrada, saída, é, qual é a melhor entrada, qual é a melhor saída, tempo, andamento. Então, é 24 horas o contato, o telefone... Eu falo para eles, o telefone está ligado do lado da minha cabeceira 24 horas. Deu dor de barriga, pode me ligar que eu estou à disposição. Esse ano, a gente teve um projeto arrojado, a escola comprou a ideia do carnavalesco, é, o casal ficou muito feliz e de imediato não titubeou em um minuto, ele falou cara, eu quero, vamos embora, que se em algum momento eles falassem não, a escola ia recuar, mas foi um comum acordo numa mesa, o chapéu ficou na cabeça de todo mundo, todo mundo comprou a responsabilidade, acho que a gente é, fez história é, independente do resultado, a gente como todas as escolas estuda o, o as justificativas e não concorda com algumas pontuações e não concordei eu particularmente com algumas pontuações com relação ao casal é, mas aceitamos e acho que foi uma uma decisão de todos e que acho que foi muito feliz essa decisão
1: mas não é uma não. obrigatoriedade daqui para frente. Não foi pontual nesse foi ano. Pontual. Pode ser que seja no foi... próximo Carnaval, isso, mas... Isso aí. É. Eu, eu acho que essa questão do, do arrojado, né? Se o Paulo não fosse arrojado e ousado como ele é Sim. artisticamente, ele não teria chegado e não seria o que ele é. Então é, é um pouco também da identidade dele. Claro que o tempo, a maturidade para todos nós, a gente vai discutindo, conversando mais, mas... É... Não dá pra água virar óleo, né? Sim. O Paulo tem muito dessa, né? É óbvio que, que, ele, junto. que ele
3: traz ideias eles trabalhar e a é gente... Isso. É inviável. Pô, carnavalesco, não dá, não rola. Esse é viável, esse vamos é fazer. Viável, esse é viável, esse, tem um risco maior do que esse, mas como o caso do do, do... do aquário. Vamos pra briga... É, e é nesse, nessa questão pois entendeu? é, ruim é não ter dor de cabeça é, é alguém que
1: não traz ideia de nada é, aí, é, aí vai ser um fiquei, problema fiquei
3: sem dormir alguns dias <risos> é, em questão de outros fatores não só do casal e tudo mais do próprio São Jorge né, que era um era um, carnaval, era um carro que diferente. Se, diferente que se não tivesse algum problema de iluminação era mais um carro passar na avenida né, óbvio que a escultura era linda o movimento, a concepção mas a luz dava todo um brilho então, quer dizer, é, é um carnaval que você precisa que tudo dê certo para funcionar. Então, quer dizer, acaba tirando o seu sono, você tendo que recor recorrer à cerveja, à cachaçinha, a todos os pedidos, às orações, não tem jeito, entendeu? É isso. Pra André, e aí? A,
2: a cachaçinha é para acalmar, né? para tentar relaxar o que É gente... para o santo, é para santo. Não, não,
5: não, 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 acalmar, tá não, é para a entidade é. mesmo. É Mata o bicho errado só. Pra... É, é isso aí. Então, André, nossa Até real...
1: onde eu sei, você não é um expert em dança,
2: <risos> é, certo? Mas eu acompanho muito o casal, estou então, quase então, chegando então, lá, tá? <risos> é onde eu ia
1: chegar. Como lidar, né? A gente, vocês falaram um pouquinho de tudo, um pouquinho de cada coisa, num quesito tão técnico. Qual o papel que você tem é, nesse, nesses bastidores e nesse, é, no entorno do casal da Tuti? Então,
2: é, primeiro mandar um grande abraço para o Rafael, um beijão para a Dandara. E para a Cláudia Mota, que é a coreógrafa do casal, que é a nossa coreógrafa da comissão de frente. Irmã da Priscila. Isso. Acompanha. Cara, é... o que o diretor de Carnaval tem um dever, né, que é o nosso dever, é cuidá-los. tá sempre cuidando deles. Como o Alex falou, ligam cedo, marcando o horário. Muitas das vezes chega em cima da hora, desmarca. Te liga correndo... Ó, oh, Não vou poder ir esse horário, tá bom, mas vamos trocar o horário para não deixar de ter esse ensaio, porque na minha parte, na nossa parte, a gente cobra muito, né? E o Rafael e, e a Dandara já estão tá com a gente há dois, três anos. A Cláudia está voltando, Claudinha está voltando para casa, né? E é um acompanhamento de <risos> pro diretor de carnaval, eu vou falar meio para filho né, deles para pai, né? Porque você tem que estar atento a tudo. Já vamos começar com nossos ensaios de Marquês de Sapucaí. Acho que você falou que vocês são sete horas da manhã. Então, o nosso, presidente, a gente dá a opção para de madrugada, para duas horas da manhã, tá acompanhando. Assim, a gente da parte da direção de carnaval, a gente procura não deixá-lo nunca desamparado. Está sempre presente e acompanhando todos eles.
1: Vânia, Dudu vai falar, é o, é o último a fechar esse assunto. Você já tem um conhecimento é, de dança, já é algo que está no seu métier, você vive, né, como você falou, é uma empresária e já, já convive com a dança. Até onde vai esse conhecimento, que eu também não sei? Né? E como é a sua relação com o casal?
4: Bom, é, eu saí da mocidade em 2011 porque eu tinha um projeto para ser jurada do carnaval. E aí eu estive conversando com. Castanheiras, na época, na Liesa, ele falou, Olha, primeiro, você não pode estar vinculado a nenhuma escola, tem que estar, pelo menos, afastado a uns 5, 6 anos de carnaval, você é direto no, na, na mocidade, para dar sequência a esse, a esse projeto. E, assim, fiz, saí da escola, fiquei afastada cinco, 5, 6 ou 7 anos, eu não me lembro agora, e aí o Marcos Marino, que era o diretor de carnaval, um abraço, Marino, grande amigo, ele sabe que eu tenho esse envolvimento com dança, a ex-esposa dele também, Fabiane, também tem escola de dança. E ele sempre teve um bom relacionamento comigo. E quando, na ocasião, no mês de mês de setembro, se eu não me engano, eles tiram um o primeiro casal, que na ocasião era a Cris e o Marcinho, e sobe a Bruna, que era a segunda da escola. E ele falou, agora a gente vai ter que fazer esse casal acontecer. E me fez o convite. E eu, que estava com outro projeto fora da escola, pensando em fazer outras coisas, ele me convida para vir para a mocidade para coreografar o primeiro casal. Ele falou, porque tem que ser um trabalho agora, porque a gente está tirando um casal para colocar um outro. E a Bruna era a segunda na época. E traz o Diogo da Portela, né portelense, traz o Diogo para a escola. Então, na época, foi muito difícil a comunidade aceitar a Bruna e o Diogo. Só que a Bruna foi minha aluna desde criança, também de jazz e balé, na minha escola. E a gente começou um trabalho muito árduo, né? aula de pilates, de jazz, de balé. A gente fazia aula dentro da piscina também, uma preparação física muito grande. Na época, não tinha psicólogo, não tinha nutricionista, não tinha preparador físico. Não tinha... Eu era tudo essa... todas essas coisas. Para trazer, então, assim... A minha vida era em função deles. Eu vivia em função deles. A gente não tinha horário. Era de segunda a segunda. era Foi muito intenso. Foi no ano da Elza, né, que foi a estreia deles. Felizmente, deu super certo. né O casal... A gente teve 2.10, 2.99. Para o primeiro ano de um casal junto, eu acho que foi pontual, assim foi bem importante as nossas notas e aí vamos para o ano que aí a Bruna vai tira vários prêmios ganha vários prêmios não pôde receber nenhum porque veio pandemia. a pandemia veio a pandemia então aquele trabalho que a gente poderia dar uma sequência né que começou ali já em setembro já começou tarde a gente teve que parar tudo por conta da pandemia e voltamos no ano aí não tem carnaval aquela coisa toda voltamos para o e aí novamente esse trabalho intenso com o casal Hoje, felizmente, eles têm a nutricionista, eles têm a psicóloga esportiva, eles têm o preparador físico, que é o Rafael. É, Rafael Japa, mandar um beijo para toda a galera né, que tra trata deles com muito carinho. E a parte de coreografia. Por quê? Girar, toda porta-bandeira gira. É, riscar, todo mestre, mestre sala tem que fazer o cortejo. Então, qual, é, qual seria esse diferencial que vai pontuar ou despontuar um casal? Né? Então, essa, era sempre esse questionamento. O que vai fazer vocês serem melhor ou a, naquele dia, né? Porque tudo também foi uma questão de do momento, né? Daquela daquela época. A, a Bruna sempre teve a Marcela como referência, né? De porta-bandeira. Assim como eu sempre admirei muito a Marcela, assim como a Ruth. Então a gente tinha essa questão: Lucinha, Ruth, Marcela eram sempre as referências é, da Bruna enquanto porta-bandeira. Então, esse trabalho ali intenso, porque as aulas de balé são fundamentais tanto para o mestre sala quanto para a porta-bandeira, não é só para a porta-bandeira. E as aulas intensas, a gente pegou muito no, no, no balé, sabe? Eu acho que o balé foi algo assim bem, bem fundamental para eles no começo. E vem a questão, é, exatamente aconteceu com a Vila esse ano, né? de inovar de alguma forma. Na direção de carnaval, normalmente, é, a gente tinha a questão que guardião não podia fazer quase nada. O guardião tinha que estar ali e a função era proteger. E aí a gente ficava sempre pensando, Pô, a gente pode fazer uma coreografia para o guardião quando quando tiver esse guardião com o casal, não pode, eles têm que apenas ficar ali. Felizmente, hoje, a gente pode ter o contato com os jurados, fazer as perguntas, meio que lá lá na frente, já meio que em cima da hora, mas tiramos algumas dúvidas em relação a isso, até no dia da reunião, quando o Marcinho perguntou sobre né, trazer uma novidade, eu acho que a partir do, do que aconteceu com, com o casal da Vila Isabel, que foi lindo, é, pode ser que esse olhar daquela dança é, é, um pouco mais tradicional possa mudar um pouco em relação aos é. guardiões. Eu acho que as escolas... não Não vai ser o nosso caso, tá? Eu gosto muito do tradicional. Eu acho que é bom você inovar, você trazer... É, umas novidades, mas eu acho que você trazer algo que é a cerejinha do bolo, que foi o caso a Vila Isabel, foi muito ousada. O casal foi muito é, valente ali, forte em acreditar, deu certo. Mas eu acho que realmente as pessoas ficam muito mesma coisa é a comissão de frente, né? Se você lembrar do que era antigamente, do que você tem hoje em dia como espetáculo, é um espetáculo à parte a comissão de frente. E as pessoas vão inovando. A minha questão era sempre essa do jurado: será que eles entendem? que a gente tem que ter uma coreografia de acordo com a letra do samba, de acordo com a proposta do enredo, mas não fugir à tradição do bailado, porque, pra, na minha opinião, tem que ser as duas coisas caminhando juntas. Você não pode fugir a essa tradição, né? mas também dar uma, 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 uma cerejinha ali do bolo, pin, pin, pincelar coisas que são da sua criatividade, da potência que tem o casal. Então, acho que tem que ser as duas coisas. E a gente trabalha muito em cima disso, de uma coreografia mais espontânea e dentro da tradição. Eu acho que tem que ser importante.
1: Dudu, quer falar um pouco da Ilha, do A Não, falo da tá Ilha, bem?
4: até porque eu tenho que me defender. Acabei
5: de ser acusado pela... Não, não, na verdade, é, eu tenho essa felicidade de trabalhar em parceria, tanto na Viradouro quanto na, na Ilha, com a Amanda e o Tiago. São duas pessoas extremamente... É, assíduas é, de um profissionalismo muito intenso, estão em busca do melhor. Eles já estavam, assim, é, empenhados desde quando é, resolveram fazer novamente a formação desse casal. É, o que eu preciso fazer muito em relação à ilha é ter um pouco mais de zelo, porque a estrutura é diferente, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, a gente não tem como dar tudo que uma escola especial pode pode oferecer. Mas nós temos na figura da Marluce e do Igor, que trabalha com ela, um, um, um carinho, um tratar e, principalmente, a competência da Marluce à frente da, da coreografia, dos ensaios, e deixa a gente mais tranquilo me deixa bem tranquilo em relação a isso.
1: E o mais malandro deles todos é o Ney Lard, que ensaia o casal da ilha no barracão da
0: Viradora, ah, não é isso? Ah, brincadeira, não. Tô lá e vem. Nosso segundo. Não, casal, subindo, aí da... vem lá subindo os três. Falei, tá ensaiando como virador não, ou? Como... Eu vou lá ouvir o samba que tá
5: tocando. <risos> não, fazer justiça. Eles ensaiam ilha no, no estúdio da lá, defende, né, você, tá... você, tá você, você viu? Você está defendendo, desatualizado. Defendendo
4: o seu segundo casal é, é importante porque, por exemplo é Dieguinho e Isabela que são, né, o segundo casal da escola. A gente tem uma coreografia para eles também bem parecida com a coreografia do do primeiro casal e a gente prepara eles igualmente. A gente dá o mesmo carinho, a mesma as mesmas aulas hoje mesmo de manhã eu estava treinando os dois lá na minha escola porque Deus me livre guarda, acontece um problema com o primeiro casal, quem vai substituir? É o segundo, então, eles têm que ter o mesmo preparo. Então, eu defendo se, muito o segundo, segundo casal também. O segundo viu, casal
1: é goleiro reserva. Não, o certo. certo. Não, é uma função crucial certo. que, se houver necessidade, ele acaba com... Ou vai te levar a vitória ou vai te levar um sucesso. Então, tem que ter realmente um... um é muito diferente. É, é, ah, não pontua, não pontua. Mas, sendo bem honesto, é um detalhe perto do, 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 do contexto do carnaval.
0: O nosso olhar está indo até o terceiro, porque os três é... casais da vereadora pontuam.
4: Isso aí.
0: Né? Na Ilha e
4: Niterói. Esse Isso ano é. a gente vai ter o terceiro também. O terceiro está né? pontuando.
1: Bom, o programa está chegando ao fim. Falta um quadro. Que é o... Que merda que eu fiz. Mas antes dele, vou fazer um, uma coisa muito rápida aqui. Tem que ser rápido, senão a Simone e a Alice vão vir rasgando aqui no meu ouvido. Em uma frase. André. Mó desafio paraíso do
2: Tuiuti para 2024. Iremos atrás daquele um décimo perdido em 2018. É, quero aproveitar aqui um momento. É, quero falar do nosso intérprete Pichulé. É, a gente estava conversando de da integração da direção de carnaval com o mestre de bateria e falar que está sendo um. Vou botar como se fosse um casamento que deu certo. Uma integração muito boa. Meu diretor musical também é o André Félix, nosso amigo. Quero mandar um abraço para ele, tá? só para aproveitar esse momento.
1: Vânia, qual é o maior desafio da mocidade para o próximo carnaval?
4: Brindar com vocês no Sábado das Campeãs. Estaremos ah. lá.
1: Quer falar de ilha ou quer falar de virador? Eu falo
4: de ilha, Alex, de viradora.
1: Qual é o maior desafio da União da Ilha do Governador para 2024?
5: Me deixa muito, muito bêbado pra comemorar dois títulos num ano só. <risos>
1: <risos> Moisés, qual o maior desafio da Unido de Vila Isabel pra 2024?
3: Fácil. Ibalar, resgatar, salvar. Primeira reedição campeã do Carnaval em 2024. É. <risos> Alex, perde pra ele não, Alex.
1: Alex Fábio, qual o maior desafio da viradora? Essa, não, essa foi boa dele. Oi, essa foi com de certeza. Campo. Foi boa, foi boa. O desafio da Viradoura para o ano que vem.
0: Fazer com que as pessoas se emocionem tanto quanto em 23. Tornar o último lugar, oh, perdão, o último, a última escola a desfilar lugar de vitória.
1: Deus quiser. E vocês deixarem.
0: Então vamos ao nosso último
1: quadro. Que merda que eu fiz. Já que ela foi a primeira a falar do tá entalado, vou saber também da Vânia <risos> se, de fato, há alguma merda que você já tenha feito, Vânia, no Carnaval.
4: Olha, aconteceu um episódio, na ocasião eu estava coordenando a ala de passistas da escola, e toda quarta-feira, na quadra lá da Vida Vintem era um point, né? A galera ia pra lá porque eram várias mulheres fazendo teste, e homens também, e, ao final, eu escolhia é, a passista que já iria integrar na ala. E aí foi o último dia, né o último corte que eu tinha que fazer, colocar as últimas pessoas e tinha uma determinada passista que estava lá, que não era bem, não era bacana e aí eu não escolhi essa passista, obviamente. E depois eu fiquei sabendo que ela era, ela foi a mão de uma pessoa influente. Eu não poderia ter cortado a pessoa, eu tinha que ter escolhido e depois quando Veio o telefonema. Como que você não colocou a pessoa que eu mandei na quadra te procurar pra ser passista? Eu falei, que merda que eu fiz, né? <risos> vou ter que colocar essa pessoa, mas eu não vou anunciá-la como passista porque não, não vai rolar. Eu tenho que falar que eu tô escolhendo essa pessoa. Mas, enfim, ela reintegrou a ala, desfilou com a gente, mas foi uma merda, né? Ter que encarar aquilo ali. Eu cortei a pessoa que não era pra cortar, entendeu? É
1: verdade, é verdade.
4: Mas Boa. vocês sabem que tem essas coisas, né? Tudo bem.
1: Bom, André, que merda você fez? Fiz uma merda
2: gigantesca. <risos> Eu ia falar sobre assumir um cargo no carnaval. <risos> Ser diretor de carnaval. Quando você entra a avenida, você já se assusta. né? Não, mas não é isso, não. Brincando. Cara, presidente, fiz uma merda num ensaio de janeiro. Incrível. Deu gosto de ver, né? Deu é, gosto. Aquela braba. Deu gosto, mas eu fiz oração, fiz tudo. Pra... <risos> mas o bom é que no final eu consegui consertar. De fato, é um... o diretor de carnaval tem isso, né? Ele costuma fazer merda, mas ele corre atrás para poder consertar. Ensaio de janeiro. Começou aquelas pancadas de chuva. Forte pra caramba. Começou duas e meia para três horas. E o telefone não parava de con... tocar, né? O ensaio era nove horas da noite. E o pessoal já começa, pô, mas já tá tudo alagado. não sei o quê. Aí o que, que eu fiz? Quando foi umas três e meia da tarde, comecei a entrar no grupo e só botava assim, ensaio cancelado, ensaio cancelado, ensaio cancelado. Esqueci de avisar o meu presidente, que eu chamo de zero U. Liguei pra ele, o ensaio é a menina dos olhos de ouro dele. E da direção de carnaval, direção de harmonia ali, tá para lapidar o que a gente vai fazer na avenida, né? Ligo para ele e falo, um, deixa eu te falar. Sobre o ensaio de hoje, eu cancelei aqui. O que André? Eu falei, não, já botei nos grupos, cancelado, já tinha ligado pro carro de som, né? E o carro de som, o cara desmonta o carro. que ele vem de sexta, sábado e domingo montando o carro. Na segunda-feira, ele deixa pronto pra gente. Então, se cancelar o ensaio da Twitch, automaticamente... Ele para para uma manutenção, desliga tudo e uhum. tal. Isso já era quase quatro horas eu falando com o presidente. Fizeram, cancelei. André, o que você fez? Tu tá maluco? Que mais tarde vai chover, André? eu Falei, presidente, tá caindo um dilúvio. Não vai ter chuva à noite. Presidente, mas tá chovendo muito, tá tudo alagado. Não, André, não pode cancelar ensaio em janeiro. Tu é louco? Resolve isso, o problema é teu, resolve. Primeira pessoa, carro de som, né? Liguei para amigo do carro de som, falei, meu amigo, me ajuda, por favor. carro de som via de Bangu. O que, que houve, André? Eu falei, não, cara, Pô, preciso de você aqui, oito horas da noite aqui em São Cristóvão, por favor. Não, André, tu acabou de cancelar, já tirei a corneta, tirei a caixa, tirei não sei o que. Irmão, não faz isso comigo, por favor. Estou te pedindo. Não, André, não tem condições, André. É tudo muito demorado, não sei o quê. Aí o negócio começa a ficar nervoso, né? Falei, meu irmão, olha só, vou te pedir pela última vez. A minha cabeça vai rodar, mas eu volto pra pegar tu, hein? Eu vou voltar pra pegar tu. tua. Tenho a certeza disso. Calma, André, calma. Eu falei, pô, meu irmão, tô muito nervoso, eu tenho que, tenho que ter um ensaio. Aí ele, não, vou dar meu jeito aqui, beleza. Aí entrei nos grupos, né? Aí comecei nos grupos e você vem tendo o retorno, né? mas tá chovendo muito. E continuava chovendo até um certo horário. Continuou chovendo ali e tal, e eu já marcando. Aí, gente, ó, vai ter o um ensaio, conto com todo mundo, oito horas, Campo de São Cristóvão, por favor, pessoal, não... Me ajuda aí. Mas você cancelou... Gente, estou descancelando, estou voltando com o ensaio. Me ajuda, por favor, oito horas, todo mundo na quatro. Quando foi cinco e meia, o tempo começou aquela chuva a parar só parar, seis horas, já não tinha mais chuva, sete horas, tempo limpo. Aí, graças a Deus, o carro de som encostou lá às oito horas, que ele ainda falou que ia atrasar, falando que tudo alagado. E teve um ensaio, o pessoal todo compareceu, a escola estava cheia. Quando chegou no final que eu fui olhar para o presidente, ele olhou para mim e falou assim, aí, tá vendo se tu cancela o ensaio? Olha a <risos> merda que tu ia fazer! Aí, tá aí uma
1: merda. <risos> Dudu, e você, que merda você já fez no carnaval?
5: Então, na verdade, uma merda que eu fiz... Né, foi conjunto, né, Alex? 2017, 18. 2017, 18, não lembro bem, acho que 18. Tivemos alguns problemas na montagem, das equipes de montagem do, de, de alegoria. E eu Alex, e o Alex começou a partir para dentro. Vamos montar, vamos montar. Pegamos, subimos não sei o que, chamamos gente do barracão. A gente começou a montar algumas coisas. E tinha um dos carros é, que o, o, o destaque principal montava o seu, o seu, sua, sua, seu, todos é, os instrumentos, suas ferramentas lá em cima. A gente acabou de montar, está tranquilo. Quando a gente achou que tinha terminado, nós olhamos para o lado só estava só o círculo que ficava em volta do, desse destaque principal escrito viradouro. Era só o nome da virador que estava no chão. Eu falei, Alex, cara, olha que tá ali. Ele, caraca, meu irmão ferrou. E aí fomos até o, o pessoal da equipe, que, sei lá, estava atrasado, não sei qual foi a parada. e Nós perguntamos, cara, tem que subir aquilo ali. É só o nome da virador que tem que botar lá em cima. E, ó, o cara já montou ali, não tem como botar esse cima, não. Eu falei, cara, tem, tem que botar esse carro só tem uma maneira de colocar isso. Aí, aí o, o cara explicou, só se o Carvalhão vier aqui e botar. Só que é o seguinte, o Carvalhão, que lá, lá de trás, é aquele que tem quatro garras assim no chão, parece ter é um transforme. Pum, pum, pum aqui. E a gente falou assim, Alex, e agora? Irmão, vamos lá dar ideia no cara. Aí já chegou. Aí <risos> olhando para o cara, ela é um coroa. Aí vem o Alex. O Alex tem uma mania é o seguinte. Toda vez que ele vai atrás de uma pessoa para conversar, ele vai confiante que o cara é suburbano, que o cara é parceiro. <risos> e começou ele com um papo. Aí, irmão, preciso falar contigo. Eu falei, aí, aí, eu. aí, irmão, a gente precisa falar contigo. E o cara tá lá, ó. O cara tá lá, dono do seu carvalhão. Paradão assim. Irmão, porra, a gente tá com um problema aí. O que foi? Tá vendo aquele, aquele, aquele círculo lá? A gente precisa colocar em cima daquele carro lá. Ele tá aí. O que que tem? O cara já com aí, tipo... Na autoridade, irmão, o cara era autoridade eu e Alex, ele tava tudo sujo, cara de montagem o cara, eu falei, então cara, a gente precisa botar o nome da viradora lá em cima, irmão se a gente não colocar aquilo lá a gente vai perder nosso emprego. Imagina as nossas marias, todas chorando. Pô, eu sei que você é negão do ponto chique, pô.
4: Você é de Madureira. <risos> nós também
5: somos. E eu falei assim, cara, Alex, eu nunca fui no ponto chique, irmão. <risos> não, cara, pô, meu irmão, não posso, não posso. Falei, pô, qual é Pô, aqui que os irmãos aqui... Você aí começa a jogar malandro. Cara, vira um malandro, da Cara, quem não fala assim, parece que o cara é irmão dele, ó. Aí tá, a gente, pô... Falei, olha, Alex, cara, dá as cortes e vamos. que a gente já... Eu falei, cara, vai dar merda pra gente, nosso patrão é chato pra cacete. Era você, tá? Nosso patrão é chato pra cacete. A gente vai perder o um emprego, pô. Eu falei, cara... Aí o Alex no final, pô, você que sabe aí, cara. Já tô vendo minha mãe chorando que a gente perdeu o um emprego. Aí saímos, deu umas coisas, cara. deu umas coisas, andamos 10 metros, a gente só escutou aquele barulho. Cara, o cara tirou, tirou o garvalhão do lugar. Parece, sabe um Transformers andando na parada? Chegou, montou. Eu falei assim, botou lá em cima. Beleza, fomos... Um... Fomos para a Avenida, o lá escrito, mas quase foi uma merda que eu fiz naquelas, meu irmão.
1: Alex, que merda você já fez? Eu fiz
0: tantas, né? Muitas. Vou contar uma aqui rápido. 2.000 carta. Foi 2.000 carta. 2.000 e carta. É próximo ao carnaval. É, algumas... Foi, não, não, foi o Jefferson entre em contato e tivemos um problema com cinco fantasias e uns sapatos lá de troca isso uma semana antes do carnaval né? nossa última aula, a gente entrega sempre com uma semana aí o nosso apoio, a gente tem um caminhão que apoio ele estava em outra missão e aí eu, eu boto no Uber, trago para cá demora a fazer, a aprontar e aí eu não consigo contato com, com o Jefferson nesse, nesse dia. O Jefferson, não, deixa que o pessoal vai aí buscar as fantasias, vai até o barracão buscar as fantasias. Eu falei, beleza, maravilha. Passou as fantasias guardadas na sala de composições lá especiais que a gente tem, guardadinho. Quando chega na sexta-feira, não, na quinta-feira, véspera de carnaval, aí ele me liga, pô, Alex, as pessoas foram buscar. Eu falei, cara, eu deixei com o Wander para entregar, liguei, o Wander falou, não, ninguém buscar. Eu falei, o, Deus, o que aconteceu? As pessoas estavam esperando aqui não que elas vinham buscar e ficou aquela coisa da fluxo de informações. Falei, sabe uma coisa? Vou fazer, botar no carro e levar para lá. Não conseguia Uber, não conseguia... É, naquela época o Uber nem era assim, tal, táxi e tal, o, 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 o caminhão nosso em outro lugar. O que, que eu faço? Marciano, ligo pro Marciano.
3: E Marciano, aquela combi. Tá? Marciano. Ai que merda
0: <risos> que eu aquela fiz combi, mesmo. Marciano, 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 Você pai. acabou de. Fala, meu, fala meu parceiro, fala pra... tá onde Marciano? Tô aqui, pai, tô aqui para do lado da Grande Rio, como poderia, tava ali. É. Né? Pô, vem, me ajuda aqui, cara, preciso tá de uma ajuda a chegar lá, chegar lá. Só, só,
5: é. só uma observação, as pessoas de repente não devem estar sabendo por que a rindo, então o Marciano tem uma combi, pessoal. É a combi dele, é assim, uma vez, uma vez a cada duas tem que dar uma empurrada é para pegar. quinta não vai. quinta pode ser...
3: empurra, porque tem hora que
5: nem empurra. Nem empurra, empurra.
0: não vai. É. Quinta-feira eu pego. Isso, quinta-feira. Né? O pessoal do acesso, o Niltinho, tinha que fazer um, um, um acesso. Eu falei, Não vou prender o Niltinho nessa, não. Chamei o Pirulito, chamei. a taíga do apoio do Barracão. Eu falei, rapaziada, é o seguinte. Marciano vai encostar aí, eu preciso botar essas fantasias aqui. Para onde? Para onde? Para lá, fala, diretor. Tamo junto. Porra, lá na quadra. Aí os caras, pô, diretor, ele não vai na ponte. Eu falei, cara... Marciano, tu vai na ponte, eu vou, diretor, pôr com samba aí, não sei o quê, depois que ele falar com o senhor pra defender uma prata no sambinha que eu tô pra gravar aí. Ele vai, os caras pra me porra, diretor... Ele é
3: compositor, sabe disso, né? Sim, sim, ele mostrou um samba.
0: É. Diretor, ele quer, quer, quer tomar um carvão meu pra, pra gravar. Ele falou, diretor, ele não vai. Vai, olha só, pai, eu garanto a você. Quando eu falei, eu garanto a você. <risos> então, o senhor garante, tá tranquilo. Sobe na cama, bota de fantasia, desce o elevador, parte pra, pra Niterói. Demora, o quê? 20... Ele liga. Diretor, não falei. Falei, vocês estão onde? Pô, tá aqui parado. O trânsito infernal. Polícia já tá aqui. E o Marciano? Marciano? Tá dando ideia dos polícias, <risos> mano. Daqui a pouco ele fala. O Marciano fez os polícias empurrar, rapaz. <risos> na ideia. Aí tá os caras <risos> empurrando. Eu falei, pai, deixa que eu vou arrumar um jeito. peguei uns mototáxicos. Um mototáxi. Pegamos lá o material e levamos direto pra Niterói. Falei, acreditei no Marciano. Essa Confio, foi a merda Marciano. Que eu É verdade. Parabéns verdade
1: gente alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar tudo certo
3: que merda eu fiz, pô não tem direito a contar é. que merda eu fiz pulei o Moisés pulei o Moisés pulei, não. É, é então... alguma coisa com relação Rebubi... a minha pessoa rebobina a fita rebobina a de mentira eu falei, fita. ele me por Dmitira. último, cara eu, normalmente, eu tô deixando a casa por último aqui. Pô,
2: acho que, acho
1: que é emoção aqui pô, da tua ele saiu
2: tudo lá fora,
1: pô. Perdoe o eu seu Eu tenho tanta merda pra amigo, contar, Moisés. cara. Faltou Moisés, Porra,
3: cara. que merda você já fez no carnaval, Moisés? Cara, é, antes de falar da merda que eu fiz, eu vou falar da merda que a Simone Fernandes fez, nossa amiga, é, que eu tô aqui hoje, depois da Porra da Pedra, 11 anos depois, graças a ela... Simone Fernandes é uma amiga querida que, quando eu saí da porra da pedra, por outros motivos, eu falei que estava fora do carnaval. Ela um dia me ligou e falou assim, pô, Moisés, vamos, vamos nesse, 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 nessa empreitada aqui ou não? E ela me convenceu. Então, o fato de eu estar aqui hoje é graças à merda da Simone Fernandes. <risos> ah, e agradecer ao presidente Luiz, todo o segmento da porra da, pe da, porra da pedra, <risos> da Vila Isabel, é, todo o apoio que ele dá lá pra gente na condição do carnaval. A merda que eu fiz, cara, é uma merda... Um dia eu tava na Marquês de Sapucaí, desfile do acesso, eu levei minha bandeirinha da Porra da Pedra quando eu faço todo ano, comprei minha frisa, botei lá a bandeirinha pendurada, tô com minha família lá, meus filhos, amigos, Alan Carvalho, JPC, Vladimir do Churrasco, <risos> aquela galera que a gente o fica lá, boa. né? O time. O time. E aí vem a Porra da Pedra, né? Vamos ver a Porra da Pedra passar. E a porra da pedra passa, daqui a pouco, olha para a cara do Vladimir, do Alan, um carro parado, que está acontecendo algum problema, Escola não anda, aconteceu algum problema. Aí, um olha para a cara do outro assim, é, vamos esperar. Escola parada, passou a primeira passada do samba, a segunda passada do samba e nada. Daqui a pouco, o carro andou um pouquinho, parou, a ala da frente começa a andar. Começa a andar, começa a andar, a escola começa a ir embora e o carro fica parado. Olhei para a cara deles, eles olharam para mim. Olhei para o diretor de harmonia, conversando na grade do lado de lá, os empurradores atrás do carro assim. Me passa um cara, na época o diretor de carnaval, o Paulo Brandão. Acho que todo mundo conhece o Paulo Brandão. Só que o Paulo Brandão tinha um irmão gêmeo, eu não sabia. <risos> Passou o Paulo Brandão na frisa, eu segurei o cara. pela Paulo Brandão, pelo amor de Deus, manda segurar a escola, o cara... Fez assim, com o braço e saiu andando. Não era o Paulo Brandão, era o irmão dele. <risos> Olhei pro Vladimir e o Vladimir falou, você não vai fazer isso. Eu falei, já fiz. Pulei a frisa. Fui lá no carro. Peguei a galera do, 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 dos empurradores, comecei. O Vladimir foi lá no diretor de harmonia, puxou o diretor de harmonia que tava com rádio aqui. Botou o rádio. Filha da mãe, manda segurar essa escola, cara, até o carro andar. E aí... A gente foi embora. E nisso os fotógrafos todos. Ricardo Almeida. Aquele outro gordinho que é da... da, da, da... O Landinho.
5: da Bija Flor. Não, o, o, Henrique,
3: o Henrique. Henrique. Todo mundo fotografando. Eu sempre usei umas calças largas. Porque, porra, e, porra, metade da bunda aparecendo, Sim. brother. aí toma-lhe foto, toma-lhe foto. E fomos embora, fomos empurrando. Aí o cara segurou a escola. A gente foi embora, foi embora. E a galera começou a gritar, a berrar. Talvez minha
5: escola. <risos> e quase bateu no irmão do Brandão. Isso, <risos> e bravo. puto
3: com o Brandão Isso, ainda, né? Essa foi a merda que <risos>
0: eu fiz. <risos> o cara não veio falar comigo, <risos> me
5: ignorou. Eu,
0: eu, 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 eu descobri um dia desses que, que ele tem, gêmeo, tem gêmeos. Tem gêmeos? Eu não sabia, não.
1: cara. É, é. Gente, estamos acabando aqui mais um episódio do podcast Carnaval Te Amo. Vou começar os agradecimentos. Vânia, parabéns aí pela missão, pela condução. Você já deu para sentir um pouco hoje que é uma apaixonada pela Mocidade Independente, Padre Miguel. Essa paixão, com certeza, vai ser combustível para Padre Miguel dar essa pequena volta por cima, né, de disputar agora a parte de cima da tabela, que eu tenho certeza que, pelo tamanho da escola e pela capacidade dos profissionais que lá estão, esse será o destino da Mocidade Independente. Tá bom? Parabéns, sucesso aí na caminhada. Obrigada. Você está com grandes... Profissionais, grandes amigos. Até fazendo uma justiça aqui, você falou do Marino. Marino foi convidado para estar aqui com a gente. Aí ele teve um imprevisto aí, acho que ontem ou anteontem, mandou mensagem. Mas se não estaria aqui com a gente também, um grande abraço aí para o Marino, amigo. Então, parabéns, sucesso, tudo de melhor para você e para Padre Miguel.
4: Eu que agradeço a vocês, quero é, falar com os colegas, porque eu, sou, eu gosto muito de ouvir. Certamente eu aprendi muito com cada um de vocês, ficou registrado aqui cada experiência dessa que vocês contaram, e creio que a gente vai compartilhar né? muitos momentos, vocês falaram de pessoas aí que vocês têm um apreço, vocês mesmo, entre entre vocês, eu percebi isso, e eu quero fazer parte desse desse grupo seleto de contar com vocês, sim, para estar cada dia mais aprendendo, assim como o seu Elmo falou na reunião, tem eu faço parte do grupo, né como vocês fazem também, Juntos Somos Fortes, e que a gente possa fazer valer mesmo o termo co-irmã, né? que a gente possa realmente ser uma irmandade, que um possa ajudar o outro. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Beijo para minha escola. É isso.
1: André, vou presidente. falar com você como, como um estica do seu presidente. Né? É, a Tuiuti, quando subiu ao grupo especial, muitos acharam que era um, um peixe entrando num aquário de tubarões. Né? E a Tuiuti sempre se viu como um tubarão. Né, e tem mostrado ano após ano uma força absurda, uma escola que faz grandes carnavais. Você pontuou um deles em 2018, onde poderia facilmente ter ganho o carnaval. Então, parabenizar você, parabenizar o Thor, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É, hoje, é, é, é preciso respeitar o Paraíso Tuti como uma grande escola do carnaval. Você está ali, vocês vão desfilar ali entre Virador e Mangueira, entre duas escolas também grandes, e eu tenho certeza que vão arrebentar aquela sapucaí, a gente leva isso muito a sério, a gente sabe que vai pegar a pista quente e que a gente também tem que fazer o nosso melhor. Então, parabéns, é, muito carinho, muito respeito pela trajetória que o Tio vem fazendo e com certeza a vocês que é, guiam a escola e
2: fazem parte disso. Presidente, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Quero agradecer essa oportunidade que eu tive estar aqui hoje. Tá? Quero aproveitar também o um momento e agradecer o presidente Renato Thor. É, por me capacitar a estar hoje em uma direção de carnaval, junto a uma comissão, junto aos meus garotos. E vou aproveitar o momento também, se eu deixar, na sexta-feira, dia 15, iremos iniciar o nosso encontro no Paraíso com, com Salgueiro e Portela. E conto com a presença da Viradouro também. É, chegou, um, chegou até um recado nosso. É
1: que a gente falou que depois da final, a gente vai marcar um dia. Tá. E aí a gente vai estar tá lá com o maior carinho, né, Alex? Com certeza. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Moisés, quanto mais eu conheço, menos eu vou falar. Tá? então Moisés, a gente se conheceu no Por da Pedra há muitos anos atrás. O leite estava azedando um pouquinho, mas a gente estava lá firme e forte, né, Moisés? É, e Enfim, já te conheço há bastante tempo. Conheço a sua capacidade, não só pelo que eu assisti, mas por tabela. Né? O Luiz e o Capitão são grandes amigos, pessoas que eu converso e, e convivo bastante. E todos têm uma confiança total no seu trabalho. É, não é fácil ser diretor de carnaval, diretor de barracão, diretor de harmonia, de, a Moisés está assumindo tudo, né, Alex? Só não é presidente.
0: Boche.
1: É e eu, assim o, o trabalho que você vem fazendo na Vila Isabel é incrível, né? É, não só com o Paulo agora como com o Edson também. A escola vem sempre desempenhando grandes carnavais. É, pode ter certeza que para todos nós que, que somos de fora da Vila Isabel a gente consegue enxergar é, o seu trabalho, a potência que você também consegue levar para a escola, nesse teu jeito mais sereno, mas, sem dúvida alguma, é, conduzindo a escola com maestria. Parabéns, sucesso na sua caminhada. Vou falar igual eu já falei outro dia, nem tanto sucesso assim, né, Alex? Se não dá ruim, né? Mas brincadeira. Desejo a você, você sabe disso, e a Vila Isabel, e os meus amigos e irmãos que estão lá, todo Obrigado. sucesso do mundo.
3: Obrigado. É, agradecer, é, principalmente, a você e seu pai, que naquele ano do leite azedar, seu pai me ajudou muito, entendeu? Ele, você o Kiko. Então, só agradecer. Não tive a oportunidade de, de agradecer ele pessoalmente. E, provavelmente é a primeira vez que eu estou agradecendo é. ele aqui em público. Ele me, me ajudou muito. Não só a mim a porra da pedra naquele ano. Então, só agradecer o Capitão Guimarães, que sempre me deu força, confiou no meu trabalho, o Presidente Luiz, entendeu? É, meu coração é pôr da pedra, mas hoje também é um pouco azul e branco. Né? Com certeza. Só agradecer eles.
1: Sem dúvida nenhuma. Dudu, vamos para o lado de cá. Quanto mais eu conheço, menos eu falo. Já sabe. A gente se conheceu numa turbulência que foi 20 de novembro. É isso, Ale? De 2016. uns 68 dias para botar um carnaval na rua. E apareceram dois malucos na Viradouro que encontraram outros dois, você <risos> e o Alex, né saindo da escola praticamente, quase entregando o cargo. né E aí eu lembro meu pai falando, pô, agora que eu cheguei, vocês vão embora? Não, vamos ficar aí, vamos ver se esse casamento deu certo. E deu certo. né Tem dado certo. né Parabéns também pelo seu trabalho na Viradouro. É, parabéns pelo por ter aceitado o desafio de pegar mais uma escola com uma ilha. né Acho que você poderia ficar numa zona de conforto muito grande aqui na Viradouro e resolveu é, enfrentar esse desafio. Você tem hoje duas gigantescas escolas. É, você, enfim, acrescenta, agrega, trabalha e isso não é para qualquer um, tá? Né? Você tem demonstrado aí uma coisa que me chama muita atenção é a sua frieza na hora do desfile, no mesmo sentido que você tem emoção, você consegue tomar decisões boas. Então, enfim, eu acho que você tá ficando cada vez mais completo. É... Além da nossa amizade, claro, que já está há alguns anos. Desejo a você todo sucesso. para você, sim. Para você, sim. sim né? Todo o sucesso do mundo, porque o seu sucesso é o meu sucesso também. Coincidência. Mas, independentemente disso, tudo de melhor. Bom, sucesso, parabéns pela trajetória. É... E é isso.
5: Presidente, eu só tenho a agradecer. Agradecer a oportunidade de conversar. De resenhar com essas pessoas, é, já falam abertamente, publicamente, nas minhas redes sociais sobre o prazer e satisfação que eu tenho de trabalhar com meu irmão Alex. E eu já falei algumas vezes, eu não me canso de falar, que exatamente nesse dia, lá em novembro, quando eu achei que eu e Alex iríamos sair da escola, é, duas pessoas que a gente não conhecia, é, Falaram para a gente, a partir de hoje, somente eu, meu filho e você e Alex respondem por essa escola. E foi a atitude mais respeitosa que eu já vi numa escola de samba com a minha pessoa e acredito também com a pessoa do Alex. E vocês têm honrado muito e é por isso que o mínimo que eu posso fazer é me dedicar plenamente para o sucesso dessa escola o sucesso da sua gestão, porque, coincidentemente, o sucesso da sua gestão é o sucesso do <risos> meu trabalho também. Obrigado. É... E, novamente digo, muito obrigado por poder trabalhar com você e com seu pai.
1: Diretor, difícil falar de você, hein? Isso. Eu... A minha relação hoje com o Alex é uma relação é, diária, né? Eu brinco com a minha mãe, eu falo, Pô, se eu falasse com você a quantidade de vezes que eu falo com o Alex, a gente estaria falando, enfim, é, sempre. Você hoje já, assim como todos aqui, não fazendo nenhum tipo de distinção. Dudu também, obviamente. Você já é um amigo, né, um irmão, a nossa relação já passou o carnaval há muito tempo, né? Mas eu não, não queria levar para esse lado a conversa. Vou falar profissionalmente. É, eu não tenho uma vírgula para falar negativa sua nesses anos todos. Você é um cara... que Eu acho que a, a sua escola é a Portela, a sua escola foi a Portela, e acho que aqui foi a sua faculdade também, como diretor de Carnaval. Você, obviamente, nessa vida que você teve é, na Portela e em outras histórias, você se preparou, mas eu acho que é, você, na Viradouro, conseguiu aprender muito da nossa maneira e ensinar muito. Né? É, você é um cara que eu tenho muita admiração no lado pessoal, muita admiração no lado profissional, acho que hoje você é completo na sua função. E, Enfim, é, queria agradecer a você pela amizade, pelo carinho, pela irmandade, agradecer a você pelo trabalho que você exerce. É, você é um dos caras que consegue liderar. A gente, claro, tem a liderança da escola, e você lida de uma forma muito saudável com hierarquia. né? mas você é um líder também dentro da viradora e consegue liderar sem gritar, sem berrar, sem puxar ninguém pelo braço. E isso é, é nato, é seu. É, enfim, só te parabenizar por tudo, pela maneira com que você conduz é, cada processo dentro da escola, calmo quando tem que ser, firme quando tem que ser. Desejo a você todo sucesso, toda a felicidade do mundo, pode ter certeza que o seu sucesso é o meu também. E agradeço também pela amizade que já já é de alguns anos assim como o Dudu eu tenho certeza que independentemente de trabalho porque tenho certeza que vamos trabalhar muito junto ainda é claro mas que independentemente disso a nossa amizade vai ser para sempre sucesso felicidades sou teu fã tá e no que precisar estarei sempre aqui tá bom
0: o presidente é... existe na vida de todo mundo existe alguns marcos né os um... momentos que a gente é... Jamais vai esquecer, e, e hoje foi um deles. É, é difícil, é muito difícil a gente receber, ouvir, né? e nós não fomos campeões. Ouvir é, isso que o senhor falou para mim, de algumas, alguns presidentes, né? é difícil. Com certeza. É difícil. É, isso aumenta a minha responsabilidade de ser fiel ao senhor e seu pai cada vez mais. Aumenta a minha responsabilidade de se. De se possível, necessário for dar a alma e o sangue pela escola que vocês tão bem comando né? e comandar é mandar junto eu tenho uma satisfação imensa de trabalhar para o senhor e para o seu pai é, numa escola família em que as pessoas respeitam umas as outras e que é impossível tratar alguém mal não valorizar o ser humano quando a gente tem na figura dos nossos presidentes, das nossas lideranças, pessoas que fazem dessa forma. Eu costumo dizer que a tropa é o espírito do comandante. E se eu já tinha esse DNA de olhar as pessoas, cuidar das pessoas, ele foi aflorado depois que eu conheci o Senhor, seu pai. Então, da mesma forma, eu desejo que todos os protetores de luz, Deus, todos os orixás, Toda a força dessa natureza de muitos anos de vida ao seu, Senhor, seu Pai e é ao Senhor. E que o Senhor pode ter certeza que a minha amizade pela família ela é eterna. E, e que Deus abençoe cada vez mais a vida dos Senhor. Tá? Obrigado por tudo.
1: Bom, nesse clima lindo, maravilhoso, amistoso e harmônico, Terminamos mais uma edição do nosso podcast Carnaval Te Amo. Desejo a todos uma excelente noite, dia, tarde, enfim. Podem estar assistindo em qualquer momento, qualquer hora. E, e é isso. Fiquem todos com Deus. É, que o Papai do Céu abençoe a vida e a casa de cada um. Beijo. Amém.
5: Carnaval
3: Te Amo, a vida é tudo para mim.